0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim pretplatama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, možete preko linkova koji su u opisu podkasta. Takođe želimo da se zahvalimo svima vama koji nas podržavate jednokratnom uplatom preko PayPal-a. Takođe link je u opisu podkasta bez obzira na platformu na kojoj nas slušate. Takođe hvala puno našim dragim prijateljima i partnerima iz Red bull Vaša podrška nam mnogo znači kao i svaki put do sada. Želimo se zahvalimo i našim prijateljima iz Volta u nju je za kućnu dostavu. Kao što znate, verovatno veoma dobro za one koji nas prvi put slušaju ili gledaju. Napravite profil na Vaultu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podkasta dakle Agilast i ostvarite 600 dinara popusta, to jest prve tri poručbine po 200 dinara. I to bi bio to za servisni deo oveg podcasta. Sada želimo da predstavimo naše goste i teme koje ćemo obrađivati. Tema je mnogo i kreću se od recihlaže, otpada, trenutnakutnih problema sa mini hidroelektranama, sa riotintom, sa zagađenjem vazduha, sa vinčom, sa cementarama, sa drugim gradovima u Srbiji, ali naravno i sa klimatskim promenama sve ukupno, tako da imam nekoliko različitih gostiju. Vladimir Đurđević, profesor, vanredni profesor na fizičkom fakultetu, meteorolog, klimatolog, je jedan od gostiju. Branka Pilić, profesorka, sa, a, a, profesorka na, na, iz Novog Sada. I a, Jelena Kiš, a, koja je također diplomirani ekolog i koja se bavi reciklažnom povraćima aluminijuma i kružnom ekonomijom i tako dalje. Oni će, razgovar, oni će razgovarati o različitim temama, razbit ćemo mnoge mitove, mnoge predrasude, objasnit ćemo brojne pojmove, i probat ćemo da ispunimo rupe tamo gde postoje. Pokušali smo da budemo opširni, ali konkretni i zgroviti, Nadamo se da smo uspeli od tome. Čeka vas dobra četiri sata razgovora. Uživite. Hmm. E super, možemo da počnemo. Ove, ja pošto ja nisam baš dobar u počinjanju razgovora, hajde da počnemo trajcionalno da, 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 da vas predstavimo prvo samo. Ove, Vladimir Đurđević sa fizičkog fakulteta, vanredni profesor, je li meteorolog ili klimatolog?
1: Pa formalno meteorolog, zato što kod nas ta, to što je diploma, na toj diplomi piše doktor meteoroloških nauka, ali Aha. pošto se dosta bavim klijevom, onda me ljudi prepoznaju kao klimatologa, ja se ne bunim u principu, da ne bi ljudi sad zbunjivo oko tih Aha. naziva, onda šta im je lakše, ja ih pustim da da to kažu.
0: E, ovaj, uh, uh, Branka Pilić, 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 Pilić pardon, uh, vi ste uh, profesorka, doktorka, uh, profesorka na tehn ja. tehnološkom kakutetu na ovom se
2: zove Tehnološki fakultet Novi Sad, znači obavezno mora da bude dodato to a. Novi Sad i zato se uvek trudim da to bude. Znači a. Tehnološki fakultet Novi Sad univerziteta u Novom Sadu, a inače sam trenutno na funkciji šefa katedre za inženjerstvo materijala, što je jako da. bitno možda za ovu priču, da dolazim iz oblasti inženjerstva materijala.
0: Tako je, i s moje desne strane, a, Jelena Kiš, ti si... Diplomirani biolog, ekolog.
3: Jeste, diplomirani biolog, ekolog na PMF-u u Zagrebu. Sam završila fakultet, bavim se životnom sredinom pa skoro 20 godina. Da. <laughs> Prvo sam radila u međunarodnoj organizaciji koja se bavila projektima zaštite životne sredine. Nakon toga um, pre, prelazim da radim za kompaniju boli, za aktivnosti vezane za reciklažu limenke u okvaru kampanje Svaka limenka se računa. Mm -hmm. E,
0: Ovaj, okupili smo se sada ovdje, kako kaže, uh, je li džura ili vlada? Može
1: džura, slobodan. Većina me ljudi zna kao đura posebno ovi koji me znaju iz o, privatnog života. Formalno sam vlada, mada đura mi je skroz ok. Ok. <laughs>
0: ovaj, kao, kao što džura kaže, napravili smo okrugli sto ovdje, ali bi bilo lepo da nekako budemo fokusirani na uh, određene oblasti, ali je važno da ste iz tako različitih oblasti, zato što želim da pokrijemo što širi spektar tema i da damo jedno opšte znanje, i sa da jedne strane osnov obrasnimo neke osnovne pojmove, sa druge strane demistifikujemo brojne ovaj brojna uverenja, da se pozabavimo onima što su ovaj najveće zablude, da na kraju dajemo možda neke praktične savete, ali da negde postavimo jasan okvir da se razume celokupan problematika, pošto je negde sad već sasvim jasno s obzirom to čime se bavite, čemu ćemo da govorimo, od klimatskih promjena gde ćeš i istorije klimatskih promjena i tako dalje, gde ćeš najveći deo, ulogu ti da odigraš pa preko otpada, reciklaže, Um, uh, kružne ekonomije, pot, pogubnih ugovora da Republike Srbije energetskih sa, sa drugim zemljama i tako dalje. I naravno, Branka tu da govori o svemu onome što zapravo niko ne razume. Da, I meni je
2: jako drago što sam ovde, moram da priznam, upravo zbog
0: toga. U, ako, da, ako, ako vas zanima šta se desi kada plastiku izložite toploti ili, slično, ili slične stvari, kao, kako, kako ono, antibiotice završavaju i zemlji, šta se s time dešava, šta je problem sa plastikom, šta nije problem sa plastikom, ono, civilizacijski jedan odgovor, plastika kao odgovor je jedan civilizacijski tekovine, koliko je pomogla našem društvu, pored toga što je svi stalno samo odcrnjujemo, mm. tako da sve ima svoje sve. mjesto, stvari nisu tako jasne, da. tako crno-bele. Ovaj, pa da počnemo odmah, imamo ono, a lot of ground to cover. <laughs> dakle, um, kada govorimo o klimatskim promjenama, um, uh, kako izgleda istorija zapravo klimatskih promjena i šta je ono što predpostavljam da ljudi uglavnom to ne zna i svi nekde kolokvijalno obrate u tim terminima, ovaj, kada, na koji način to počinje, kada to prvi put prepoznajemo, koje su osnovni problemi sa kojima se suočavamo i to nas vrlo posle vodi do onog overconsumption.
1: Da, pa sam problem klimatskih promena je poznat relativno dugo, znači treba, možemo se ratiti u 19. vek pa možda čak i u 18. pošto su u tom periodu otprilike ljudi ukapirali da temperatura na planeti i zemlji zavisi od toga koj, koj, koje gasove imamo u atmosferi. Pošto je e, francuski matematičar Fourier, koji je verovatno poznat mnogim inženjerima po Fourierove transformaciji, koja je veoma važna za inženjerska razna izračunavanja, on je ukapirao da smo mi previše daleko od zemlje da bi bili toliko topli kao planeta i onda je pretpostavio da verovatno u atmosferi postoji neki mehanizam koji čuva toplotu koja dolaze sa sunca i on to da oni je definisao kao efekat staklene bašte kasnije to ime se pojavilo ali je tad postala prva indicija da verovatno atmosfera na neki način izgleda kao neka barijera za napuštanje toplote sa naše planete kasnije krajem sredinom u stvari 19. veka su prvi put naučnici shvatili koji su to gasovi koji uspevaju da zadržavaju toplotu i ti gasovi su gasovi efekta staklene bašte ishvatili su da su ugljen gasovi koji su troatomski i više atomski tako na primer kiseonik to je prosto O2 onije gas efektom staklene bašte znači nema tu sposobnost da uskovi tu energiju koja pokušava napustiti našu planetu, ali recimo ugljen dioksid koji je CO2, one gas efekto sakne bašte i molekuli tog gasa u našoj atmosferi privremeno upijaju to zračenje koje pokušava dode sa planeti i na taj način se naša atmosfera zagreva. Inače, zbog toga efekta isto naša atmosfera toplija pri dnu, a hladnija je pri vrhu. Što opet kad neko počne onako Laički da razmišlja, možda bude malo kontraintuitivno, ali bi trebalo val da atmosfera koja je bliže suncu, da je atmosfera koja je bliže suncu bude toplija, a u stvari je kontra. Znači, prizemlje naše atmosfere je toplo upravo zato što toplota koju krene da ispušta podloga u stvari bude upijena od tih od tih gasova i tako temperatura na planeti poraste. Najvažniji gas za efektnost staklene bašte jeste vodena para ona najviše doprinosi tomu efektu oko 70%, ali ugljen dioksid je drugi najvažniji gas koji doprinosi negde između 20 i 25% doprinositom efektu, vrlo značajan gas eftos takne bašte. I zanimljivo je da su u 19. veku naučnici neki načini shvatili da se klima na našoj planeti drastično menjala u prošlosti, odnosno da su postala ledena doba. Mm -hmm. I to su uglavnom shvatili na osnovu nekih geoloških nalaza, kao što su pozicije tih morena, glečera, tako videli su su glečeri nekad mnogo dublje silazili ne, ne nego sad. Tako da taj te dve stvari, znači razumevanje da hemijski sast atmosfere je vrlo važan za klimu zato što održava temperaturu na planeti i toga da se klima menjala to se sve negde desilo u drugoj polovini 19. veka i zanimljavo je da na, na, na granici između 19. i 20. veka prvi put švedski naučnik Svante Arrhenius shvatio da mi pošto smo već tad počeli da se gorimo fosilna goriva i da emitujemo dosta ugljen dioksida da taj dodatak ugljen dioksida potencijalno može da promeni klimu u budućnosti odnosno što će jednostavno više toplote se zadržava Na našoj planeti njegova procena u tom trenutku je bila vrlo dobra u smislu koliki porost temperature treba očekivati recimo za duplo više ugljen dioksida ili za četiri puta više ugljen dioksida. Međutim, ono što je prevideo i gde možemo da napravimo vezu sa ovim što je trenutna naša želja da potrošimo što više, da uradimo što više iz dana u dan, jeste što je on predvedio da će ljudi da povećaju koncentraciju ugljen dioksida četiri puta tek za naredne tri hiljade godina. I on rekao, aha, pa dobra, ako se to bude desilo za 3000 godina, to nije toliko strašno, u među vremenu ćemo nešto da da smislimo. Međutim, to se nije desilo za 3000 godina, nego se desilo mnogo brže, baš toga što, što smo hteli da imamo svakog dana sve više i više, da potrošimo još više energije, da sagorimo još više goriva. Inače, pronalazamo fosilnih goriva i u stvari nam omogući ovak pristup energiji. Tako da je, kažemo, eto, već početkom 20. veka shvatili smo da potencijalno možemo na taj način da promenimo klimu i zanimljivo je da je posle drugog svetskog rata 50-ih godina početkom 60-ih pojavljuje se prvo upozorenje naučnika jer su shvatili da to neće da traje 3000 godina nego da možda traje 100 godina, pojavljuje se prvo upozorenja tako da je u Americi prvi put Prestig Johnson dobio upozorenje naučnika da potencijalno porast ugnjen dioksidu atmosferi može da izazove promjene koje su drastične i koje mogu da naše funkcionisanje na planeti prvi put tako jedan ozbiljniji da kažem. Betaalni izveštaj je bio napisan u drugoj polovini 70-ih godina, a početkom 80-ih prvi put su naučnici kako su danas kaže pritisli to alarm dugme. Dači za pokušavali su da zahtevaju od političara da taj problem bude rešen da da ne bismo ušli u velike probleme. I zanimljivo je sa te strane da klimatske promene nisu otkrivene tako što smo ih mi izmerili. Kad kažem klimatske promene danas najviše priča o tome što je globalno zagrevanje porast temperature prosečna naše planete. Znači mi to nismo Do tog fenomena nismo došli tako što smo umerili temperaturu, pa smo videli da temperatura rastane, nego je to predviđeno da će se desi. Aha. Tako da danas kad pričamo o klimatskim promjenama, mi u stvari pričamo o verifikacijama onoga što su bile prognoze i predviđanja iz 60. ih i 70. godina. I što je opet najzanimljivije, te prognoze i predviđanja su vrlo dobra, Zaista se desilo sve ono što je bilo predviđeno. Na primjer, jedna od najzanimljivijih tih prognoza koje nisu naučne, jeste bila da je jedan od danas najpoznatijih klimatologa James Hansen rekao da će klimatske promjene da postanu temu javnosti kada taj signal porasta temperature bude izašao iz neke prirode variabilnosti, nekog prirodnog obsega u kome je temperatura kreći, da će to se desi krajem 90. ih i početkom 2000. Zato što će tada klimatske promjene da postanu vidljive svim ljudima, ne samo naučnicima. I to se zaista desilo. Klimatske promjene postaju centralna tema, negde krajem 90. ih i početkom 2000. danas su prilično u fokusu u svetu, kod nas ne ne toliko i dalje, ali u Svetu su pričali o fokusu, tako da je to bilo jedno predviđenje koje da kažem nije naučno, ali jasno jasno pokazuje koliko i naučnicima čak i tad početkom ostestih bilo jasno šta se dešava. Tako da mi kažemo opet danas proživljavamo sve to što su predviđanja i ta predviđanja su uglavnom ostvarila. Danas je koncentracija ugljen-dijoksida u atmosferi 50% veća nego što je bila pre početka industrijske revolucije tog masovnog korišćenja fosilnih goriva i mi se dalje nalazimo na putu koji ne, ne ukazuju na to da ćemo neko, te stvari promeniti. Znači, i dalje svet pokušava, kroz razne vrste dogovora i pregovora, kao što je parijski sporazum, na neki način da obuzda emisiju gasova i da dovede do neke stabilizacije klimatskog sistema. Postoje dobro obećanja da će to potencijalno desi, da se desi, ali to se ne dešava. Tako da ljudi koji prate ovu temu i posebno sve veći broj aktivista, na neki način postaje nervozan. Mm -hmm. Zašto ne. smo u toj situaciji? Tako da recimo od 2000... Mislim da je to bila devetnesta. Dva rečnika, znate da na godine godinu uvek postoji reč godine, kao? Dva rečnika su imala reč koja su bila vezana za klimu. U jednom rečniku to je bio klimatski štrajk, u drugom rečniku je to bila klimatska, klimatska kriza, kao da. kao tema. Tako da je to neka, neka kratka istorija. Ono, kažemo opet što je važno u nauci, ceo problem i razumevanje problema je poznato jako dugo. Šira javnost je tek skoro relativno skoro počela se interesu za taj problem, a ono što je rešenje, to je tek na pomolu da se, da se dogodi. Znači, problem klimatskih promjena potencijalno može da bude, da kažem, neki način rešen ili obuzdan u budućnosti, ali trenutno mi ne vidimo da mi kao globalno društvo radimo nešto što će zaista da, da dovede do, do tog rešenja, ali je važno da znamo da rešenja postoji, da nismo osuđeni na jedan jedini mogući put, a to je da planeta postane toplija za četiri stepena još do kraja, do kraja ovog veka.
0: Šta znači četiri stepena u ovom slučaju?
1: Četiri stepena, spomenuo sam ledena doba malo pre. Kad je ledena doba, posljednja ledena doba, bilo na vrhuncu, prosečna temperatura naše planete bila niža između četiri i pet stepena. Ljudi povisi da kad je ledena doba, da temperatura treba da bude niža od dvaje <laughs> Da treba da bude mnogo hladno svuda. Međutim, naš klimatski sistem je jako osetljiv na te male promjene temperature. Ja isto često koristim kao primer, Ljudsko telo. Ljudsko telo je isto veoma složeni i kompleksan sistem i promena temperature od jednog stepena znači da li ćete da vidite kod doktora ili nećete. Ako imate 36,5 stepeni sve je okej, okay. ako imate 37,5 znači treba možda da razmislite da. da postijete doktora. Tako i s našom planetom promjena od jednog stepena mi smo trenutno to topli iz jedan stepen u odnosu na prejnju ludsku revoluciju i ta promjena od jednog stepena je... Vrlo značajna, a promjena od četiri stepene je ekstremno značajna u smislu da možemo da živimo na planeti koja prilično drugače izgleda od ove danas. Zato što kad je planeta bila hladnija, za četiri stepena vi ste iznad New Yorka imali led koji je bio debel da 3-4 kilometra. Tako da New York ne može da postoji u ledenom dobu. Da. A u, tom, u toj situaciji je planeta hladnija za samo četiri stepena. Ako se zagremo za dodatna četiri stepena, vjerovatno će postojati lokacije koje će budu na stanu njive u odnosu na ovo što je danas, da kažem raspored ljudske vrste, vrste da. na planeti, te lokacije će budu drugačije. Globalni nivo okeana može potencijalno da poraste za 20 metara, ne do kraja ovog veka, ali recimo u narednih 150-200 godina, što bi značilo da svi priobalni gradovi, a ima ih puno, koji su milijonski, mhm. na neki način treba da budu izmešteni. To isto ljudi u ovom trenutku deluje malo abstraktno, da kažem i možda ne toliko zastrašujuće, ali ako... Zamislite recimo u u Indokini, u Aziji te ogromne gradove gde se gde 10 10 miliona ljudi koji mogu da se nađu pod vodom koje čak visine pola metra, ne mora to da bude ni 10 metara izmeštanje svih tih ljudi i cele infrastrukture, vi bukvalno treba uslov rečeno da isčupate grad iz zemlje da ga stavite na neku lokaciju koja nije potopljena, to je apsolutno nemoguće zamisliti takvu akciju i u tom smislu jedan od najvećih problema klimatskih promene jeste pojava tih klimatskih migranata, potencijalno odnosno ljudi koji hoće da se isele zbog neodgovarajućih uslova na drugu lokaciju. Ja isto spomenem često kao primer sirijski sukup koji se desio relativno skoro. u, u Tokom tog sukupu u Evropu je došlo oko milion i pol ljudi, ja mislim, i znamo svi koje su posledice i komplikacije nastale zbog samo milion i pol ljudi, a sad možemo zamislimo situaciju da globalno treba desetine miliona ljudi da se rasiljavaju i da traže novo mesto i kako bi to izgledalo u smislu nekih geopolitičkih odnosa i svih ostalih stvari. Znači, klimatske promene i četiri stepena, u stvari, znači da mi sebe kao društvo guramo u jednu veliku neizvestnost u smislu funkcionisanja našeg društva. Znači, mi kao društvo imamo infrastrukturu u kojoj živemo, koja je vrlo složena, ali imamo društveni sistem koji isto vrlo složen i mi i svoju infrastrukturu i društveni sistem guramo u neku vrstu neizvestnosti da li jedna i druga stvar mogu da odgovore mm -hmm. na tu amplitudu promjena. Tako da, verovadno, mi se u toj situaciji društvo našlo u nekoj, vr u nekoj vrsti polu chaotičnog ponašanja ili možda ne, ne mora čak to da bude nije ekonomska stagnacija, ali možda bude neka vrsta ravne linije što isto ljudima ne prija. Svi mi očekujemo da ćemo za deseta godina da kažem da živimo kvalitetnije nego danas. Ako se bi nađemo u nekoj vrsti ravne linije gde se ništa ne dešava, stalno se pojavljaju novi sukubi i problemi to može da bude dosta destabilizujuće za društvo. I neka moja lična procena je da ljudi su dosta kako da kažem, žilovi kao biće. Ne. Često se bubašvabe spomenju kao neke koje bi preživele nuklearni rad, ali ja ne sumnjam ni da, da ljudi mogu da, da tu ovaj, da se tu uporede sa bubašvabom u smislu adaptibilnosti. Tako da bi vjerovatno ljudsko društvo prošlo i kroz tu vrstu krize, neke ne. velike globalne nestabilnosti, postavlja se pitanje ko bi preživeo, ko ne bi preživeo, ko bi bio dobitnik, ko ne bi bio dobitnik i vjerovatno bi se na kraju spostavila neka vrsta nove ravnoteže Al kažu opet pitanje je da li mi želimo sebe da guramo u tuvrstu problema? S druge strane biološki sistemi isto trpe zbog klimatskih promena, posebno zbog te brzine promena kao što su šume, reke i sve ostalo. Biološki sistemi nemaju tu moć da kažem, adaptiranja kao što imaju ljudi da im neka infrastruktura pomaže da prežive. Tako da bi isto naš ceo globalni ekosistem guramo u jednu nepoznanicu, posebno tom brzinom svih tih promena tako da u tom mislu može da dođe do neke vrste kolapsa. Znamo da puno biologa da nas svetu tu na to veliko šesto izumiranje. Znači, velike izumiranje su bili trenuci kad je bio diverzitet bio smanjen za recimo 70% ili 80%. Tako da to isto potencijalno možda da se desi u nekoliko sto godina u budućnosti i to sve, sve te stvari u stvari ukazuju da kako bi rekao kolega da mi ulazimo u minesko polje gde su mine sve gušće i gušće i svaki sledeći korak je pitanje da li ćemo mi da ragazimo na neku malu minu ili ćemo se da nagazimo na neku veliku minu i ono što treba da uradimo jeste da prestanemo da, da šetamo kroz to minesko polje i sad je trenutak kad dolazi optimizam da. a to je da opet naučnici na isti način kao što su razumeli šta nam se dešava i šta će se desiti, znaju da iako promenimo neke svoje navike, iako promenimo naš odnos prema određenim stvarima, da ceo taj proces može da zaustavimo mo da možemo da ostremo u nekoj siguroj zoni. Tako da mi kao klimatolozi izrađujemo takozvana klimatska scenarija i postoje scenarija koje su, u, u kojima je, je svet topli za četiri stepena, ali i postoji scenarija u kojima je svet topli za samo još jedan stepen i taj svet koji je topli za samo jedan stepen je moguć, u smislu implementacije da kaže bi razvoja tih tehnologija koji bi nam to omogućila to je na prvom mjestu proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Ako to budemo radili onda ćemo ostati u toj sigurnoj zoni, imaćemo vremena i da se prilagodimo i da odgovorimo određenim izazovima. Priroda će imati vremena na neki način da se obnovi i stabilizuje. Mm -hmm. Tako da ono što treba da uradimo jeste da težimo tim scenarijima koji, za koje znamo da su ostvarljivi. Znači ne radi se ni o kakvoj naučno statistici svuda tehnologiju danas imamo i raspolažemo s njom i znamo kako da implementiramo, potrebno je samo da donesemo odluku da to hoćemo, hoćemo da radimo. I tu je taj trenutak, da kažem, optimizma. Uglavnom je takva priča i za većinu drugih stvari vezano za životnu sredinu, da uvek mi u principu znamo šta treba da uradimo i na koji način i znamo da to nije nemoguće, nego jednostavno trebamo da donesemo jasne odluke da to hoćemo
0: em ovaj sad kada se pomenu ono obnovljivi izvore znači samo ovako <laughs> samo ovako ovako prebacujemo štafetu ovaj ka Jeleni ima tu sa dosta još pit, pitanja koje, koje me zanimaju o kojima ćemo govoriti kasnije pomenuo se malo i parski sporazum pričaćemo o njemu i mm -hmm. još nekim drugim stvarima ali da sad se prebacimo malo vamo pošto je već pomenuo obnovljivi izvore i se to predpostavlja vjerojatno nekakav ekosistem i ekonomiju određeno koja bi mogla to da podrži i način na koji bi trebalo stvari funkcionišu, pa to nekako je prirodno prebačena štafeta na tvoju stranu. Znaš.
3: Jeste, ja bi se još referirala na nešto što je profesor spomenuo ranije, a, a, a govori se o emisiji CO2, znači da. da je to u svetu zaista tema koja je vrlo vruće, da kažem. A ako pričamo o ambalaži i ambalažnim pakovanjima, to je zapravo pravi rat između pakovanja koliko, koje pakovanje ima emisiju CO2 i uopšte emisiju na životnu sredinu. Tako da svako je od kompanija koja stavljaju proizvod na tržište izuzetno stalo, znači da se ta emisija smanjili, zato što su kompanije prosto uvezane i imaju ciljeve vezane za smanjenje emisije CO2, da li su to programi kao što je science-based targets ili nešto slično, ali ideja je da kad se taj proizvod stavi na tržiš i da je ta emisija što manje. I tu postoji pravo takmičanje. E sad mi kao proizvođač Liminki smo i tako smo i počeli saradnju sa, mhm. sa profesorom, zapravo smo 100% naše proizvodnje u Evropi i u Americi imamo na obnovljive izvore energije to uključuje i Beograd. To je najčešće pitanje ovdje u Srbiji. A, zaista i Beograd. Da, i Beograd uključuje. I, ove, i ono što je bitno možda što je, ajde da kažem, malo e, razlika od obične kupovine zelene energije, gde vi zapravo kupujete sertifikate zelene energije, to nema ništa, naravno, sporno, to je sve u redu, ali mi smo u Evropi se odlučili da imamo, ajde da kažem, trajnije investicije u zelene energije u tom smislu što potpisujemo ugovore sa vetroparkovima u Švedskoj i u Španiji i to su zapravo dugotrajniji projekti koji se onda oslanjaju na biznis kao što je naš i mogu da prosto proizvode zelenu energiju i da imaju nekako siguran plasman i, i ta cela priča.
0: Da. E sad, da. samo, samo nekoliko stvari tu je važno da pomenemo ovaj, da, da bi se razjasnile Ove, dakle prva stvar ti je zapravo radiš za bowl packaging, ovaj mnogi ljudi nemaju pojma kakva je firma u pitanju. Druga važna stvar sad ko ko gleda, znači ovo nije plaćeno gostovanje. <laughs> dakle nije 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 sponzorisano, nego zaista ovaj je Jelena na stručniku toj u tim oblastima, ma aj relevantno je da neko iz bola govori ovde prosto zato što to ja nisam znao dok nismo počeli da radimo nekada davno, preko 10ak yes. i više godina. Ovaj, da, da, da kao ako odeš u Nemačku, ne znam i kupiš limenku bilo čega, limenka najverovatnije je proizvedena u Beogradu. Ono, to, je, to je kao, znaš, koliko ono limena, limenki vi godišnje proizvedete u bolu? Ono.
3: U, to je jako meni teško sad. <laughs> ali recimo da... Stotine miliona. Da, no. može ono više miliona da bude nekakav mesečni uh, rekord. Mislim, ja sam da. strašno slaba sa brojevima da, da, tog okay, tipa, okay, yeah. ali mogu da kažem od da ceo ovaj region znači ex-Jugoslavia, Balkan, uh, znači sve zemlje tipa Rumunija, Mađarska, jako je prisutan uh, bol, da. znači kompletna proizvodnja, limenki ovde, pa negdje oko 90% po, uh, je zapravo da. izvoz. Tako, da, 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 zato
0: kad govoriš o obnovljivim izvorima u Beogradu koje kompanije kompanija koja radiš, znači misimo na ovu ogromnu kompaniju koja proizvodi jako mnogo, Ove, I jedna stvar koja je u vezi sa aluminijumom, samo koju ljudi verovato ne znaju, to je da je aluminijum jedno od redkih ono, materijala koji je stoprocentno obnobljiv. To je, znači, jedna limenka može da se reciklira beskonačno mnogo puta da ne izgubi ništa od vrednosti. Tako to vezi, je, lepo se ti <laughs> da učinu. <laughs> da, e, ali, ali, ali tu sad postojiš nekoliko stvari, pošto govoriš o tome kako se takmiče proizvođači ambalaja da ovaj o, oko MC je ovaj, CO2 i to. Postoj problem u razumevanju ambalaža. znači šta je sada gledam po ali u tebe tamo. postoji problem u tome, znači meni je najfascinantnije, možda zvuči glupo, ali zaista, mislim, zaista je, je tako, znači, znači stoi kontejner na kontejneru piše 5. Naš znači, koliko ljudi zna šta je pet ambalaže? Znaš, ajde da samo prođemo kroz osnovne. I, i naš, znači, ajde samo prođemo kroz osnovne pojmove, ono vrste am, da je vrste, ajde prođemo kroz osnovne pojmove vrste ambalaža koje postoje, da ljudi da ljudi to prosto razumeju najplastičnije moguće. I onda da objasnimo još jedan ono fascinantan fenomen koji isto nisam znao, to je da ja pa ja bukvalno ja imam baš malo 40 godina do prefazan dve godine nisam imao pojma da kao, znaš, čep ide odvojeno, omot ide odvojeno, boca ide odvojeno, kao to su tri vrste plastike i nemu veze kada je reciklažo, pitan jedno s drugim, znaš, tako da...
3: To je apsolutno cela filozofija i ja stvarno kad putujem u svaku evropsku zemlju, pogledaću u Kantu, pogledaću na Lepnicu <laughs> i znam da to delo je smešno, to se dešavalo na Palma de Majorce, smo išli da gledamo insineraciju otpade i kako to funkcioniše. I, i... Spaljivanje otpada. Spaljivanje otpada, tako da. Ove, to je zaista cela filozofija kako da se pristupi potrošaču da razume i, i na jednostavan način da se prosto Po, poruka šta i kako da se reciklira, ali ono što je tendencija u Evropi, a to je ekodizajn tog proizvoda, o, o čemu se to radi. To, to nije neki science fiction, znači mm -hmm. ekodizajn, kad čuvaš ti sad misliš moraš neku inovaciju, smisliš novu ili tako nešto, ne radi se o tome. Taj proizvod koji se stavlja na tržište more da bude jednostavan za potrušača da ga reciklira. Zaista ne očekujemo tebe da dođeš do kontenere i onda jednu nalepnicu papirnu staviš u papirnu, a čepć staviš u tvrdu plastiku, a 5 u uh, kontener za pet. Aha, znači to ona već počinje pla... da postaje zaista da. Ovaj, ona, doktorske nauke, da napiši što mi se nije do... u redu <laughs> očekivati. I danas mi, mi, mi smo radili neka istraživanja, kao svaka limenka se računa, to je zapravo inicijativa u 19 zemalje i onda smo radili jedno onako široko istraživanje vezano kako ljudi gledaju prema reciklare i prosto sva istraživanja potvrđuju da je jedno 83% ljudi do 86% ljudi očekuje od kompanija da pojednostave taj proces, da daju ambalažu ili ti pakovanje koje prosto reciklabilno, koje je jednostavno za reciklažu i tu i tu priča staje. Mislim, da, to da samo uzmeš i da, da
0: ga baciš i da, ne rad, tako da, i da, i da te ne grize savjest. Tako, tako. <laughs> ne baš na ulicu, ali znaš, ono...
3: Pa zato što ljudi nisu svesni, pa dobro, uh, uh, vi ćete više objasniti o tome, ali uh, zbog nekog dizajna, uh, zato da bi potrošači primetili uh, tu ambalažu na polici, uh, dođe do nekog stavi se na pet flašu, se stavi PVC nalepnice i to preko cele flaše. Ta, to se dešavalo i u Saliminkama, čak isto u nekim tržištima potpuno... Uh, Zašto? Zato da bi potrošač video šaranu nalepnicu. A ta PVC nalepnica toliko smeta dalje u procesu reciklaže, recimo peta, može da onečisti čitav, uh, čitav ajde da kažem, ta, tu isporuku koja trenutno ušla u proces reciklaže, da uh, obezvredi samo sirovinu i do tri do četiri puta, zato što onečisti taj pet prostonce. Tako da je to... ovaj a, uh, negde to treba da bude primat kompanijama koje stavljaju taj proizvod, a onda imate da ovi koji rade taj dizajn pojma nemaju o tome. Da, da, da. <laughs> I i e, 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 zaista ne znaju i kad pričate sa, sa nekim od tih e, e, proizvođača e, oni su potpuno nesvesni toga i nekako upravo ti delovi u kompanijama od marketinga do onih koji rade, prodaju, treba da se uvežu po tom pitanju. Kako se to radi? Najčešće to ide kroz nekakav pritisak javnosti. Zašto ste nam stavili ovaj proizvod koji je ono, kompletno neekološki uopšte uh, uh, na tržište? Eto, to je ta neka suština da, da je to je. bitno. Da, da
0: da, dakle, u celom proizvodnom procesu postoji veliki broj ljudi koji ne razumeju Osuštini da, da. ovaj sad da tako dakle, dobro dakle, da radi što vam mislim. Da, da, dakle, dakle dak, <laughs> Petje, a ovde veliki broj dizajnera, slušaj, znači što to ime, pušte podkast i ono, rade i kao. <laughs> da, da. Ovaj ko jo, hvala ti, brate, prođi mi, proleti mi radno vreme, znači. sad i da nauče nešto. Di dizajneri. Dakle, a, a pet je plastična boca.
2: Jeste, to pet je polijetilen teraftalat. Ne, polijetilen teraftalat. Teraftalat. E,
0: okej, okay, ajde da primamo malo sad pauzu <laughs> kod tebe. Ove, Branka, a, već smo, ve, nekako smo već stigli do plastike, ali ćemo se mi širiti na druge, na druge stvari i vraćat ćemo se nazad na klimatski promjeni i ćemo tako krug i u krug i u krug. Ove, a, plastika, ono, vjerovatno, najrasprostranjeniji broj mitova je u vezi sa plastikom. Dakle, odakle da počnemo sa plastikom?
2: Pa ne znam, možemo isto od 19. veka. Možemo. možemo. Od, od,
0: od, od etimologije reči plastika.
2: Pa, plastika je u stvari grčka reči. E to je interesantno, da. Plastika, Eto, da. <laughs> I plastika je u stvari plasticos, mada ja ne znam grčki ili ali inače obožavam da i znamo grčku. Da.
4: <laughs> znači
2: formiranje, znači ponovo formiranje nečto što može ponovo da se oblikuje i znači neka 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 forma, je mm -hmm. tako. A e, plastika, kao plastika, ja bih sad stvarno mogla da, ne znam odakle da krenem, jer, jer, jer toliko je mitova i zablude, evo već u ovoj priči imamo mitove i zablude, pa ću početi, ispočetka ću se nadavezati Daž. koja je mitovi i zablude oko polietilne tereftalate i uopšte te, oko te etikete. Znači, uh, plastični materijali su relativno novi materijali. Uopšte, ako gledamo kroz istoriju i industrijske revolucije su vezane za materijale, ali ja ne znam koliko je to nama ovako svesno i koliko smo mi svesni toga, ali smo jako svesni da ćemo kazati kameno doba, metalno doba, bronzano doba. A za čega je stvari vezano? Pa vezano je iz otkriće nekog materijala. El šta je u stvari materijal? Pa materijal je neka sirovina koju mi prerađujemo da bismo dobili proizvod. Drvo raste tako, u prirodi, ali on nije materijal onog momenta dok mi ne dođemo da ga prerađujemo i dobijemo nekakav drvo, neku dasku od koji ćemo nešto napraviti. Tako je isto i sa plastikom, znači, tako je isto i sa metalom. Znači, to je neka osnovna definicija materijala pa su industrijske revolucije vezane za otkriće ovih ovaj materijala tako da je 20. vek definitivna industrijska revolucija ali zbog uh, ovog ovaj, otkrića i uh, korišćenja u sve većem obimu uh, plastičnih materijala inače uh, kad kažemo sve ti plastice plastika i plastični materijali uh, možda prvo da se nadođim znači to su uh, po, oni spadaju u grupu sa aspekta nauke polimerni materijali i oni su samo jedan deo polimernih materijala i to su ti tako zvani plastik, jer sa aspekte primene ti polimerni materijali se dele na nešto što je u narodu sve poznato, to su plastične mase i to je ovo što mi nazivamo plastika, ali tu spadaju i gume, i boje, i lakovi, i veziva, mm. i lepkovi, sve su to u stvari polimerni materijali sa nekim sličnim hemijskim formulama. Ja volim da kažem da sve što nas okruži u stvari je hemijska formula.
0: Da, da, da. I sve
2: negde stoji mm. u pozadini dva... nekakva hemijska formula. A 20.
0: vek će pamtiti kao početak plastičnog doba. <laughs> Pa, sredina 20. Sredina
2: 20 veka. Naime, tu postoji jedna interesantna priča. Znači, uh, u stvari ti polimerni materijali su i deonasovni. Mi smo prirodni polimeri i sintetski polimeri. Znači, ni u nama postoji polimer. Znači, kolagen je polimer, da. uh, DNK je polimer, aminokiselina je polimer, kosa je, znači, sve je to polimer, što se tiče sa neke hemijske strukture, ali da, da ne ulazimo sad u hemijsku strukturu. I u stvari tu postoji jedna interesantna priča kako su se prvi put pojavili sintetski polimeri, a radi se uopšte o kuglama za bilijar. Jer su se oni pravil od slonova, čete kugle za bilijar i to je sad bilo jel' da pitanje i opstanka slonova i uopšte u engleskoj i se je to pokrenulo. I onda su e, prve te kugle za bilijar i ovaj tipke za klavir su napravljene od celuloze i tako u stvari mada je i to celuloza spada u prirodne polimere, ali je onda sintetskim putem je nešto tamo sintetisano i onda smo je to dobili te da. kugle za Za bilijer. A sledeća priča, znači to je bilo nekde kraj 19. veka, onda idemo na početak 20. veka gde 1927. godine, znači pre toga ide otkriće Bakelit. Bakelit je opet termoreaktivni neki material, znači ne, pad, ne spado ove termoplaste koje možemo ponovo da obnavljujemo, a od bakelita su se pravile prvo utičnice, to je u narodu svima poznato, znači sad se ove utičnice više ne pravi od bakelita, nego od polibutilen tereftalata, ali nekada su bile od bakelita. Nakon toga nas priča vodi 1927. godine se otkriva najlon, jel tako? I sad... No, ni, ni se, <laughs> nije,
0: ne, ne znam, ja prvi put čujem to. Najlon,
2: znači prvi put najlon. Osobno se kada
0: je trebalo znamo odgovor na ovo pitanje. Da, ali mislim,
2: uh, najlon, uh, ne, mislim, najlon si morao da čuješ kao pojam.
0: Ne, ne, najlon kao pojam, a ne da je ne, ne, 1927. Da, godina da, krivna. Da, znači a
2: to je u stvari, odmah da definišemo, znači svaka plastika je slično kao i lekove. Ima svoj trgovački naziv, kao je neka fabrika koja je pronašla, a ima i svoj hemijski naziv, kao što imamo i kod lekova, ne znam, paracitamol, paracit tako u se. E, tako je najlon, u stvari da. trgovački naziv diponove fabrike za I tu se nekako u isto vreme otkrio poliamid 6.6 ovaj, u, u Americi i posle toga poliamid 6 u Nemačkoj. E, sad, to vam je jako bitno, govorimo 27. godini, 30. godini, znači ne... M, a, neposredno pre drugog svetskog rata, jer je upravo drugi svetski rad doprinao da se ti polimerni materijali počinju više razvijati, ali zašto polijamid, zašto najlon, pa tada se otkrivaju najlon čarape i tada je bila glavna ona svakoj ženi da dobije za poklon najlon čarapu što smo mogli vidjeti, ali nismo obraćali pažnju u, u filmovima i razno raznim serijama iz toga ne. doba. Polijamid 6 je izuzetno jedan materijal i onda se on razvije u toku drugog svetskog rata i on ima uticaj na tog drugog svetskog rata isto tako, znači u opšti polimerni materijali drugi svetski rat je donio ubrzan razvoj i tu se negde sasvim slučajno otkriva, ali pazite, sasvim slučajno u laboratoriji otkriva i ovaj sad polijetilen što ćemo pričati o čepovima, ovaj polijetilen pa što vidimo svuda oko nas, gde su naučnici greškom u laboratoriji dobili neki vosak i onda nisu znali šta su dobili pod visokim pritiskom i onda je to naravno trebalo vremena da se, da se, ovaj, da se to ponovi, da se ta taj rezultat dobije, ali ovaj, interesantna je priča, onda se stire putedijen kaučukom, jer tada ide razvoj automobilizma, znači potrebno imati gumu, imamo drugi svetski rat, počinje drugi svetski rat, prirodni kaučuk koji dolazi iz Malazije, prekidaju se putevi i tada jesu Nemci, znači negde tako, 30-ih godina, krajem 30-ih godina, otkrili u stvari Stirenbutadien kaučuk jer su imali razvoj ratnu industriju, to je ta takozvana Buna S narod, će verovatno znati šta je, mi imamo fabriku u Elemiru, isto tog procesa emulz, dobijanja emulzijonog kaučuka, ali u isto vreme kad su čuli da su nemci, amerikanci da se proizvaju taj Stirenbutadien kaučuk, počinje snažan razvoj u Americi jer je to jednostavno, u 1942-e tok drugog svetskog rata i da amerikanci to nisu otkrili, bilo bi mnogo drugačije. E, onda idemo, to se tako nešto dešava, rat, i e, taj polipropilen, tako polietilen... Tako nešto dešava, ratka, aletoplastik. <laughs> da. idemo, da. idemo dalje, I onda imamo, ovaj, e, taj polipropilen i polietilen bio jako, jako interesant, ali on se sada nalazi stvarno svuda oko nas, spada u tu grupu potrošnih materijala, I ove, ništa se to ne bi desilo da 50. godina Cigler i Nata, znači nemački naočnik i italijanski naočnik nevezano otkrivaju ove, katalizatore pomoću kojih se sada može proizvoditi polijetilen i polipropilen, odnosno kada mi prelazimo sa uglja na, kao sirovine na naftu i tada se iz jedne frakcije nafte u stvari dobijaju ti materijali i otkrivaju se procesi to onda ulaze u Mitsubishi već razno razni i to onda počinje nagli porast uh, uh, proizvodnje polietilena, polipropilena, uh, polivinil klorida, takozvanih uh, olefinske frakcije, oni se nazivaju poliolefini, mi isto na teritoriji Srbije u Pančevu imamo te fabrike za proizvodnju polijeteljanijske gustine, visoke gustine, imali smo i e, u Splitu po, nekada u Starih Goslovi PVC, nešto je sad i, i tu izbombardovano, znači imamo polipropilen u ođacima, znači to su praktično postaju strateške materijali koje je bitno da, da svaka država ima i počinje u stvari procvat tek sredinom 50-ih godina, što sa aspekta istorije nije, nije, nije veliki i, i dugačak period. I onda počinje da se sintetišu razno razni materijali, da naučnici rade, na hemičari i tako, i dobijemo sada više preko stotinu vrsta različitih polimernih materijala, odnosno tih različitih, da li, termoplasta, što u stvari spada u plastične mase. Znači, plastične mase su samo, ovo što mi nazivamo plastika, samo jedan deo, da, znači, a, ovoj, uopšte o, ovoj, polimernih materijala, i oni imaju različita svojstva i Zašto su tako svuda se nalaze? Pa zbog toga što su jeftini, zbog toga što se lako prerađuju, zbog toga što mogu da se oblikuju u različite oblike, što su jednostavni, što su za dizajn isto vrlo jednostavni i uh, zabludaj misljaci da ćemo se mi rešiti plastičnih materijala, znači to je jednostavno nemoguće, ali uh, evo ako mogu da se nadovežem, znači na polijetilen, tereftalat i PVC, prvo nije PVC nego polijetilen je ta etiketa znači, <laughs> ajde mi si... se ponekad se dešava da stave PVC, <laughs> etiketa, stave PVC ali to je ponekad da, samo da, oni stave da, da, čak i PVC, da. znači nije zato da, da. što je PVC, uh, nije ta etiketa tu za džabe, znači nije to samo da bi ona bila tu velika, nego prosto postoje zahtjevi za aspekta tržišta da ove, sve što se nalazi u datom proizvodu mora negde da se napiše, to su sada taj da, label, njel da, 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 da.
3: tako? Ali dobro, sad postoje neke inovacije u labelingu da, jest, i imate da. paper-based, koji se isto, znači sve to postoji. Sve samo... to postoji, ali je sad pitanje
2: da li je baš yes. dobro. A za aspekt, znači pojedine plastike ne mogu da se, na njima ne može da se štampa. Da, I zbog toga, iz toga razloga vi u stvari uh, imate te etikete.
4: Jo, evo te, znaš, kao, znači, nešto nikad nisam...
3: <laughs> e, ali to je problem što to u reciklažnom centru izgleda strašno. Da. A, to lete etikete na sve strane. To je prosto, ajde da kažem, Uh, ideje zapravo da se i ta etiketa konačno reciklira. Znači da ona bude, i da je taj čep bude reciklabilan i da se sve to sve recikl... odve, jer ovako ti ostaje to kao ali otpad. Sve to Onda da... Ali sve je to
2: reciklobilno. Ali etiketa je daje ili više, ali uopšte nije u suštini problem kako se to stvari radi. Znači, to je vrlo jednostavno. Imate plastiku koja pliva, znači koja ima manju gustinu od vode, to vam je polipropilen i polietilen. Znači to vam je čep i etiketa, a polietilen tereftalat tone. I vi u stvari samo samiljete i pustite u vodu. Ono što je gore, to je polietilen tereftalat. Ovaj, to je polipropilen i etiketa. Ono što je dole, to je polietilen tereftalat. E tu
3: je problem sa PVC-om koji potone. Ako je etiketa PVC-a, PVC, da, 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 da. E to je onda problem upravo u toj tehnologiji. Da.
0: da. Ismiđu osnovu. Čovjek, ne vidiš, nisam imao pojma. <laughs> nisam imao pojma da samo zato što na toj platici ne može se štampa. To mi je Pasat. ono... A, znaš, da zvu, misli, ne, ali kao zvu, ta, tako banalno zvuči, znaš, da, da me bolio. <laughs> to su one <laughs> no, informacije da, koje ih da, čuješ da. pa te bole. Osjećam kako me boli informacija. Ove, e, sada, tu se, tu izgleda da su ti Nemci i taj drugi svetski rad Boga mi proizvali svašta. Da, da, da. Znaš, pošto se ne završava stvar koja kad su oni u pitanju samo na platici. Tu je i didi mm -hmm. ti, di, di, jel tako, tu je gomila pesticida, da, svega šta je sve posle upotrebljeno za agrokulturu, nastajalo je ono kad su proizvodili gasove za komore između ostalog. Ovaj, ali sad, kao i sad, tu je bilo puno ono input, inputa nazad da se vratimo o, da se vratimo tebi. Um, pominjala je Branka ovaj, prelazak sa uglja na naftu i sad oko uglja i oko nafte postoji ogromna, ogromna, ogromna priča koja je veoma važna za klimatske promene i koja je važna, važna za emisiju gasova i koja je važna za razumevanje energije.
1: Uh -huh. Evo. Da, ljudi danas doživljavaju energiju zdravo zagotovo, da kažem, uđete u sobu i kliknete na prekitač i očekujete da vam zasija-sijelića ne, ne šta iza toga sve stoji. Ali napredak o, savremenog društva, taj eksplozivni napredak koji se desio, u korenu svega toga zaista uh, je uh, lak pristup velikoj količini energije. I to može da se vidi, recimo, da kažem čvrstoća te veze iz Marvelovi superjunaka. <laughs> što, što je junak, znači oni uvijek često imaju neki izvor energije, da u nečemu malom ima puno energije, ili, kako da kažem, što je čovek energičniji, ili taj superjunak što je energični on je moćniji u smislu da može da, da uradi sve i svašta. Tako i da i ljudi danas sve ovo što rade i, i sav konfor koji mi osjećamo i sve čime smo okruženi je u stvari zato što imamo lak pristup energiji i nama energija u stvari završava veći deo tog konfora koji koj mi danas imamo kao što je to paljenje, paljenje svetla svetla ovaj u sobi svaki dan ili u, nekom, u, u, u nekoj drugoj prostoru ili šta već. Tako da gledajući te energetske strane na naša ekspanzija kao društva i opet kažem stvaranje i te ogromne infrastrukture i svog konfora koje mi danas imamo je povezano sa time što je pronalazak fosilih goriva, odnosno kreiranje mašina koje iz tih fosilih goriva crpe veliku količinu energije za naše potrebe. Primjer koji ja često navodim je transport a, a, automobilom i to transport samog sebe. Znači vi danas su jedan manji auto, stavite, sipate 5 litra benzina i za sat vremena možete da pređete, pređete 100 km. Znači sa 5 litra nečega što nije velika zapremljena, je tako, napravite jedan poduhvat koji je u principu bio nezamisliv, prestoji nešto godina, a posebno je bio nezamisliv zato što vi u tom trenutku kad se prevozite 100 km za jedan sat, vi u stvari prevozite jednu tonu gvožđa, pošto naj najlakši automobili danas su u stvari teški oko jedne tone. E sad zamislite pre 150 godina da je neko trebao za sat vremena da prenese tonu gvožđa 100 kilometra, kako bi izgledao taj podug, Aluminium, poduhvat? Aluminium ajde. Aluminium, a <laughs> teko, ne da, da ga proizvede
0: za početak. Da, <laughs> koliko
1: bi trebalo konja, koliko bi trebalo ljudi, šta bi sve trebalo se napravi, a danas vam je to sve spakovano u 5 litara goriva. Tako da mi u stvari svu tu energiju koju svaki dan koristimo za sve, što te ne radimo u toku dana. Ja isto često dajem ljudima izov da zamisle kako bi im izgledao dan ako ne žele da po, potrošeni malo energije nekog spoljnog izvora energije. Znači vi ujutro prvo kad otvorite česmu, voda curi zato što opet postoji negde struja koja se pravi jer u tim cevima treba da postoji pritisak, da bi postojao pritisak mora da radi pumpa koja je nabija taj pritisak. Uhvatite se za mobilni telefon, vi ste ga punili tokom noći, upalite televizor, opet trošite struju, skuvate kafu, trošite struju. Uđete u gradski prevoz u auto, opet trošite struju ili neku energiju, ne stolu nego energiju koja dolazi dolazi iz fosilnih gorjeva. Tako da velika količina energije koja se danas koristi, koje ljudi tako opet uzimaju u travu za gotovo dolazi iz fosilnih gorjeva koje su u stvari zipovana energija. E sad zašto kažemo opet da, da su zipovana? Zato što su fosilna goriva nastala od mrtvih biljaka i životinja koje su rasle i umirale milionima godina i taložila se ispod zemlje. Znači Ugalj, da, da bi napravili metar uglja ispod zemlje, vama treba 10 metara svežih drva, da kažem. Tako da ste imali ogromne šume u prošlosti, pre više miliona godina koje su umirale, Ta umrla stabla su se, da kažem, ređala jedna na drugu i onda kroz razne geološke procese to je nekako najčešće u močvarama završavalo ispod površine i onda ste vi svu tu biomasu, u stvari zipovali, 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 zipovali ste u malu zapremljenu i mi danas tu zipovanu energiju, koja je opet, ako malo razmislimo, to je energija koja je došla sa sunca, zato što je što ta stabla rastla kroz proces fotosinteze i oni su uzimali energiju od sunca da bi proces fotosinteze funkcionisao tu, zipovanu sunčevu energiju u, u fosilnim gorijama, mi danas iskopavamo i pre, pre, pretvaramo u neki drugi, drugi oblik energije koji je, nama, koji je nama potreban. Tako da mi taj, kako da kažem, više milionskogodišnji proces na planeti zemlji zipovanja te energije smo preokrenuli i sad radimo potpuno drugu stvar. Znači mi oslobađamo tu energiju koja je zipovana i u tom procesu oslobađanja, odnosno sagorevanja fosilnih goriva, mi emetujemo velike količine ugljen dioksida koji isto bio zarobljen u tom trenutku kad se dešava opravo fotosinteze, pošto su biljke, u stvari veći deo biljaka je napravljeno od, od ugljenika, ali tako njihova tela se grade od ugljenika koji oni uzimaju iz atmosfere i grade, grade svoja tela. E sad, ni to sve ne bi bio problem da mi opet svo tu energiju koju koristimo danas u svetu 80% sve energije koja se potroši u toku dana u stvari dolazi iz fosilnih goriva, znači sa gorevanjem nafte, gasa, i uglja i mi smo na neki način postali ne, na, o, o, tako da kažem tvrsto povezani hardlinkovani sa, sa time što su fosilna goriva. Znači opet kažem svaki sav konfor koji vi zamislite u toku dana koji, ko, ko, u kome živite u Srbiji 70% tog konfora je obezbeđeno tako što se gorevamo uglji u Srbiji. Tako da 70% našeg konfora bi, mi bismo se odrekli do da neki način da kažem ako bismo pozatvarali termoelektrane u Srbiji u kojima se proizvodi sva ta energija. I još jedno poređenje da bi opet ljudi shvatili, koji smo i potrošači. Poslih <laughs> goriva, pošto pričamo i o otpadu, znači prosečan stanovnik Srbije u toku godine napravi različiti su procene, ali verovatno napravi negde, ajde da kažemo oko 300 kg između 300 i 400 kg čvrstog otpada, to su to je ovaj kontejnerski otpad da kažemo. A svu energiju koju prošli građani Srbije u toku godine potroše za sijalicu, za punjenje mobilnog, za laptop, za putovanje za tuširanje, za podkast, za gre... podkast, <laughs> za, <podcast, laughs> za grejanje vode u pojeleru. Sva ta energija koja se potroši za proizvodnju te energije emitovano i oko 4 tone ugljeni dioksida. Tako da s jedne strane imamo... Četri... Po osobi.
0: 4 tone ugljeni dioksida da. po, po osobi. Tako wow. da
1: s jedne strane imamo 4 tone ugljeni dioksida koja je emitovana i druge strane imamo 300-400 kg čvrstog otpada. I taj 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 podatak u stvari pokazuje koliko smo mi energetsko zavisna bića i ukoliko tu energiju dobijamo iz fosilnih goriva onda u stvari emitujemo puno ugljen dioksida samo zašto je to stvar i tu je jedan problem zašto ljudi mislim nije problem nego sad ilustrativno je dobar primer zašto ljudi da kažem ne vide klimatske promene prvo ugljen dioksid je najveći gas Emitujemo mogu od atmosferu bez ikakve kontrole efekat staklene bašte mi ne vidimo znači to nije neka stvar koja je intuitivno mi ne vidimo ćebe koje stoji na nebu i koje nas greje pa to ćebe postaje sve deblje znači ceo taj proces ne vidljiv ali Ako bi kojim slučajem ta stvar postala vidljiva i ako bi svake godine vi ispred vaše kuće videli 4 tone ugljen-dioksida pored 4 400 kesa za đubrivo, onda bi ljudi možda rekli: "E, pa možda mi stvaru ne radimo nešto kako treba, daj da razmislimo, da li treba da emitujemo stvarno ovoliko ugljen-dioksida ili ne treba?" I zbog toga je teško pokrenuti ljude na priču o klimatskim promenama i razmišljanju o tome da pređemo na obnovljive izvor energije i da smanjimo naše naše emisije ugljen-dioksida. Ali kažem, ta proporcija je disproporcija u stvari odu su na to šta mi radimo, šta dobijamo uz uzvrat danas su e, o, ogromna i kažemo opet da bismo rešavali klimatske probleme, treba da smislimo i to je Jelena pričala kako se kompanije danas takmiče, kako da smanje svoj taj ugljenični otisak, kako da smanje svoje emisije, treba svi da se trudimo da smanjimo naše emisije ugljen dioksida da budu što manje i opet ono što je najbolje, znači ako se gledaju analize kako to može da se uradi, da li može da se uradi, može da se uradi do nivoa da ljudi više ne emituju uopšte ugljen i da svoju energiju koju proizvodimo proizvodimo i sunca, vetra i vode, znači iz obnovljivih izvora. Znači te tehnologije postoje, samo se postavlja pitanje da li mi hoćemo da implementiramo mm -hmm. te, tu, te tehnologije.
0: Kad budemo, kad budemo raščivijavali taj deo razgovora, tu ćemo se nužno dotaći ovaj, i mini hidroelektrana, i vinče, Naravno. i Rio Tinta, i ostalih stvari, a to će biti ono najteži deo razgovora, <laughs> verovatno sve dok smo u okvirima teorije koje se predaje na... Istorije. Nam. Istorije, ovaj, lako je, znaš, kad dođemo od današnjeg dana biće problem. Ovo, lepo se je rekao kada smo se vidjeli pre neki dan um, rekao si, kaže uh, to je kao da se krećemo na autoputu ovaj, i uh, nema rikvirca, možemo samo da kočimo.
1: Klimatske promjene su takav problem. Postoje problemi koji su riveri zibilni. Znači, mm. uh, kad vi napravite problem, pa posle na neki način poništite efekte tog, tog problema. To mm. često se u životu i srednje priča o tome. Znači, remedacija nekog terena, recimo nekde kao naprave uh, rudnik. Rudnice su inače Industrija koja je ekstremno agresiva prema životnoj sredini, znači prva stvar kad, 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 kad se kaže rudnik, treba ljudi da shvate da ne postoji rudnik koji je ekološki prihvatljiv, da kažem. Pitanje je samo nivo nivo koji vi hoćete da prihvatite štete koje upravite. Ali često kada se, kada se radi recimo u rudarskoj industriji, onda se kompanije koje su rudarske kompanije često hvale tome da su izvršile remediaciju terena, znači pokušale su stvari koliko toliko da vrate u neko pređašnje stanje. U slučaju klimatskih promena ta remediacija apsolutno ne postoji. Znači jedina stvar je da, da, da mi idemo sa tim autom putem i jedino jedino pitanje je gde ćemo mi da stanemo. Mi ne možemo više se vratiti u rikverd. To ljudima isto često nije jasno zbog čega ali je, ali opet problem u u ugljen dioksidu o kome puno pričamo. Ugljom dioksid je takav gaz da gazda kad ga jedanput postaviti u atmosferu, vrlo teško ga je skloniti, uh, skloniti odatle, za razliku od nekih drugih polutanata. Sada isto naučili smo zadnjih par godina ovim PM česticama u atmosferi. Ja, pričat ćemo da PM čestice, se, kad padne kiša, one se jednostavno speru, njihova koncentracija spadne i vazduh na neki način ponovo postane čist. Mi smo tim, tim procesom zagadili tlo, jedan deo zagađenja tog PM je otišlo to tlo što isto nije dobro, ali i u vazduhu kojih više nema. Kad jedan put eme je tu ugljen dioksid i kad ga staviti u atmosferu, ono će tu da ostane stotinama, verovatno i hiljadama godina. I da bi opet ljudi intuitivno shvatili zašto je to tako, treba da se vratimo na proces formiranja fosilnog goriva koje traju trajao milionima godina. Znači biljkama isto su trebali milioni godina da izvuku ugljen dioksid atmosfere i da ga stave u zemlju. I trenutno ne postoji brz proces koji uklanja ugljen dioksid atmosfere i stavlja ga kako bi kažemo u neki drugi rezervoar ugljenika na planeti. Tako da mi sad kad bismo prestali da emitujemo ugljen dioksid, mi bi trebali da sačekamo u stvari biosferu da nam ukloni safta i višak ugljen dioksida. Trebali bi da čekamo ne, narednih nekoliko hiljada pa i godina da bi se stvar stvar stabilizovao. I u tom smislu su i ugljendijoksidnih klimatske provjene na neki način dosadne. Znači, ne, ne možete lako da ih se otarasite. Jednostavno treba da gledate samo što pre da stanete i kad stanete značite da ćete tu verovatno ostati za zaovek na toj crti. Naravno, postoje neki spori procesi koji znače da čak i ako emisije stavimo na nulu, da ćemo i dalje još neko vreme da se krećemo u tom nepovoljnom pravcu, ali to neće biti toliko drastično kao, kao, kao da ništa ništa ne uradimo. I, I na taj način jeste, ta analogija je dobra. Znači, mi smo na putu neko auto zna da je tamo kraj autoputa da, da je da je most potcepan priča da, da zid 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 da. priča svima e, ajde ono da usporimo da vidimo ono nemoj tamo da izletimo uh, u u provaliju. ovi svi su drugi odvrnuli muziku do kraja troše, na, <laughs> troše naftu ono samo da. purnja i auspuha ne voze auto koji je jednu tonu nego voze neki ovaj dobar džip verovatno koji je 3 4 tone ali tako gvožđurije ono super im je unutra i od te glasne muzike ne čuju koji se dere, e, koči, koči, koči i nadajući se naravno da ono zašto bi autoput bio jedan put prekinut kad je tako sve lepo ispred nas, muzika je super da. oko, <laughs> okolo sa šume ali u jednom trenutku kad, kad se ne, problem je isto što kad se na horizontu bude provalila ta pro provalija, može da bude problem da nećemo imati vremena ni da ukočimo koliko treba, nego da ćemo jednostavno da, bude, da uđemo u neki proces tih hlančanih reakcija gde će onda isto pitanje da bude gde ćemo, ćemo završiti. Tako da mi treba, to je opet isto priča da je sad, zašto je problem rešavati klimatski problem, zato što je dosta stvari kontraintuitivna, kontra znači stvari su nevidljive. Znači mi ne vidimo i dalje, baš taj kraj puta. Znači mi treba zamislimo da postoji kraj puta. Trebamo da kažemo okej, okay, možda ovo u čemu kako se trenutno ponašamo nije dobro. Možda treba promenimo neke stvari da ne bismo došli u tu u tu vrlo kritičnu situaciju, ali u svakom trenutku kad budemo zakočili, to će biti to. Znači naći ćemo se na tom mestu i vrlo je teško posle vratiti se i vratiti stvar u neko neko pređašnje stanje i po tome su klimatske promene da kažemo, vrlo probabilatično padali ni plastika. Nije mnogo bolje, taj problem plastike u okeanima, znamo da većina te mikroplastike koje se treba tralazi u kojima, da čisto hiljadama godina da ostane tamo i da neće jednostavno hteti da se razgradi ili šta mi se desi.
0: Evo, klima glavom ovako, onako. Možda će se nešto razgraditi. Ma,
2: hiljadu godina, mislim, još niko nije doživeo, tako da mislim da ipak malo u pravilu samo jedno znamenjivo.
1: Da, izmislio. Od otkrića. Pojavio se skoro jedan rad gde su nekoliko njih iz Amerike, jedan od njih je direktor NASA GIS centra koji je jedna od, od najpoznatih institucija za proučavanje da klimatskih promjena, napisali su rad naučnicima u dalekoj budućnosti, jer jedna od stvari koja može da se desi, mi jednostavno možemo da se ugasimo kao civilizacija, je tako? to isto nije isključeno u svetu nauke, to je apsolutno, da kažem, relevantan iskod ka, kao i svi ostali, i onda može se pojavi neka nova civilizacija, da, da, za, za, za ne znam, par desetina miliona godina da se pojavi neka nova civilizacija, oni su napisali rad za te tamo koje će živati par destina miliona godina, u budućnosti napisali su im rad šta da gledaju na planeti, koje sve te slojeve, naslage, da gledaju, da prepoznaju da je pre njih postojila civilizacija koja, koja, koja se ugasila. Znači, napisali su im userget kako da pronađu civilizacije iz prošlosti koji su ugašene i tako, između ostalog, mogu da se traže te neke stvari koje su toliko drastično promenjene da će da traju desetinama, ne znam, i hiljada godina, a koje su poslica čisto ljudske aktivnosti koje nemaju veze sa nečim što su prirodni procesi. Da.
0: Pre nego što pređemo na tu plastiku u okeanima i tu mikrorazgradnju koja završava u ribi i u životinjama i u nama i gde sad kao pronal ovaj uh malopre pomenu pomen, ovaj silni otpad znaš onadak znači, proizvede čovjek uh, godišnje jasne, da
3: to to upravo to kilogram uh, 300 uh, kg 400 kg znači kilogram. dnevno kilogram otprilike svako od nas proizvede da i tu suština da tu na saček jedna hrpa od 360 kg e sad u nekim zemljama se to reciklira 50%, 70%. Kod nas, nažalost, to komunalnog otpada se reciklira maksimum 10%. Wow. A? <laughs> I to, o, ako poredimo se nekakvim ciljevima cirkularne ekonomije, koje u Evropi se o, uvode, gde će zapravo biti obaveza da se reciklira 75% komunalnog otpada je zaista podatak o mi i tekako kao država treba da brinemo kako da dođemo da podignemo taj stepen reciklaže. To je negde soga eh, smo svi svesni, svi vidimo da je taj otpad svuda oko nas, naše deponije su ja mislim da i ne, paš sam se sinoć pripremila da, da, da. <laughs> pa sam čitala izveštaj o, o otpadu, da mi imamo nekih tih običnih deponija, tako da ih nazovemo oko 140 ili 150 znači od prilike. Obi, šta znači obična E, govorimo obična, to su one stare deponije koje su od prilike stare, jedno 30 do 40 godina od prilike. Mm. Sanitarne deponije su one koje su pravilno uređene deponije, koje prosto ne dozvoljavaju da ukoliko se uh, uh, odpad, uh, znači, postavlja na deponiju, uvek postoje znači, um, određene folije koje brane da ocetne vode, znači ove vode koje padaju na telu deponiju, ne odlaze mm -hmm. u tlo ili u vodu, isto tako postavljaju se inertni slojevi, ono što je isto bitno, um, izvode se gasovi, jer uh, otpad sa vremenom truli i metan se onda put, uh, putem tih nekakvih specijalnih izvoda, zapravo izvodi iz tela deponije, u dobrim slučajima se naravno koristi kao uh, pogonsko gorevo, E, suština je da mi e, smo negde tek pokrenuli taj proces u Srbiji, mi imamo nekih e, 11 regionalnih deponija. E, Tih sanitarnih. Sanitarnih, ali tu je isto duga priča. <laughs> <laughs> ovaj, e, možda bih ja, recimo, odvela, Tebe, da vidiš sanitarnu deponiju kako treba da izgleda, možda na dve, tri, ne, realno. Uh, ono što jeste suština i napravili smo sanitarne u tim određenim regionima. Jer ideja je bila, naravno, da se neki regioni od 200.000 stanovnika dogovore i donose otpad u jednu opštinu i da to prosto ima nekakvog i ekonomskog smisla, da to nije predaleko i tako dalje i tako dalje ali suštine da mi i te sanitarne koje skupo koštaju mm -hmm. da se same naprave o, i da se prosto održavaju i dalje pesu mučno punimo sa tim otpadom jer ne recikliramo i nismo uspostavili ajde da kažem tu uh, reciklažu u is, uh, u nekakvom ajde ono, zadovoljavajućem nivou primarna uh,
0: selekcija otpada Primarno je selekcija. Mi smo
3: negde, a, 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 juče sam baš gledala znači, te ciljeve za deponovanje, ako, ako, ako se pogleda, ideja je u cirkularne ekonomije u tom paketu koji donosi Evropska a, unija, da se 2030. deponuje svega 10% otpada komunalnog. Mi deponujemo, dakle, 95-90%. Kako ćemo doći do tih 10% otpada? Još mi a uh, potpuno mi je mesto. Ja taj plan. Čekaj, ne vidim. do koje godine, bež? Do 2030. godine. To za to 9 za
0: 9 godina prosečan Srbin treba da deponuje 5 do 10% ono, znači 10%. 10% da, da. znači znači sve Dobro svega... mi je
3: da da mi još nismo išli u taj proces, ali ideja je naravno da sledimo ceo proces, da, da, i da, da. ekonomija i tako dalje. E što je a,
0: cirkularna ekonomija,
3: samo da još <laughs> daj, daj, daj. <laughs> Ako mogu ovo da dovršim. Znači Negde još uh, smo uspostavili sisteme prikupljanja ambalažnog otpada i to više kroz komercijalni sektor. Znači, sve radnje ili uh, kompanije su prosto dužne da prate taj proces i mi jesmo došli do uh, skoro 60% reciklaže ambalažnog otpada, ali suština je da ti ništa što je reciklabilno i da taj komunalni otpad moraš da središ. Znači, jednom rečju, prosto ta kod nas plan upravljanja otpada nikako u potpunosti nije zaživio. Imali smo jako puno planskih dokumenta, ali prosto ceo proces je kompleksan. kompleksan. Vi morate da požete i opštine, i komunalna preduzeća, i privatne firme, i sve, da zajedno funkcioniše u tom smislu. I to je negde cirkularna ekonomija, da ne. dođemo do toga. Uh, to je uh, uh, jako dobar koncept. Mene, onako se... Nek, s, tog, s, te, s te strane koncepta baš zanima da li će to moći da zaživi u praksi. Znači, a negde uh, mi smo svi koji se bavimo otpadom i do sada čitali to je bila ta neka famozna piramida otpada, hjerarhija otpada. Prvo da ne proizvodiš nečega previše što ti ne treba pa da smanjiš korišćenje tog otpada pa da eventualno ponovo ga upotrebljaš i to u tim svim dokumentima planovima postojala kao neka piramidica, ja sam se uvijek pitao pa to niko zapravo da, da. ne implementira, tu je negde cirkularna ekonomija došla u momentu Kada je Evropa zapravo shvatila da ovisi o spolnjim resursima jako puno, znači o uvozu svih resursa, i onda su oni zaključili, opet s druge strane imamo ogromnu potrošnju. Mi danas od tih tog nekakvog 19. veka trošimo i deset puta više resursa, Nama će trebati do 2053 planete da bi nas obskrbile. O Evropi o ovaj, o ovaj, da, da ne govorim, prosto ta, ta potrošnja je jako velika. Evo, ako poredimo recimo zapadnoevropske zemlje sa Srbijom vezano za o, količinu generisanja komunalnog otpada, mi smo znači nekih 360 kila, Danci su na 800 kila. I znači, to je, to je velika potrošnja koju prosto nekako treba rešiti. E šta broj to danci
0: rade? Nijedu <laughs> da, čip. Ne znam. Šta zna. rade to danci? O...
3: Možda je raportiraju koliko treba, ni to nikada. Da, da.
0: A, misliš da se kod nas lažiraju brojke, a?
3: Pa ne, varujem. mislim da ta brojka je negde što, što se tiče komunalnog otpada, ona nikako tu se negde stalno ovaj, ja. u tom nekom... Ovaj, ali prosto kako društvo naprednije i bruto domaći proizvod veća. veći, prosto je ta, te kilo po osobi veća. I suština... Ka, ovaj,
0: kao, što bi narod rekao, čovjek se pruža koliko je dug. E, tako
3: <laughs> znači, <to> je. Ono, <laughs> yes, znači, to što imaš ne znači da, da treba. Znači, da, da, je.
0: da, da, da. Taj koncert nam je poznat. To.
3: Tako da je ovaj, onda se shvatilo u suštini da kompletna privreda funkcioniše u smislu, uzmem resurs, proizvedem, i stavim na, dr, na tržište. I to se zove linearna privreda. Ali prosto to je tu i nikog više ne brine šta se uh, tu dalje dešava. Cirkularna ekonomija nastoji da taj proizvod kad je postao otpad ili enegre da se prosto vrati ponovo u proces. I to je suština da se ti materijali ne gube koje smo proizve, proizveli nego da oni cirkulišu. To je uh, cirkularna ekonomija je preuzeta kao koncept od prirode zapravo, od, mm. od nekog hranitbenog lanca ili kruženja vode, ja to uvek... Voda se nikad ne gubi, ona prelazi u paru ili u neka druga agregatna stanja, ali znači prolazi razno razne jel, slojeve, da kažem, ali je uvek tu ideja da mi probamo veštački da to napravimo. Veštački, govorim, to najviše govorim da se uvedu neku, neki ekonomski parametri. Vi ste pomenuli Plastika je jeftina. I to je ključna stvar. Znači, cirkularna ekonomija nastoji da napravi to, da kad vi stavite ovaj proizvod na tržište, on ne može da ima samo cenu proizvodnje. Koliko košta nafta, koliko košta neka fabrika, koliko dan radnika i tako da. Či ideje je da ti snosiš i ovaj deo koji nakon prestanka upotreba tvojeg proizvoda šta je to, dalje je to depanovanje, dalje je to sakupljenje, dalje je to reciklaža, ponovna prerada, ta cifra mora da bude u ceni proizvoda. Tako je to prosto ekonomskim nekim mehanizmima se uvodi, to se zove ekomodulacija. I onda je ideja, kad vi stavljate taj proizvod, sad ne znam, stavila sam tu bocu i ima PVC nalepnicu, jer mi se svidela jer je zelene boje, ali ću ja to da platim deset puta više nego običnu polijetilensku nalepnicu, pa ti onda dizajnire i tako. Da, da, da. E to je neka sad ideja i ovaj i jako je uh, dobro smišljen ceo koncept cirkularna ekonomija, negde što se tiče procenata reciklaže različitih materijala u svim evropskim zemljama. To kad ste kad pogledaš tabelu tih procenata i kad se prati ništa ništa ti nije bilo jasno. Oni su zapravo raportirali sve različite neke brojeve koga recikliraju i šta recikliraju i kako, zato što neki su merili na prikupljanju, neki su na sakupljanju merili procent, neki su remerili onog momenta kad se zaista reciklira. Aha. I sad cirkularna ekonomija uh, je rekla, e, sad ćemo imati svi istu tačku meranja, a to je, oni to zovu, efektivna reciklaža. Ono što si predao ili prodao recikleru, Suštinski. E to je ono što je sada rata reciklaža. I to je jako bitno kod ovih svih, ajde kažem, nereciklabilnih dodataka na proizvodu ili uopšte nekih proizvoda koji se nalaze na tržištu, da u tom smislu onda to više neće biti pripojeno kao rata reciklaža, nego će biti zahtjevi mnogo veći da se da, reciklabilni proizvodi stavljaju zapravo na tržišti. I ono što je isto novina potpuna je to je da insiniracija ili spaljivanje otpada da. se nekad računalo također u ratu reciklaža do određenog dela, jer si ti e, spalio taj otpad i pretvorio ga u energiju, ali to više nije. Znači, cirkulana ekonomeja nastoji dakle taj materijal da ponovo vrati i da ponovo ga koristiti iznova uh, i ako je moguće da bude iste kvalitete ili da. da bude u nekim drugim aplikacijama. Da, s
0: tim spaljivanjima tu ono vinča ogroman problem jer zapravo mi dobijamo gomilo neke energije upravo te toplotne od tog spaljivanja i onda su problem kapaciteta između ostalog pa onda problem onih kolektora, ne kolektora kako se zove ovih prerađivača trestica i tako dalje, ali stići ćemo. Stići ćemo sada prebacimo štapetu uh, Branki pošto je nekoliko stavki ovde bilo koje, koje se direktno tiču, uh, uh, direktno tiču tebe. Dakle, s jedne strane uh, Đorđe govorio o o o o plastici koja koja to je pluta, mikro, koja, je pluta, pluta, pluta da. koja se mikrorazgrađuje, koja završava da. u živom svetu ekosistemu. Dakle, uh, šta se tu dešava i druga stvar je um o ovi protesti neke koje koje pominjala koje pominjala Jelena i onda negde Uh, da se da sad adresiramo, posle toga malo tu da. plastiku svakodne nije da, potrebi. Da,
2: svakodne da. nije potrebi. Pa ovako, ajde, uh, da i ja isto krenem od linearne ekonomije, uh, jer u suštini ovo što sad pluta po okeanime okay, stvari direktna posledica linearne ekonomije. Jer kad smo mi uh, krenuli i kada smo otkrili, kada smo počeli da koristimo uh, plastiku, nismo razmišljali šta će biti sa njom na kraju. I onda smo rekli Uh, jedini problem kažem, jedini problem te plastike što je ona teško razgradio i što se ona sporo razgrađuje ona uglavnom nije ni otrovna Samo ono kad vidite flaša, ona nije otrovna ne. jer ako ste vi sada popili vodu iz tog polijetilenta, reftalata ili ne znam, sok, kislu vodu i onda kaže bacilan, kaže e, ona zagađuje životno sredinu otrovu ne, ona nije otrovna znači, jedini problem je, što, je to što se ona sporo razgrađuje što je to vidljivi otpad Išto, no jednostavno je nemar čovekov što se vidi, tako i ta mikroplastika je sada nama dolazi u stvari na naplatu ono što nismo razmišljali jer je to počelo nekih 50 godina pa sve u stvari spore razgranja, nije se vodilo računa o tome šta će biti na kraju tog proizvoda i u stvari smo sada dobili neki otpad ovaj, koji se vidi. Samo da kažem, sa tehnološkog aspekta, linearna ekonomija znači da mi imamo sirovinu, imamo proizvod i da nas u stvari zanima samo optimizacija tehnološkog procesa. I samo, znači, ne vodimo računa šta će biti na kraju sa tim proizvodom, ali da je on optimalno dobijen sa najmogđoj naj mogućom e, nižim cijenom. E, sad cirkularna ekonomija je jedan proces. Znači to do 2050. godine Europa smatra da treba da bude i da potpuno pređe u taj neki proces cirkularne ekonomije. To je jedan proces i ona smatra da mi sada u tehnološkim procesima kada proizvodimo neki proizvodi, kada e, ovaj projektujemo dobijanje nekog proizvoda, vodimo računa šta će biti sa tim proizvodom na kraju. Ali ne samo to, nego i u oko samog tehnološkog procesa Znači, da li ćemo mi koristiti dodatke koji će biti štetni po životnu sredinu, jer u svakom tom nekom proizvodu, znači u nekom tehnološkom procesu mora da postoji još ne, i neki dodaci koji se dobijaju. Da li će to briti principi zelene hemije? Znači da i i u toku procesa mi ne zagađujemo životnu sredinu, ali i da se ne ide sada na optimizaciju, da se možda dobije proizvod koji će biti lošijeg kvaliteta, ali koji će voditi računa o tome šta je bilo i u toku koji se generiše u toku e, tehnološkog procesa koji može isto ponovo da se iskoristi. Znači da svaki taj tok otpada koji se pojavljuje u toku tehnološkog procesa može ponovo da se iskoristi. Znači to je e, jedna vrlo, vrlo kompleksna stvar i to je zaista prelazak na, cirkular, na cirkularnu ekonomiju je jedan proces koji dugo traje, a usput i košta. I da. zbog toga je evropska komisija znači taj to je sada do 2030 te nama to zvuči kao ja to je 9 godina ali ni Evropa počela sad Evropa je pročela pre 20 godina i mi, mi smo počeli znači, sada mi, mi smo Evropa i ove ovaj postoje znači Evropa je puno para uložila puno investicija ima i obezbedila upravo u finansiranje naučnih projekata koji će upravo rešiti da je problem i eon imala sam nekakve sreće da ja upravo još sam učestvovao prvom je sada 31. jula završen projekat to su takozvani horizonti gde se sam prvi put u Srbiji uveden taj PPI znači ovaj udruženje PPI to je javno-privatno partnerstvo, udruženje između industrija o, 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 u Evropi koji koriste biopolimer ili biodegrade na biorazgradive polimere i Evropske komisije i oni finansiraju projekte koji će upravo voditi računa kako će se sad dobiti novi proizvodi i kojim tehnološkim procesima. Znači, taj pro, ja sam imala sreće da učestvujem u takvom projektu i to je u stvari prvo uvođenje takvog jednog projekta u, na teritoriju mm. Srbije i zbog toga sam jako ponosna jer smo upali u onu mapu da smo, eto, i mi ušli uh, konkretno cirkularne ekonomije. Mi sad ovde kad govorimo o cirkularnoj ekonomiji, to je sad kao abstraktno, ali to su u stvari sve gde mi smo razvijeli pelene. Da. Jer pelene je nešto što, što, što ništa ne možete drugo osim spaljivanje. Znači sad pelene koje se sastoje od polijetilena, od pamuka, od svega ogroman otpad koji je kontaminiran, koji vi ne možete drugačije da reciklirate. I sad kako napraviti pelenu da ona bude 95% bio razgradiva? Recimo nama je to bio da. zadatak. Znači, to je, to je. A ovi znači, mikroplastika koje se tu sad pronalazi, to je rezultat linarne ekonomije. Uh, tu nije nerešivo. Čovek je kriv. U stvari. Znači, znači nije ili, tako eliminišemo
0: kao... čoveka
4: i gotovo. Znači,
2: Čovek je krim što nije vodio računa o tome šta će biti sa tim otpadom, ali kažem, svesnije bila dovoljna u linarnoj ekonomiji. Ona se, plastika se sporo razgrađuje mm -hmm. i sad treba voditi računa. Da li će sad to biti, sad kad govorim o reciklaži, malo da pojasnimo. Znači, nije reciklaža samo ponovna upotreba i ne znam, Reciklaž, da mi sad taj materijal ponovo potrebimo za tu istu stvar ili za neku drugu stvar. To može da se desi kod ovih termoplasta, polipropilena, polietilena, znači da mi možemo osam puta, nije baš kao kod aluminijuma, ali osam puta da prerađujemo taj jedan, te isti proizvod i da kažemo, e, ajde nije izgubio svojstva. Ali je jako bitno sortiranje. Ja ne, mogu da, ne možemo da mešamo polietilen sa poliamidom ili, ili ukoliko ga mešamo moraju da se dodaju neki dodaci. Ali postoji i druge vrste reciklaže. To je uh, hemijski reciklažak gdje se od tog polietilen tereftalata sada nekim hemijskim procesima uh, vraćamo uh, na uh, glikol znači na po, na polazne supstance koje će se sad ponovo iskoristiti da li za dobijanje polietilen tereftalata ili ili, ili i nečega drugoga the, the ili će, da to pet <laughs> ili ćemo koristiti polipropilen i polietilen polietilen i polipropilen su napravljeni od genika i vodonika To je sastav zemlje, to je zamrznuta nafta, to je isto to. Samo se, Na, sad... naftna
1: industrija inače pošto kapiraju da će polako da se gase u narodnim decenijama zbog klimatskih promena, jedno od tržišta koje trenutno napadaju tržište plastike i da. imaju ogroman pritisak i trenutno naftne industrije da se poveća ta naša proizvodnja plastike baš zbog toga da bi imali da kažem, svoju nišu gde će da plasiraju proizvode koje više, koje više neće budu direktno gorivo.
2: Da, i one u stvari isto mogu da se vraćaju. Znači, postoje hemijski proces i koji će to vraćati. Ili ćemo sad, što je Evropa dala jako puno para da, se, da bi se u stvari ušlo u cirkularnu ekonomiju, to je da pređemo na tu znači, bio razgradivu neku iz obnovljivih izvora. Znači, to su sad i biopolimeri, pa onda bio razgradivi, koji isto imaju, pogotovo kod ambalaže koja je Uh, koja je uh, kontaminirana, koju, ne, koji, koju je puno sredstava, je neophodno, uh, to košta, cirkularna no. ekonomija košta, košta da vi to sakupljate, košta da razvrstavate, ona je kontaminirana, recimo, jedna folija za sladoled, šta je, uzmete sladoled, pojedete sladoled, koliko koristite vi tu foliju? Ne no. znam, 30 sekund, ne znam,
1: Zato samo na kugle.
2: Da, znači, ali
1: ima
3: i ušteda sa druge strane. Da. Ako pričamo o aluminijama, to su tolike uštede. Zato da je, za, za to je nama izuzetno bitno da i jako smo ambiciozni da rata reciklaža bude u Evropi iznad 95. Da, ali što, e, e, što se tiče plastike... Da, da, jer tu su uštede ogromne jer mi jesno. ne trošimo znači, prirodne se, resurse, jesno. ne trošimo boksit, ne trošimo ogromne količine energije koje su potrebne da se izdvoji taj aluminijum iz aluminijum oksida i epoksida, ali ideja zapravo da mi potpuno cirkulišemo baš zbog tih ogromnih uštaj. I to je isplativ To je isplativ, kad su u pitanju,
2: da. kad je u pitanju da. aluminiju. Da. Znači, Evropa je shvatila da su oni totalno omašili reciklažu plastike. I ja. u stvari reciklaža plastike je ta takozvana mehanička reciklaža gdje se to sakuplja, pa ponovo nešto prizvodije svega 30%. Da. Što nije ništa, i sad su u Evropi su shvatili da je to ogroman problem i da u stvari moraju da se daju neki drugi načini i mogućnosti reciklaže ne samo ta mehanička nego i hemijska reciklaže i na tu se sad puno para da se to vidi kako dobiti polazne substance i naravno uvođenje uh, biorazgradive plastike koja će se razgraditi putem mikroorganizama, ali opet dolazimo do toga, dolazimo do ugljen dioksida, do metana, do, do biomase i do vode. Međutim, oni sada daju upravo puno, ja sam bila na nekim kongresima, Thank <laughs> you. Ove, ideja je da se sada pronalaze tehnologije koje će u stvari hvatati, taj ugljen dioksid i, i, i vraćati ga, ne čekati ne. da ga, ove, da, ga da ga biljka sredi, nego da da tehnologija koja će hvatati, ugljen dioksid koji je izašao e da, napolje.
0: To sam zapravo čuo da već da postoji, da su da. kinji tipa napravili celu zgradu koja je...
1: Pa ne, sad, ja kad pričam o optimizmu, o klimatskim promjenama i da je to nešto moguće uraditi, znači sve te tehnologije koje meni ulivaju optimizam, da kažem, ili daju mi zapravo da budem optimista, postoje i ne samo da postoje, nego na, na industrijskom nivou kaže se da je to dosto tehnologije koje mogu da se large scale implementiraju. Znači, za relativno kratko vreme mogu da podignem veliki broj tih postrojenja na velikim razmerama, da napravim veliku infrastrukturu i tu pričamo o solarnim panelima, o vetroparkovima, i tako dalje, raznim tim možda nekim još oblicima obnovljenih izvora energije, ali kada pričamo o hvatanju ugljen dioksida takozvanom iz atmosfere i njegovom, da kažem, deponovanju pod zemlju u neke stare rudnike, recimo, takav ugljen dioksid možda se deponuje u stare nalazišta gasa, recimo, u te pukotine u zemlji, nadajući se da će tamo zaovek da ostane. Kad pričamo o tim tehnologijama, to su sve razvojne tehnologije. Znači, postoje primjeri da to može da se uradi, ali ne postoji primer da to može da se napravi veliko postrojenje koje će recimo da izvuče sav ugljen dioksid koji mi u Srbiji emitujemo svake godine znači ta vrsta tehnologije dalje ne postoji i dalje su jako skupe i energetski jako zahtevne ako budemo hteli da hvatajemo ugljen dioksid atmosfere i da ga pretvaramo u neki materijal ili da ga negde deponujemo trebaće nam daleko više energije nego što sad koristimo znači naša potreba za energijom još da se poveća. a važna priča o klimatskim promenama jeste da smanjimo količinu energije koju koju koristimo a da vrstu komfora koji trenutno imamo I to je opet, da kažem, ako malo povežemo, opet se vraćamo na dinosauru sa ipravljanje fosilnih goriva. Znači, vi ste zarobili ugljen dioksid u fosilno gorivo tako što ste hiljadama godina upijeli sunčevo zračenje i vi ste CO2 zarobljen sad u nešto je fosilno gorivo. Vi oslobodite taj ugljen dioksid spaljivanjem, tim spaljivanjem dobijete energiju, i, a intuitivno je jasno, da kažem i logički, da vam je opet potrebno puno energije da bi ga opet, opet vezali. Znači, ne možete vi sad sa malo energije, da kažem, vi dobijete taj prevoz 100 km za sat vremena, dobijete, da kažem, tu količinu energije dobijete iz 5 litra goriva i ne možete da sada sad da će da... da... Ono, sa pet puta manje energije da taj ugljen dioksid porovo vežete i da ga napravite da bu, da bude on stabilan.
0: Da, neće se sa jednim litrom da se vratiš nazad. <laughs> ne, neće se jednim litrom da se vrati. Tako da ili da guraš auto, <laughs> znaš, auto neće da trajati e, sat vremena. Ta, e,
1: tako da ti ti svet te tehnologije ja se i dalje trudim ne da na njih ne promoviš, da ih promovišem, nego da ne, 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 ne dajem ljudima lažnu nadu da će to da nam bude spas, da ćemo sve sve u redu, sve u redu, izvući ćemo dioksid, ne morate se brinete. Tako da te tehnologije postoje, moguće su, ali ne treba na, toliko optimistički ovaj ovaj pričati o njima, treba da budemo svesni da je to moguće, da će možda u, u budućnosti da imamo neke tehnološke pro, probe koje će nam to omogućiti. Često se priča i o klimatskim promenama, da sad je baš skoro bila ta a, tema aktuelna, da kažem o tom geo Bill Gates promoviše trenutno da treba da zasipamo našu atmosferu sa česticama koje će da reflektuju deo sunčevog zračenja i na taj način poštedeti manje energije, mi možemo da spustimo malo da ne odemo na 4 stepena, nego do Te tehnologije isto već postoje decenijama. Znači, da prvi ideje su razvijane jako davno, pre stotina godina, ali opet ne postoji dalje način da, to, da, da nam je jasno da to može efikasno da se uradi i da ćemo da budemo sigurni šta će da se desiti. Mm -hmm. znači, jedna od ideje je da se ubacaju te sumporne čestice u stratosferu. Stratosfera je sloj atmosfere iznad ovih prvih 10 km koji mi živimo i koji se zove troposfera taj deo atmosfere je dosta stabilan tamo kad stavite neku česticu na primer PM ona će đostati da jako dugo tamo jer nema kiše vetrovi su vrlo da kažemo onako kontrolisani Samo sa jedna i...
0: stvar sve znači PM To, pa, to, to znaš, to svi vidju, ono PM čestice, čestice. znaš ga.
1: Particulate matter, znači čestična materija, Aha. radi se u mikronskoj prašini, znači u ultra finoj prašini koja ne može da se vidi golim okom. Da. Mili vidi...
0: mikro nano piku, da. Jesti.
1: Ja sam skoro našao... Sad, ovde, ja tako računam za štivku
0: ovo znam koji su, samo da ih poređam prvo.
1: PM10 su čestice koje su nešto manjeg diametra od krvnog zrnca u našoj krvi. Tako da radi se o vrlo finoj stvari i zbog toga sad isto kad se kaže o pm na taj način onda, je, onda postaje jasnije zašto kada udahnemo te ultra male koje nisu samo 10 mikrometar nego su još manje 1 i 0,1 znači one su mnogo, čak ono 10 puta su manje od naših krvog zrnca i onda, onda mo, one mogu da probijaju te ćelijski barijere. Znači vi u organizmu imate čvrstu česticu koja je čvrsta i koja jednostavno krvotok kruži kroz vaš organizam i može da uđe u neki organ i tamo da se deponuje za uvek i to je najveća opasnost pen zagađenje to deponovanje zagađenja Jo, našim, to naš Čeha, Boga mi... El, da se... ne, ne,
0: pa ne, pa, zato što jeste loše, znaš, yes. ono, ima neka mapa za gledanje vazduha kao u Evropi i ono, Srbija cela ljubičasta.
1: E, ali ima isto mapa u Evrope na kojoj su iscrtane termoelektrane koje koriste uglj da bi se proizvodila energija i na toj mapi žute termoelektrane su ove koje rade punom parom, koje, ono, kuljaju na sve strane svu tu dimčugu i postoje termoelektrane koje su u procesu gašenja i koje se trenutno, trenutno gase, ili će da ja budu ugašene ili, ili je smanjena proizvodnja iz njih. Svete te koje su sive i koje su u procesu gašenja nalaze se istočno od linije negde tamo od sredine Poljske prema Srbiji. Znači, cela zapadna Evropa sve svoje elektrane stavila u status gašenja i polako ih gasi ih je prevela na gas, dok u istočnoj Evropi gde se puno crvenimo, a posebno se mi puno crvenimo, tu sve termoelektrane i dalje ne samo da rade, nego se planira proširenje njihovih kapaciteta. Tako da ta mapa zagađenja je jedan na jedan preslikavanje sa sama pun kućni uglja kao energenta i opet posebno kod nas pošto kod nas taj te tehnologije koji jedan deo tog zagađenja iz termoelektrana zaustavljaju na sam odžaku te tehnologije ne postoje a zakonski su obavezne u celoj evropskoj uniji pa tako i u ovim ostalim zemljama istočnog bloka znači kod njih je to bolje samo da, da se... ali viden doći
0: da, da ćemo do to kako se zaustavlja veliki deo tog zagađenja u, 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 obud, u ovim dimnjacima yes. ovaj odžacima zapravo Uh, jer tu nešto kao tipa 80% može da se zadrži tim postrojenjem dodatnim, ali koje bi opet uzimalo procenat energije koji mi koristimo za profit jer izuzimo, ali dole to ćemo. Sve sam naučio. <laughs> ovaj, uh, vrati se. Htio sam se vratio na geoinženjerstvo. <laughs> No. Znači
1: to je isto, ka, 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 da kažem, ne trebamo sada da, da smišljamo novo tehnološko rešenje u kome ćemo mi da komuniciramo sa prirodom na neki način, ili da provamo da kontrolišemo prirodu, ja, da, da, da uradimo ono što će da ima najmanji impakt priro, na prirodu, tako da je isto... Da kažem, nije da ne promovišem, nego uglavnom ne, ne želim ljudima da dajem lažu nadu da je zaista moguće da mi zaspemo stratosferu nekim česticama koje će budu mikrogledala i čime će da se jedan deo sunčavog izračanja. To je onako, ako budemo bili dovedeni do trenutka da, da nam je to jedino rešenje, to je znak da smo ono sleteli z tog mosta i da sad je pitanje samo da će da padnemo... ono ovako ili će ja se prevrnemo na krov ili će nešto da, 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 da desni to je
0: ono kao kad treba staviš glavu između kolena kada avion pada kao znači, e. <laughs> možete spasi ne, recimo kada
1: stignemo dotle to, to može je
0: čestite. Tako da će, može čestite stavi <laughs> glavu, hvati se, bre. S, s te strane
1: ono ide moja kritika Bill Gatesu kao osobe koj, u koju gleda veliki deo sveta i, i ono, sluša njegove ideje, mislim da bi mogao da ima mnogo pozitivnije ulogu u celo, celoj priči promovišući neke stvari koje su, da kažem, sigurnije, nego opet stvarati neku vrstu iluzije da sad ono, super tehnologijom ćemo mi da se zaštitimo od nešta uradimo, a to i dalje, kažem, niko ne može da bude siguran kako će to da funkcioniše ne... i Zavio, kako da, će da, 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 da izgledati. Na da, meni
0: je jedini problem, meni ne jedini, nego najveći problem kod tih super tehnologije što se opet odgovornost deflektu i ono sa nekoga na naša na neka tamo tehnologija će to sve da reši umesto nas. Yes. Naši ukoren
3: ukol... problemi sa štođi dešavate. Da da, da jer da koliko
0: da... ne rešimo koren problema, čekaj i da ta super tehnologija nama pomogne. Čekaj i da će to neki čudom to desiti, onda mi ostajemo nepromenjeni kao i dalje. Yes. Znaš, hoće znači, neka zleća generacija, aha, sad mogu u ovo, pa će još više, znaš. Tako da ćemo to sve... se izvini, To se
1: izвини, to se da dovezoje dobro na te, u jednom trenutku si rekao ja, ljudi su, znači mi smo glavni problem <laughs> na planeti, i će, <laughs> da. da super i i tu ima dosta istine aj ovaj, u... <laughs> e to znao sam ja <laughs> e, ali ne na taj način što duže traje ovaj razgovor da <laughs> sve sam ima, zabrinuti ima dosta istine u, u svegoga što pričam mislim nije, nije da ima dosta istine nego gađ neka u centar sad ovo je malo filozofsko sad no. što ćemo ja da ispičemo ali, ali ali dobro zmišljeno na taj način mi smo isto kroz ovaj proces industrijske revolucije ovog ovaj, ove ovaj, ekspanzije mi smo promijenili naš odnos sa prirodom i to je vrlo vidljivo znači ljudi su hiljadama godina živeli uglavnom plašeći se prirode Naci priroda je bila neki naš naš neprijatelj. Ako se samo vratimo na stare basne i bajke, na, u šuma je bila mesto gde su vrebale opasnosti. Nije šuma bila mesto gde su mišli da beremo ljubičice ne. i ne znam, <laughs> da skupljamo pečurke, nego trovenka pod u šumu, pa naleti na vuka, pa je onda u problemu, je tako? O, obično su šume isto bile na slikama u prošlosti slikana kao ne, neka mesta puno opas. Tako da su ljudi sve vreme štitili od prirode i prirodnih nepogoda, postale puno bogova koji su bili je tako vezani za gromove, za vetrove, za pa su onda oni, njima su prinuđene za žrtve da se to slučaj ne bi desilo. Ovim našim razvojem mi smo u stvari napravili opet da se vratimo na infrastrukturu koja nam obezbeđuje komfort i kojim smo mi dosta zaštićeni više. Mi, mi smo izgubili tu vrstu odnosa prema prirodi zato što smo izgradili štit oko nas. I mi danas radimo totalno kontra stvar. Danas ljudi ne idu u prirodu sa strahom, nego idu sa divljenjem. I što još gore, mi plaćamo da bi se divili prirodi. Znači, vi imaju, imaju suludi turističke narmanje gde ljudi plaćaju da idu na Antarktik da vide da vide pingvine. A pre 150 godina odlazak na Antarkti je bilo maltresano ubistvo, al tako. Ovi da, da. prvi koji su išli, maltene su išli u smrt, a ne kakvi tamni nije nikog, ovaj to ne, i Da,
0: idu trofini lovna safari, znači što, ono, e. na, što to, to su stvari do kojih. Al sad došli ljudi on.
1: idu tamo sa decom da bi se slikali i ja upoz, sa lavovima, upoznali su lavove. Da. E. <laughs>
0: tako da kako posme, pa stvar, pa e. bizarno, da.
1: I tako da smo mi taj naš odosje promijenjen, plus zbog opet te ogromne, enormne količine energije, na primjer transport danas je ne možda se uporediti sa transportom pre, i bukvalno možete iz tačke u tačku da prelazite iz dana u dana znači na, po, po planeti Tako da smo mi, zbog tog pristupa energiji, prvo smo izgradili tu infrastrukturu, uspeli smo da planetu stavimo na neki način u naše kanđe i došli smo na nivo da interagujemo sa, sa celom planetom. Znači, mi ne interagujemo više sa pojedinačnim delovima sistema. Da sad mi zagadimo potok, pa smo onda u interakciji sa potokom. Mi, menjujući klimu, interagujemo sa celom planetom. Tako da mi kao društvo ne treba da nestanemo, nego treba da, prvo da postavimo svesti toga i na taj način da redefinišemo svoj odnos prema svemu tome. Da mi da smo deo tog sistema i da smo neki partneri u bivstovanju da. sa prirodom na planeti, a ne da smo mi ti koji treba od prirode nešto da dobijemo. I da, iz, da, da, kažemo, opet zbog tog straha od prirode, u prošlosti mi nismo bili toliko invazivni, nismo imali tu moć da budemo na taj način invazivni, ali pošto je to sad promenjeno, a ostale su ove naše navike, na primer, svi ti veliki proizvođači, naravno da ih ne interesuju, nikakve šume, ni tih interesu očuvanje potoka. Prvo što ih interesu, interesu ih profit, tako da priroda u n konceptu da kažem poslovanja ne postoji bilo kao kakva kategorija i to je na primjer ono što treba se promeniti, to, to je ja isto pričalo o tim ekst, eksternalijama, eksternim troškovima, znači nije više trošak samo da nešto napraviš, nego i taj trošak koji ostaje posto i koji neko treba počisti i to treba da, ru, da uračunaš u proizvodnju. Tako da glavni cilj naš nije da nestanemo, nego da postanemo svjesni da, da te naše, da kažem nove uloge, u kojoj mi treba da pronađemo način kako ćemo da budemo sinhronizovani sa tim što je sve toko nas, a ne da mi budemo više neki izdvojeni deo koji treba da, da kažem, da, da pokušava samo da crpi iz tog, iz tog okruženja u kojoj se nalozi. A
3: ja bi samo jedan super sjajan primer za to jedne kompanije, ovaj radi se o Pumi, oni su napravile kampanju, uporedili su koliko danas oni imaju trošak da izrade neku patiku ili neku sportsku odeću, tipa to ne znam, bilo 7,4 miliona nečega, jel? Da. <laughs> I onda su napravljate, to se zove environmental profit and loss. Znači, ljudi mogu da pogledaju. A onda su na, zaista uračunili koliko košta voda, koliko košta zemljište, koliko košta da se uzgaja pamuk, koliko košta nafte. To je bilo po, znači, mislim da je cifra nekih 90 miliona nečega po, ne, po, po određene jedinice. I to je ono što mi danas u današnjim svetu uopšte ne računamo. Da. Mi vodu plaćamo ovde po nekoj ceni u Srbiji, ali ovde u, u, u Evropi u drugom svijetu neke su druge cifre u pitanju. Ali ne računamo kompletno resurse koje mi trošimo. A to je negde bitno da čovek ima daj zapravo osnov koliko nešto košta na kraju, jer no. tebi nekad može biti veći problem što se bacio neku hranu, a nisi je pojelio do kraja, zato što je tu bilo jako puno potrošeno od, 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 od ishradnog herbicida, pesticida, vode, sunca, dalje, sve, a ti si samo jednostavno tu hranu bacio i tu negdje i plastika dolazi, na, jer čuva hranu. Znači to su neke sve stvari koje ljudi moraju da... I kompanije je nekako otvoreno da pričaju koje su to sve resursi koje se troše za proizvodnju nečega, da bi ljudi da bili svjesni da ne treba sad da nosimo nešto, bukvalno jednu sezonu i to je to, jel da, mi se? Da, da, to je, je cijela ta priča
0: izmisle tada pa to je brza moda ono tema za sebe to je posebno te tema za sebe sad bismo se samo vratio na kratko ovaj malopre kada se pominjala dakle cirkularnu ekonomiju i onda se pomenula zelenu hemiju je se mm -hmm. tako rekla da, Ze jes, zelena hemija. Zel zelena hemija ono fascinantno iznazi znači nove znači znači kono kono energetsko piće znači ja vidim tu, tu boju vidim, zelene znači <laughs> oba alie alie fora uh, što on sam se setio kad sam se do sa ovim re rediteljim Srdanom Golubovićem, ja vam smo pričali o filmu, film, njegovom filmu Krugovi, ima scena kada Berčakova objašnjava krugove. I onda kaže, to ti je kao krugovi u vodi kada baciš stvari i onda se ti krugovi šire i ovaj i i pre, i i sudri se pre, pre, pre prepleću i presecaju se znači da bi za prol cirkularna ekonomija bila kao ni svih vodi okay. koji se sve, svi se šire mm. i uzajamno isprepleću pre, tako da cirkularna ekonomija nije kao jedna stvar koja ide nego sada i ovih što proizvodima svoju mm -hmm. ono cirkularnu ekonomiju i ovih što tamo trošninama svoju cirkularnu ekonomiju i sve do na svim koracima te cirkularne ekonomije postoje neki manji krugovi koji se zapravo tu prepreću, gde je sad opet kao, okej, okay, sad mi treba da recikliram ovaj proizvod, ali hemijski proizvod reciklaže bi trebalo da ima svoj krug,
4: svoj krug re
0: reciklaže kada bi smo tu hemiju mogli ponovo da iskoristimo. Kako to negde uh, u perspektivi izgleda kada je u pitanju ta zelena hemija i kako, kako, kako izgledaju ti procesi uh, ono obrade, ne znam, reciklaže, plastike ili sad, mislim, pričava i poslije drugim nekim materijalima prosto, ali...
2: Da, pa, ovaj... Um... Ajde, postoji nešto što su za ove opasne i štetnih inikalija sa aspekta otpada. Ja, ja nisam stručnjak u oblasti otpada, ali... Znam da postoje uopšte i regulativa, zakonska regulativa kako mora da se tretira štetan, štetni hemijski otpad i postoje naravno i spisak koji je to štetan hemijski otpad i na teritoriji ovaj, Srbije i sada po nekom zakonodavstvu, znači svaka firma bez obzira koja uh, ovaj da bilo da se bavi uvozom hemikalija, bilo kakvih trgovinom ili 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 u opštem proizvodnju mora da ima stručnjaka koji će ovaj znati da uh, sortira taj štetni otpad i koji će znati na koji način se on tretira na kraju. Hmm. Es znači to su neke hemikalije koje, su, uh, koje se koriste u procesu i koje su otrovne po čovjeka recimo i uh, To je ono što, što nas u stvari izbunjuje kada su u pitanju plastični materijali, ali ja sad kažem aha, plastička nije štetna, a onda ćete vi negde pročitati pa kako nije štetna kad imamo mi te eftalate, pa ti eftalati ne znam ulaze u organizam, pa se onda kaže polietilen tereftalat je znači taj uh, ove, koji je sad štetan, Ovaj, koji sigurno u tu vodu nešto ulazi iz te, vodu, iz te flaše u tu vodu i on sad, znači, on je otrovan i utiče, znači, na, na organizam. Znači, principi zelene hemije znači da se i u procesu proizvodnje ovaj, koriste hemikalije koje nisu, ovaj, koje su ili bio razgraduju ili koje neće zagađivati životnu sredinu i koji neće imati štetnog uticaja uopšte na zemljište i životne tokove. Ali, to je, to je znači, taj, i sad, recimo, Mi kada smo radili i razvijali, između ostalog razvijali smo kozmetičke maske, ne znam, obroge za rane i pelene, znači morali smo voditi rečuna da u toku samog procesa ne smemo da koristimo otrovne hemikalije koje će biti štetni kako za životnu sredinu tako i za čoveka. Ali bi se, znači to, to znači, i upravo sad na ovom primjeru polietilen tereftalata i uopšte PVC aftalata da malo neku zabludu ove, da iskoristim priliku i da pojasnim ljudima. Znači to je tolika zablud da da ja stvarno kad čujem ja ne znam više odskačem rat ratuješ na rat uh, <laughs> ra, odskačem ra, sa stolice ratuješ na facebooku <laughs> ratujeo na facebooku da znam a već zašto e, vidite samo je htela tu pitanje i pogotovo e, imam problema sa novinarima e, koji ovaj uvek nešto objašnjavaju a oni jadnici ne znaju koliko ne znaju pa mi onda ne mogu ni da ih optužim <laughs> da, da da jer oni stvarno ne znaju koliko ne znaju ovaj znači radi se o plastifik Znači da bi, odnosno nekoma omekšivačima, da bi sad plastika imala ta svojstva, znači mi moramo neke aditive da dodajemo u njih. I sad je tendencija i da i ti aditivi budu u principu znači, zelene hemije da ne budu otrovni. E sad između ostalog PVC koji se puno pominje koriste se takozvani ortoftalat. Znači imamo ftalat. A e, polijetilen tereftalat, znači imamo kraj ftalat, tereftalat. Međutim to su toliko da je različiti hemikal, da veze s vezam nemaju. Znači ortoftalata u petu nema. Znači, da. ne postoji. Znači, još ću kažem da su, to, da su to neke zablude, pričemu je taj ortoftalat sada u Evropi i zabranjen i on se mora zameniti sa nekim plastifikatorom, koji će sad opet doći iz obnovljivih sirovina. I onda mi, ne samo u cirkularnoj ekonomiji, što kažeš ti krugovi, mi dolazimo i u preklapanje sektora, jer, jer, jer uh, mora da se deluje... Um, zajedno da bi, se došlo, da bi se došlo do nekih proizvoda. Pa možda nešto što je otpad bio pri proizvodnji hrane može da se iskoristi upravo za dobijanje neke hemikalije koja će biti na prirodnoj osnovi iz obnovljivih sirovina koja će moći da se koristi kao plastifikator. Znači to je između ostalog da. znači, ta kružna ekonomija.
0: To je kao kad se razmišljalo, da kad se utprovali da možemo dobijemo protein iz insekata. Sada smo u Fazonu, najbaliste insekti. Znači kao vi ste, ste slajde Ono. Znači, ste sledeći ono, vidite sledeći skakavcimo da nestanu slita zemlje. To
2: su ti principi zelene hemije gde mi svu, svuda pokušavamo da nađemo mm. i proizvedemo nekakvu hemikaliju koja neće biti otrovna da. kako ni po čoveka. U tako kom učen... trenutku je čovek
0: prvi put primetio problem sa plastikom? Pošto mi smo je vjerojatno prvo ismislili pa, tek... <laughs> pa smo onda kasnije bili u fazonu, ok, ovde možda je postoji neki problem.
2: <laughs> pa ja mislim da to nije tako dugo, čak petret. Ja. Mislim da je to nekih unazad možda deseta godina ako ne i manje. Pa jeste, da, to,
3: tad su recimo, ajde da kažem, ti programe reciklaža postoje tipa 30-40 godine, mm. a u zadnjih 15 godina se shvatilo da su procenti yes. reciklaža plastike izuzetno niski u poređenju sa drugim materijalima mm. i onda je došlo... Mislim, i onda su došla ta famozna avionska nesreće i onda su pronašli gomelu plastike u okeanu i onda se shvatilo zapravo... Čekaj, koja zapravo...
0: Ne, ne znam, avionska nesreće... Ja
3: isto ne znam tačno koja aha. je naziva, ali u suštini oni su tražili uh, avion i onda su vidjeli zapravo more plastike i o čemu se tu radi. Su počeli ljudi da proučavaju šta se dešava. I to je isto povezano sa ratom reciklaža, između ostalog posebno, ajde da kažem, razvijenih zapadna evropskih zemalja, koje toliko hvalimo da imaju dobar procenat reciklaža, ali što se tu dešavalo? Oni su uh, raportirali da recikliraju mnoge plastične aplikacije koje su, prosto trenutno ne postoji tehnologija da se recikliraju, ali su zapravo sve izvozili. Da li, su to, o, zem, o, da li je to Kina, da li je su to... Malezija pa, sada. Malezija, pa dešavalo se čak i u... Um, Istočnoj Evrope, da se nađe, nađe taj otpad. Znači, oni su raportirali da recikliraju, ne znam, 70% plastika, od toga su 45% izvozili. Da. <laughs> I to nije bilo konačno ni reciklirano, nego se zapravo kroz ja, loše upravljanje otpadom, deponije koje se nalaze uz vodotokove, tu su glavne reke koje onda kao recipijenti doode to do mora, mislim opet je sve povezano, to je suština i to je, meni se jako sviđa taj auto, put i auto i vozimo. Jer šta je tu suština? Ti moraš da budeš u komunikaciji sa svima, jer ne možeš ti da izvezeš otpad u, u Kinu ili u, i, i, ne znam, bilo koj istočno to se vraća, to se ne. konačno sve u prirodi vraća. I dakle, za sve te stvari te potrebni su nekako globalni dogovor, jer ja mogu da uredim u svom dvorištu odlično stvari, mogu da imam 99% recikliranog svega, ali se to sve opet sa druge strane mm. vraća, znači, kroz neke globalne probleme. Ima to ja, je suština. Da. Znači, moramo s tim kolima da komuniciramo
1: među sami. Znači. <laughs> da, 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 da. Ima jedan podatak za plastiku, u kojem, ja kad se čuo bio sam frapiran, znači, kad sabere sva plastika na svetu koja je proizvedena i kad se uporedi s onim što je na kraju, se zna da je otprilike završeno deponiju, da je reciklirano, između 80 i 90% ne znamo gde I tako da trenutno otprilike ima gomila plastike koju ne znamo i sumija se da je veliki <laughs> Čekaj, broj
0: 80-90% mi ne znamo gde je
1: plastike je. Da, i veliki deo te plastike je ta mikroplastika koja je već u neku, nekoj fazi raspada i pretvorila se u, u male čestice koje više ne možeš ne da pokupiš Ovo što hoće da skupljaju po površini okeana sa raznim spravama i ta plastika koja pluta i koja pravi ta ostrava džubreta, to je opet samo mali procenat onoga što je verovatno ušlo u okean. Veći procenat toga je ta mikroplastika za koju ne to ne pomaže. Znači ti ne možeš da skupljaš mikroplastiku s pomoć nekih nekih preža. Tako da je trenutno jedan od ogromnih problema u svetu plastike i posebno te mikroplastike jeste što se da kažem i dalje se traga da je <laughs> potenciano. Da. da li je na dnu okeana ili je možda ta mikroplastika isto, imate plaže. I <laughs> wanted mm -hmm. Možda je antal dobar tih plaža što stvari mikroplastika koju ti ne vidiš, a koja je u stvari pomešana sa sa peskurno plaži pesku, tako da, 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 da se mi i ono suncu u stvari ležimo na plastici. Peš, peščano plastičnom. Na da, peščano plastičnim plažama, da.
0: <laughs> Ouh, je, no, da a, da, kad smo kad tim od govoriš o tom đubritu tu u blizini reka, recimo baš sam snimao podkast sa Jovanom Medovićem, pa su pominjali tu ogromnu deponiju kod Priepolja.
3: Da, na Limu, da. Na,
0: li, na, li, na, li, na Limu, kao je komis. moj
3: stari, stari projekat. <laughs> ja sam 2003. godine radila na toj jezero Peručec. Ove, tu smo tada kao međunarodna organizacija pokušali da, um, pošto je to, ajde kažem, međunarodni problem u smislu da se uh, reka Drina nalazi na granici, tu je i, nekako u tom slivu se nalazi i Crna Gora i Bosna, i Srbija i negde je ideja bila da probamo da nađemo rešenje. Ja se sjećam, ja sam te, tek tada doselila u Srbiju, možda sam živjela svega dve, tri godine i dobili smo taj poziv da odem u Bajnu baštu i slika jezera je bila puna plastike. Znači, ja sam misla gde ja idem, ono, kako mi nikad čula za Bajnu baštu, ni tjezeru Peruđe. Da, da, da. I, i, I onda kad sam došla, sam bilo potpuno odušeljena. Mislim, taj, ti ljudi tamo, taj nacionalni park koji je fantastičan, kanjon reke Drine. Ja od idem tamo svake godine, već znam jako puno ljudi divnih. Ali radi se o tome da smo mi tada pokušali da nađem neko rešenje. I šta smo shvatili? Angažovali smo eksperte koji su onda Išli i gledali su po tim opštinama koje se nalaze u slivu reke Drine gde se nalaze deponije. Te deponije su mahom bile na obalama reka. To je tako nekad bilo. To, to, to je ovih deponija što sam ja rekla što se zovu deponije, ali nisu sanite. To su te deponije koja se samo... Ovih 120, 140. Da, koja se samo znači otpad, dakle, prosto stavi na, znači, na zemlju, čak ta deponija na obali reke Lim je toliko blizu i Većina tih deponija koje smo mi tad mapirali i tačno znali smo gde se nalaze, se nalaze do 50 metara od obale reke ili do 500 metara. Znači sve su... To je nisto, tudi... to je dakle i plavno da. i šta ti je znam. I ja znači? čim je voda uh, više, on nas poplavi taj deo, odnese uh, uh, ovaj otpad. I često ljudi misle sad da je stvar tamo u turizmu ili stanovništvu, da tamo ljudi dođe i bacaju. Ono je da nemoguće toliko baciti otpad. Znači, ra radi se o kompletno o problemu upravljanja otpadom, ovom zvaničnim delom se tu. Mm. Najviš, naj, najveći problem je upravo tu. I ono što vi, evo danas, posle, ja se koliko bavim tim otpadom, možda 14-15 godina, Mi smo, ja mislim da je tada neka zvanična cifra bila oko 60-70% se otpada prikuplja u Srbiji, ostalo se ne prikuplja, znači gomile malih sela, planinskih sela, koje uopšte nemaju da dođe kamion i odnese otpad. To su vam sela koje se nalaze u nacionalnim parkovima, evo primjer toplog dola koji je povezan sa mini hidroelektranom, ali vi kada dojete tamo, tamo nema zvaničnog odnošenja otpada. E, to je isti slučaj i u tom slivu reke Drine. Vi imate jako puno sela, ljudi nemaju šta da rade. Misliš, uh, ja, da, ja bi da, verovatno da. nosila u bajnu baštu i stavila hmm. bi u kola jer sam entuzijasta, ali ovi ljudi dolaze i na prvom čošku i stresu. To je to najčešće kako nastaju divlje deponije, evo ga to je baš i u tom izveštaju najčešće baš ljudi istresaju taj otpad prosto i stvaraju tu divlju deponiju na nekim strmim terenima, nekim vrtačama, znači nešto što ti ne možeš ni da očistiš posle ni da hoćeš helikopterom verovatno moraš da čistiš znači mi mora da shvatimo da mi taj deo moramo dobro da upravljamo otpad da tim ljudima damo mogućnost da otpad stavljaju na ispravno mesto, moramo da izmestimo deponije i to je suština problema Da. Ne kažem ja, turisti da. bacaju, znam, gledala sam i ovo, ovo, ovo je te znači imao otpade na sve strane, ali to je nekako kako da kažem, ovo je suštinski taj problem što znači, a, a ja sam, mi sad samo pričamo o plastici koja pluta, jel? Da, da. Mislim, šta je mislim na to? Sama jedna vrsta,
2: mislim, dve vrste, polijetilen da. i polipropilen. Šta, šta je, da je u, u toj telefoniji
3: bilo, da li je bila baterija sa živom, da li je bila, ne znam... Kompjuter. Kompjuter,
2: da, da, da. Mislim, Lekuvi, to, lekovi, ovako, cijel komp da elektronci otjer. A sad samo
0: me vodi sa sa ovo 2170.000 <laughs> ja tema ono. E Ovisno. real
3: moram još nešto da napomenem. <laughs> to je jako interesantno. I sad mi smo tu uh, imali sve te opštine, imali smo okrugle stolove i smišljali smo kako šta da uradimo. Deponije saočeto nisu pomerile niti očistile. Ali tad smo mi sa stanovništvom tamo odlučili da kupimo brod čistača. Taj brod čistač je nešto u početku radio, pa ne, neke tehnički probleme, pa se go izmenio, nije bitno. Taj brod čistač je, ja sam ga vidjela ovo leto, naparkiran. Nema ga na jezaru. Dugo je staja na jezaru i dugo je čistio. Sad je parkiran. Ne. Znači, je nekako stvarno i ljudi, lokalna sredina mora da pokrene se. Znači, mora da radi to, to neko održavanje nečega. Već ako imaš i ako si dobio, mislim da sad ne govorim šta si, je sve sporno bilo u tom projektu, ali prosto nekako mora lokalna sredina zaista da brine o svom dvorištu i M da radi pritisak, M da zaista gospodari sa tim kako treba.
0: Da. Ovo, sad smo tu otvorili sijase tema, u kojima ne znam prosto više čime ja se uhovatim u koštac, ali opet da bi ceo razgovor bio smislen morat ćemo da se svedemo negde. Ovo, jer s jedne strane tu je, sada naprimjer govorimo o programima edukacije, pa onda kad govorimo o programima edukacije govorimo o problemu, jedna stvar je vaspitavati nekoga od 30 godina, druga stvar je kada implementiraš te programe deci u osnovnim školama, ono, znaš, kad u, 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 u nižim razredima osnovne škole, koje onda nauče od malih nogu, pa je njima reciklaža svestu o djubretu i tako dalje, jedna sasvim drugačija priča i važno je da postane deo njihovog identiteta gde onda oni to doživljavaju i zaista emotivno i to je ono što ćemo sada pomenemo malo kao temu jer mi, je, jer mi je zanimljivo. S druge strane, od toga pa do, 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 do toga što se završa u zemlji. Znači, to ove šte, ovo je jedan stvar koji odnese voda i koji pluta. Znači, sada smo pomenuli znač, od, tih, od tih kontaminiranih kao što su pelene i slično do, 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 do bacanja lekova pa preko ne znam pesticida i antibiotika koji se koriste u agrokulturi sve to završava ono u zemlji pa u vodi pa ono pa onda po, pojam kiselih kiša o kojima su pričali koji su vidi zaboravili kao kao fenomen tako da tu ima ono baš o čemu gde početi ali hajdemo da počnemo možda Od neke malo optimističnije tačke, jer ti si, ti si govorio, to sam zapisao bio, dakle, da postoji problem sa, mi se hvatamo u košte sa problemom koji ne vidimo. Uh -huh. Hvatamo se košte sa problemom. Često u
1: životnoj sredini. Da, je. Da,
0: u životnoj sredini sa problemom koji ne vidimo i što zahteva populaciju koja je sposobna da vizualizuje na taj način i da se poveže sa onime što je vizualizovan. Či to je jedna, jedan stepen jasne artikulacije misli koji ipak iziskuje nekakav minimum, civilizacijski minimum, na kojem, nažalost, veliki broj ljudi prosto nije i ono, ne zanima ih. Mi smo na tom principu takvi, dok ne zakuca nama na vrata, Naš, da. nije, nije tvoj problem. kao To je uvek problem nekog drugog i nečeg drugog. Tu je problem ovih kao mega tehnologija da. koje će kao da reše problem umesto nas. Ali kad govorimo o to toj nekoj jasnoj artikulaciji misli, tu je recimo fenomen male Grete dosta, dosta dobar. Da. Da, na, Grete Tumberg dosta dobar zato što je pokazala da sad se rodila generacija dece, generacija mladih, kojima je problem očuvanja životne sredine, zagađenosti planete, duboko ukorenjen u identitetu dok se oni razvijaju. Znači, to je to. Znači, oni sad rastu i kad se ona pojavila, mi smo imali globalne tinejdžerske proteste, klinci i u Beogradu i u Singapuru i u Americi i u Švedskoj nisu htjeli da idu u školu. Ovaj, tim, taj petak neki koji je bio petkom zad... za
1: budućnost petkom jes? za budućnost
0: tako i tako da i da mislim i predajete na univerzitetima sad znači to su ti mladi sada su, dolaze sada dolaze ono kak, kakva kakva Jer... su iskustva sa njima da li se menja da li, da li sam ja nigde da. dolon trago se menja taj svet pa ne
1: ja mislim da je to tačno apsolutno ja mislim da, ja se često isto mladi trenutno se procenjaju posebno to kao oni to scrolluju stalno po tom Instagramu i ne znam TikToku da. i to kao nemaju pojma ono totalno su u autu kao hipnotis hipno su teme ja mislim da to u dobroj mjeri nije tačno i da su mladi prilično dobro informisani po pitanju živote sredine i kod nas i, i u jednostranstvu posebno i da dobro razumaju o čemu se radi problem i na, najbolje što su, da kažem, veće ovladali mehanizema kako mogu da utiču na donosioci odbluka i ovaj trenutak je isto zanilju što je možda će prvi put u istruja se desi da oni, oni koji nemaju pravo glasa, koji treba da budu van toga što je politički sistem i što je opet ta sistem našeg savremenog društva oni koji su van će uticati nove koje treba da donose odluku i to će imati dubuke utice i to se pokazalo recimo i novim izborima posle u evropskoj uniji da su zeleni recimo osvojili jako puno glasova i da su imali ogroman skok u odnosu na prethodne izbore to je verovatno stranka koja je najviše napredovala jedan deo toga verovatno potiče od tog eha koji se čuje od mladih znači kako kažem i ta politička scena se polako preoblikuje na to najbolji primer je taj sastanak e, zemalja e, e, ovih e, koje su veliki proizvođači nafte na tom sastanku generalni sekretar ili neko od tih Čermena koji je vodio sastanak u toku njegovo govore ispričao da je Greta Thunberg najveća pretnja trenutno za industriju nafte na svetu ali ne zato što je mislio će Greta Thunberg da povede male drugare na naftne bušotine da im zapuše rupe <laughs> nego zato što je Greta Thunberg opet kroz taj način komunikacije koji je potpuno prirodan u toj generaciji, vrlo dobro komunicira taj problem sa, sa njenim vršnjacima. Njeni vršnjaci verovatno u njoj propo, prepoznaju tu neophodnu dozu iskrenosti o svemu što priča, tako da oni postaju malo inficirani tim problemom, spremni su da nauče i na kraju šta se dešava? Deca imaju utice na svoje roditelje, tako da ono što je bilo objašnjenje te rečenjice da je Greta Thunberg eh, opasna za naftu industriju, industriju je u stvari da se naftaši plaše da će klinci da pritiskuju svoje roditelje da ne kupuju više auta na benzin nego da kupuju električne automobile i da će na taj način njima da počne da opada tržište znači ne direktnom pretnjom na njihovu proizvod nego indirektnom i to može možda se vidi čak i u toj političkoj sferi znači da deca jednostavno od svojih roditelja traže da pri, da roditelji isto u neke modele da kažem koji su klimatski prihvatljivi da. koji su ekološki prihvatljivi i to je vrlo zrelio kažemo opet sa strane ljudi koji se bave društvenim naukama Zaista ja čito sam da kažem neki više ovako popularni članke ali vjerujem da postoji neka malo ozbiljnija istraživanja da taj utice i tih da kažem hmm. koji su van sistema koji nemaju pravo glasa i dalje koji ne mogu direktno da utiču na politički sistem da je, ostavljaju posledicu da se njihov glas čuje na kraju krajeva Greta Thunberg su primili Malte Nesvit i veliki državljaci od Makrona preko ne znam Papa je ne. bio, bila je kod pape, bila je kod, kod engleskog, ja mislim isto premijera u jednom trenutku, pričala u Europskom parlamentu, pričala u jednim nacijama, znači ona je u tom trenutku imala 15-16 godina, što je stvarno, da ja. kažem. Bada, s te strane, treba opet na neki način biti uh, oprezan ta... Ta bitka oko živote sredine ide tako dosta na mahove, ljudi se osete u jednom trenutku onako puni poleta i želje da nešto promene i onda ih odvuku ih te svakodnevne brige na neku drugu stranu. Pošto je gre, postala Greta Thunberg i pre Greta Thunberg, koja da, je bila da. devojčica koja je 1992. u Rio de Janeiro na velikom samitu o planeti zemlji održala govor koji je vrlo sličan govoru. Grete Thunberg u tom trenutku kad gledate taj govor vi pomislite ova, ova devočica će stvarno da probudi sve te državnike i svi da se vrate kući i reći će ajde da uradimo nešto dobro za prinrodu, naravno to se nije desilo. Tako da ta, ta borba, da kažem, za životnu to treba na neki način da postane a, malo čvršća. Ljudi mm. se teško vezuju, ja to isto is, ispričao sam tih kad smo se vidjeli pre emisije, a, teme životne srinje nažalost i dalje nisu, K kod nas se stvar se, da kažem, popravlja i postoje vidljivija poslednjih godina, da ljude to interesuje, a ta, ta, to interesovanje je ključno za rešavanje problema. Sve dok ljudi ne budu postali zainteresovni za to i ne budu htjeli da se informišu, ne, ne, ne budu zahtevali da se ti problemi, problemi rešavaju, neće se rešavati stvar. Ali ilustrativni primjer te nezainteresovnosti, ja sam, na primjer, pre par nedelja Zvezda igrala neku važnu tu međunarodnu utakmicu, ne znam u kom, u kom već takmičenju. Tog dana u Biogradu je kvalitet vazduha bio ljubičasto. Probio je bukvalno sve plafone koje mogu da pro, pro, probije... Da, bili smo
0: taj dan najzagađeniji grad na planeti. Tako, da. nešto,
1: recimo, i tog dana kad odete na Google Trends, koji prati šta ljudi srčuju u Google tog dana iz odgovarajuće zemlje, kad odete na Srbiju, vidjet da je odnos 1 prema hiljedu koliko ljudi je tražilo crvenu zvezdu, a koliko ljudi je tražilo ne. zagađenje vazduha. E, sad ne očekujem ja da isti broj ljudi googla zagađenje vazduha kao što googla crvenu zvezdu, ali recimo bar da je to jedan prema deset ili ne znam, jedan prema 3 da tri puta ješo. Da, ja
0: kažem samo broj ljudi koji pokazuje entuzijazam na stadionu, da taj broj, isti broj ljudi pokaže 900 entuzijazma ispred i mislim da bi problem bio rešen <laughs> da, istog isto dana. <laughs> to
1: e, to jest, to. To. Tako da. da je veliki je posao, da kažem... Uh, probuditi ljude po tom pitanju i trenutno isto moj, moj lični utisak je da, da, da su mladi na neki način probuđeni i samo se nadam da će ta njihova probudjenost da, da ostane sa njima da kažem i u tom periodu njihovo rastanje i ulaska u svet u u ovaj u svetu odraslih mislim, mislim da, je, da je da je to vrlo važno Ali, imam još jedno isto na primer lično iskustvo pošto ja često održim javna predavanja o klimatskim promenama zvali su me na 1000 mesta znači od osnovnih škola preko srednjih onda ne znam raznih tih tribina pričao sam čak i za poslanike u parlamentu tako ono imam široki spektar tih ljudi kojima sam ispričao priču o klimatskim promenama I zanimljivo je da uvek kada pričate starim generacijama pitanja koje vas ačekaju, su ta neka koju bi mladi nazvali ono, ok boomer. Kao. Ono javi se kao E dečko alsi pročitot ti nešto o Milankoviću, kao. <laughs> e, a onda kad Kako kad, kad, je Palma da, <laughs> A kad ispičeš, kad mlađima ispičeš priču, onda ti se javi onaj student koji je recimo tek na početku i on te pitao kao karbonskom budžetu, koji je vrlo stručan pojam na kojem se stvarno priča na nekom globalnom nivou i koji treba malo čovjek da se zamisti čim stvari. I onda pita još kao, al dobro sada ko je Amerika napustila parski sporazum, da al to znači da ćemo mi karbonski budžet da potroš 10 godina ranio, znači postavi vrlo stručno pitanje koje ne bi očekivao na primjer studenta koji je na početnim godinama studija ti postavi tako pitanje. I tu se vidi ta razlika između tih mm -hmm. generacija koji su kao na majde, manime ti sa onom šumom i kao i ovih mlađih koji u stvari kapiraju da je životna sredina to je isto i dalje kod nas lome se stvari, ali jeste životna sredina opet ta neka da kažem ljubav prema prirodi da mi želimo da imamo lepo okruženje i sve. Ali s druge strane priča o životnoj je vrlo tehnička. Naci o kvalitetu vazduha vi kad gledate ka poglede ove unije za oču, za ču, očuvanje kvaliteta vazduha. Naci to je bukvalno kao upustvo za Let Space Shuttle. Naci mm. znači, to su tabele, konkretni brojevi ko, kad, šta, koliko koje substance, da li može ovako ili ne može onako, koja je tehnologija, gomila šifara EC29836/1. Naci to je taj nivo detaljnosti koji zahteva zaista jedno ekspertsko znanje i duboko razumevanje toga i bez toga nema priče o životu i sredini. Možemo mi da volimo prirodu koliko hoćemo i da uživamo u sunčanom danu i da pokupimo đubre posle piknika, da budemo svjesni, ali dok nemamo tu implementaciju ono, dubinskog znanja, da razumemo sve te probleme i znamo, da znamo prema njima da se odosimo toga nema. I ja mislim da to isto mladi kod nas su da kažem počeli da kapiraju, doživljavaju tu celu priču, da kažem na taj ste stručne strane, znači nije samo pojenta ja sam cool zato što volim prirodu i što ću ne znam da postojem elektriće na cvetu, nego ja sam cool zato što razumem šta je karbonski budžet, ja sam cool mm. zato što razumem kako funkcioniraše parijski sporazum, ja sam cool zato što znam koliko je to kad potrošim litr nafte, a koliko je kad instaliram solarni panel, koja ko je razlika u emisijama i takve stvari.
0: Dakle, ja definitivno u vikinicu stavljam solarne panele. Da, ja, samo ja, što, sam, što solarni paneli
2: bez plastike ne idu.
0: Ne idu, da, ali to je plastika koja neće da... Dugotrajna, na... nije <laughs> jednokratna. Da, ali to nije jednokratna. Nije, nije to baš ova i kako se zove... Uh, Kestica od sladoleda, znaš, a, nije, tako, nije. Da, tako da, bože, bože nije, moj. Nije sam me
4: boli karbola.
0: <laughs> <laughs> ovaj, hajde da se još malo vratio na plastiku, pa bih onda polako prerašao na poslovne modele koji su tako tragični, pa da najzad objasnimo taj paritski sporazum koji je pomenutno 20 puta do sada, a onda posle paritskog sporazuma da pređemo malo i na ovej, kako zovu i ugovori, PPA, ne,
3: A za uh, obnovljive izvore
1: energije, da, da uh, uh,
0: zovu se uh, Preparish agreement, je li se da je? Da, da, da. I onda ćemo preći malo i na, na problem, šta je problem sa tim energijom, o tom projitvođenju energije u Vinči, pa da pomenemo cementare, ovaj, dakle, šta je tu problem i da pomenemo malo vinnih hidroelektrane. <laughs> juj, juj. Ja. No, čisto, čisto, čisto malo, čisto, čisto malo, zato što mislim da smo dužni da pomenemo, jer ono što smo pričali o katastri, meni ono, frappantan podatak ja to upravo primio reci se mimo poema ovaj koliko to analizuje celu stvar kao ovo što što je Branka pominjala da kao proizvodimo nalepnice da što ne možemo da štampamo na plastici znaš ja ću te u grobću da donosim sa sob da sam da. juče umro to ne bi znao Naš, tako da, tako da ove, ali, ali, ali hajde da uh, koji su uh, najčešći a mitovi a, i najčešće pogreške kada je plastika u svakodnevnoj upotrebi u pitanju i sa čime je to što se najviše srećeš a, kada, kod 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 svakodnevne populacije. Da. kod opšte pa, populacije. Prode
2: da otrovna. Da. Znači da zagađuje životnu sredinu. A, plastika ne zagađuje, ona narušuje.
0: Da, okay.
2: <laughs> znači, i u suštini se taj, taj problem najviše sreće upravo kod jednokratne kod ambalaže, znači kod jednokratne ambalaže, ambalaže i pakovanja i naravno kod kesa. No. I to je po ovih plastičnih kesa, tajgerica. Bio razgradive kese. Da, Molim -razgradive te. Kese, da, bio da. Ovaj i, i, i tu je negde gde, gde je zato što se to koristi u velikim količinama zbog toga što i onda je vidljivo. Mm -hmm. Prosto tu je, tu je najveći mit Znači kod, kad kažem kod polietilen tereftalata Svi misli da je otrovan Kada ju baciš on je otrovan Nije otrovan, on se ne razgrađuje Pa ne znam kod polietilen tereftalata Da ta sada voda se zagađuje Zato što je upakovana u, u ovaju tu flašicu Uh, što je isto nonsens, jel da voda, da, da je moguće da to nešto razgradi, taj polietilin tereftalat, ono da voda može da razlije taj polietilin tereftalat, pa mi ne bi imali problema sa tom flašom, mjesto ja. da bacili u kada, vodu, kada, ne bi je bila više. A
0: kada, Flaši, a kada voda ostane u flašici, ono, plastičnoj flašici nekoliko dana, Ništa. pa je popiješ posle Ništa. u kolima na suncu, e.
2: To, to, je, to je drugi mit, jedan isto od mitova. Znači i polijetilin tereftalat i ta tehnologija proizvodnje, tako zvala bijakselna orijentacija i zašto se, zašto se, da li se niko pitao zašto se ta flaša ne, ne pakuje, zašto se ti sokovi i gazirane piće ne pakuju recimo u neku drugu, recimo u zašto baš u polijetilin tereftalat. Pa zbog tehnologije gde ona može bijaksalno da orijentiše ta neka unutrašnje molekule i zbog barjernih svojstava. Zato što e, ne sme da se dopusti da ugljen dioksid koji se nalazi unutra da izađe napolje. Tada bismo izgubili ove, znači, e, koncentraciju toga gaziranog pića. Tako, kad imam Coca-Cola, ne znam, Fantu i da je znači, ta gazirana pića. A, ove, I isto tako da štiti uh, ulazak, znači kiselnika u spoljne sredine i kontaminanta spoljne sredine u zapakovani sadržaj. I zbog toga se koristi polietilni tereftalat jer on posjeduje ta barijerna svojstva. E sad, uh, kada se proizvodi, on se prvo proizvodi, prvo se radi nekom tehnologijom brizganja pa se onda proizvede onaj navoj. Na, na, na flaši, to svi znate. Zašto? I onda se on prvo brizga, tako da ne kažem, neka tehnologija brizganja i onda se to duva posle. I onda se ovo zove proveta, a ono se posle tako orijentiše. A zašto se pravi? Pa zato da bi mogo taj čep da se navrne. Mhm. A čep je od polijetilena visoke gustine, koji se sastoji samo od njegova hemiska formule, samo vodonik i kiselnik. I šta je stvari problem? Problem je sad kad vi zavrnete taj čep, Tu može da dođe do kontaminacije, jer vi morate njega kad, kad popakujete vodu, zavrnute čep i onda on ima barijerna svojstva. Ali plastika zbog toga što se sastavio od velikih molekula uh, ima jedan problem da se ti molekuli kreću pod uticajem nekog uh, stajanja, pod uticajem neke sile, gravitacije. U ovom slučaju mi smo to zavrnuli pa smo neki napon ovaj, primenili, a to vam je recimo primer kao kad uzmete gumicu teglaru, znate gumicu na pa recimo zategnete. I koliko će ona dugo tako zatinuta da traje pre nego što se otpusti. To vam je isto slušaj i kod čepa flaše. Znači vi ste zavrnuli, u, uh, do, uh, uspostavili ste ta barijerna svojstva. Znači ništa ne ulazi, ništa ne izlazi, ali koliko dugo. I ono što vam u stvari piše tamo da je rok trajanja vode, to je zbog toga što vam to proizvođač garantuje da čep neće propustiti Aha. i da će ulaziti iznutra rok
0: tranja vode je par rok tranja čepa
2: rok odnosno toga dok ne nađe, dok ne dođe do takozvane ove relaksacije napona i dok ne dođe prodor u stvari krš čep jer jer evo, to vam je primjer razumјте kakо колико ви када одврнете колко koliko dugo možete piti a da ne izađe ugljen dioksid да da. otvorite flašu ni dva ni, ni ni ne znam ni 24 sata da. izgubi se ugljen dioksid zato što smo narušили taj mhm taj, taj napon gore i tu silu koja je u stvari držala zalepljenu ovaj, mm. to, je, to je recimo taj jedan od mitova znači čep, a onda da li je otrno, da li mogu da je pijem posle pa što se tiče same flaše i samog svojstva polijetvenog da, ali šta se u stvari dešava pa mi kada pijemo tu vodu mikroorganizmi iz naše kljuvačke ostaju na tim navojima mm. tu je problem da. Znači, nije problem kod... E sad, postoje još neke studije, ali to su vezane za, za mediteranske zemlje, gde kao možda može da ostane ostatak antimona, to je inače uh, teški metal koji se koristi kao katalizator, pa se onda on možda negde može otpustiti, pa su tu negde, ali to je, to je bilo na, recimo na Kipru, kad se transportuje ta voda brodovima u onim velikim ovaj, kontejnerima, pa onda zbog toga što plastika pod visokim temperaturama odnosno konkretno ovde polietilen tereftalat na, na temperaturama iznad 65° stepeni, malo popusti možda može eto nešto da se ispusti pa su tu bila neka naučna ove istraživanja. Čeo recimo to je to su jedan od mitova da pređem na plastične kese znači mitovi da a, ovej, Da. Razgrad... Ajmo, ajmo,
0: ja, ću, ja ću kažem prvi, biorazgradive plastične kese u Srbiji ne, ne postoje.
2: postoje. <laughs> Čuveno moja izjava. <laughs> ne postoje. Da, znači, krenuli smo sa zabranom, u stvari kese koje su debljine 50 mikrona i sad smo mi kao ekološki osjećeni jer smo te ovaj, zabranili te, te kese i kao imamo biorazgradive kese na teritoriji Srbije, a to je čisti polietilen. Znači svojstvo biorazgradivosti nekog meteorologija Materijala. A šta znači? Da kažem prvo šta znači bio razgradio, se pripostavljam da ne znate. To znači da ukoliko mi sada e, bacimo u životnu sredinu znači, e, ove, taj materijal, da će pod uticajem lokalnih mikroorganizama, znači mikroorganizama koji se javljaju na datom trenu, na datom geografskom području, na sudatim klimatskim uslovima, biti sposobni da u određenom vremenskom periodu, u ovom slučaju za šest meseci, razgrade taj polijetil, odnosno taj materijal, na uh, ugljen dioksid, vodu i nekakvu uh, bio masu. To vam je u stvari definicija uh, biorazgradivosti, pri čemu sada taj proces može da bude anaeroban bez prisutstva kiselnika i aeroban u prisutstvu kiselnika, pa stavljiv se ili se stvara ugljen dioksid, se stvara metan i tako. Onda tu još postoji kompostiranje, pa da to, sada, to je pod, pod strogo određenim uslovima i određenim mikroorganizima da se nešto razgrađe, ali u roku od 12 nedelja. I onda smo mi ovaj, rekli da polijetilin je bio razgradiv zato što smo dodali nekakav aditiv, to je taj okso aditiv, a on je u stvari zadužen samo da taj veliki makromolekul rasparča.
3: Aha. Dobili
2: smo manje Da, i sad I Više manje smo više I sad vi vidite što kaže E da, mi smo dobili sad onu kesu Vidire ko ona se raspala Znaš ono, pa vidire, deluje to Znaš ono, postoje onako krta Ma nije se ona raspala, to ti je isto Znaš sad polijetile nema Ne znam, 60 hiljada molekulsku masu Ima 45 hiljada Da, neće se razgraditi za 45 godina Razgradit će se za 40 I mislim. nikad ga u akciji čišćenja Ne možeš, ne, ne, možeš, ne možeš ni pokupiti. Ne možeš ni pokupiti. Ajde, to još kažemo, to je takozvana hemijska. Ali, kaže OXO, čim vam kaže OXO, to je neki kiselnik. Znači, da bi se to razgradilo, prvo taj hemijskim putem da bi se rasparčalo. Znači, potreba nam je kiselnik. Potreba nam je svetlo i potreba nam je visoka temperatura. Znači, negde je oko 30 do 40 stepeni, izna 40 stepenice. Znači, ajde sad, gledamo na našem klimatskom području koliko dugo mi godišnji imamo prosečnu temperaturu i znači 40 ili 30 da, ako
1: otoplimo za 4 stepena, bit će dovoljno. O, biće dovoljno, dovoljno, dovoljno. Pa. Daj da mi to otoplimo. Da. Ali, ali što je najgore,
2: onda se poslije priča o tome kao to je bio razgradilo, znači sad njih jedu mikroorganizmi. Uh, studije su pokazale da tek kada se jedan deo kese razgladi Na Kada se sad to rasparča, ali na polazne delove, znači to su neke hemijski jedinjenja, nisko molekoske substanci, aldehidi, ketoni i ne znam, onda oni koji su rastvorili u vodi, njih možda može da pojede neki mikroorganizam, ali mikroorganizmi po pravilu ne vole polijetilent. <laughs> znači, ne, vole, neće da ga jedu. Znači, zato kažem, to je jednostavno od hemijskih elementa, od hemijskih sastava, zavisi koji će ovaj, e, materijal biti bio razgraden. Znači,
0: e sad i oni su razmaženi, sramih bilo. <laughs> sramih bilo. Znači, znači, ne, ne, znači, znači ona.
2: i ono, znači, to je svoj materijal. Nisu oni materijal. upoznali moju kevu, da ja ti kažem. Znači, jer, da je to tako moguće, pa mi ne bi imali problema. Svisi, da. Sve ove flaše, znači, gledajte, hemiju, zašto se hemija dodaje, zašto se hemikaliješa, šamponi, to vam je sve polietilen ili polipropilen. Svi šamponi, sve ova hemija, kućna hemija, to se sve u to pak. Pa zašto se pakuje? Pa zato što je inertan. Zato što ne reaguje, što ga što se ne rastvara, nije o čemu, što što što, što ga niko ne može raz. Možeš da staviš šampon i seno, ništa neće biti. Znači ne rastvara se. I to je, u stvari, osnovni, osnovni problem i osnovno sada zavrda spasni. Čekaj,
0: šta, šta je fora sa šamponima i tim, ono, a, to, to je sve okej, okay. ni, 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 kada. <laughs> da,
3: smo Pere kosu i dalje. <laughs> da, da,
0: pere kosu i dalje, ali osim toga, kad, ga ja, kad ja sperem šampon, gde ode taj šampon? Da, gde gde ode taj šampon, gde ode u ti gelovi za da, tuširanje? A moraju i, i ribe
1: doperu kosu.
0: Da, da, <laughs> ode u vodu. Dakle da,
2: a ovo što se tiče znači biorazgradivih kesa, sad ide, ovaj zahvaljujući tom nekom gostvanju na prvo, znači menja se pravnik, promijenio se pravnik, gde se sada uvode ovaj biorazgradive uh, uh, pojam i pravih biorazgradivih kesa, uh, sad ih trenutno možete naći na našem tržištu u Lidlu. Znači, tačno ćete, zato što je uh, Lidl globalna uh, kompanija, znači ovaj, globalna kompanija koja jednostavno vodi računa i oni bez obzira o legislativi bilo koje države ne žele da koriste druge kese osim tih pravih biorazgradivih, koji i na sam dodir, i na sam uh, ovaj, osni se razlika, se, se i, 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 i na sam Ove, i na sam mir se znači osjeti neka, neka razlika. E, sada tu postoji još sledeće, naročito na Facebooku, ove, kada kažem, ništa ta plastika, to je najveće zagađenje, to je pašas, to treba da se zabrani, to sve treba izbaciti, ja kažem, da možu slobodno, ako ste ove, rešili da se vratimo u 19. vek. Da jer ništa ne bi, o, ako ste spremni da se rešite i mobilnog telefona i bez interneta i svega, nema problema, ovaj, može da se reši. E, možemo da zabranimo plastik, znači plastika kao plastični materijal nikada neće biti ovaj, zamjena.
0: To je, je grod delova za to, za račite ga, uređaje. Znači, ovde ne znam koliko plastičnih delova imam, mada ima verovatno dosta, ali da, da kao to. Ovo je plastik da sa da, unjer. Da. Sunđer je polureatan. Da.
2: Sada
3: pa dobro, ali opet s druge strane ti razgovori dovade do mnogih startapova i da, da, da. inovacija koje Jesne. se dešavaju u Evropi i u Svetu, da ljudi razmišljaju, znači o tome kod dizajnu prave da, da. pakovanja ili Da. Da problem je da, kod pakovanja. Da, da. Problem
2: je u stvari kod to, kod ambalaže i pakovanja gotove hrane da je taj kontaminirani ovaj kontaminirani otpad gdje to nemoguće reciklirati. Nem, zašto nemoguće? Je prvo ajde još to i prljav pa neka, nego je to je toliko lagano, znači ta kese je toliko lagano da ne znam, da bi mi se to mehanički ciklirali koliko mi bi morali da potrošimo energije samo da bi to sakupili. Da, ja. Znači tu je u stvari, tu je, tu je ovaj, eh, jedan od problema. E onda, eh, znači ono što mene smeta što se krenulo na opačke. U suštini nije rešenje zabraniti polijetilenske kese. I kažemo, ne, mi ćemo sad zabraniti od 50 mikrona, pa ćemo one ispod 50 mikrona ovaj, ovaj, dozvoliti. Ovde je upravo rješenje, ona piramida što je i Jelena pričala, znači, prvo ajde da ih manje upotrebljavamo i zato sam ja uopšte zagovornik samih taksi hajde da uvedemo, znači, da ta kesa mora da plati, znači, ako ja hoću da je koristim, da moram da ju platim, da se ona ne deli za džabe, ali da se onda taj novac iskoristi za pravljanje deponija, za organizaciju odlaganja otpada. Znači, a, ne, a šta se sad u stvari dešava? Mi smo sad proglasili da je to OXO razgradiva, bio razgradiva kesa, kojom treba kiseonik da se razradi, a onda dođe na našu deponiju, bude zatrpana i nema prisutno ni kisonika, ni temperaturi.
0: da. da, da. Znači,
2: praktično praktično ništa a košta više ja znači košta neko što je više ne znam 50 para 1 dinar košta 2,5 dinar ili 8 dinara koliko u stvari košta prava ove ove e, biorazgradiva kes znači nekog e, drugog materijala e, onda posle idemo kaže ej ajde da koristimo papir Znači da bi, i onda tu sada dolazimo do onog... I šta je papir? I šta je papir, znači... Da, da. Jer
3: opet često govore kao, evo, sad je zamjena, su tu papirne papir. čaše, na primjer, za neka pića i to, a u papirnim čašama imaš jedno, tri do četiri, pet do sedam slojeva plastike. Papir. Odnosno,
2: onih prema za Tako, sam ja rekla, što da predstavljaju jeste jest, jedan... De... Yes. Da je bi, sorry, ne možete, kako ti možeš papir da sipaš pić znači nema. da se baš šatale. Evo se pa evo se pa i vod u podkastu na ministarstvo SDS. Ja, ja, ja trenutno ovaj Fun Volta i svaki dan sa skoro. Stano <laughs> molto i ove ovaj, i donoseme te kese i i, i sad se postavlja pitanje sa pepiram. I onda tu dolazimo do upravo onog life cycle assessment, mislim da je vredno da, da ga prov... mi smo u stvari svi pričali o tome, ali yeah. nismo se mi, ovaj dotakli stvarnog naziva naspred <laughs> da zna... <laughs> da, zna... da zna... 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 naziva u smislu šta je to je procena proizvoda na procena životnog ciklusa jednog proizvoda gde što je Jelena rekla se sada gleda od kolevke pa do groba znači šta, to je jedan alat gde se procenjuje sada koliko taj proizvod Uh, utiče na stvaranje ugljikovog dioksida koji uzet kao referentna vrijednost i onda uh, posredno utječe na pronalezne klimatske faktore ne da, samo da da, da, da samo znači da, 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 da. da ali da kažem znači da, to da. se onda koristi koja se sirovina koristi koja energije potrebno da se proizvesti sirovine koliko koristimo vode koliko koristimo zemljišta koliko je potrebno za transport od potrošač od mislim od od, 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 od do uh, trgovinskih lanaca, do potrošača. Znači to se sve onda uzme u obzir, što su takozvani neki indikatori i faktori, i onda se dobije jedan broj. Znači kad smo dobili broj, znači, dobili smo nešto kvantitativno i onda možemo da upoređujemo.
3: I novost je tu da se to ne promatra samo u jednom životnom ciklusu, da. jer je okej, okay, ti sad imaš neku, neki utjecaj na životnu sredinu koji je toliki toliki, nego mora da se... E, ukalkuliše i to da li se reciklira, da li se on ponovo Jesne. vraća. Znači, to je jako bitan jako taj faktor, sadao. jer no on, taj neki proizvod može da ima mali utjece na životnu sredinu, ali ako se izgubi, ako je to one time, to biš, no. nije isto. Nije prosto. isto. Da, da, da.
2: I onda na osnovu tog životnog ciklusa, nažalost, <laughs> neprikosnoven je polijetilen. Neprikosnoven. Znači, da bi, ako bi mi svaki dan koristili jednu plastičnu gesu, Znači, ovu jednu. Uh, treba 57 puta da upotrebimo ovu papirnu kesu da bi uticaj na životnu sredinu bio isti. I onda kao, a 57 puta papirnu kesu ne možemo da koristimo. Yeah. Onda recimo, šta je sa pamukom? Mislim, ja sam, ovaj, ok, kao ja sam nosim pamučnu ovaj, uh, uh, torbu, sve je tu super lepo, ja sam ekološki osvišćen, nju treba koristiti nekih 2 euh nekih 3.700 dana što je nekih 20 godina da bi u stvari imala isti efikatan životnu sredinu kao i jedna plastična kesa. To to sad kad vi kažete običnom narodu će kazati ja joj ne verujem.
4: Uh.
2: Naći prosto se kaže ona zato što je ona, ne zato što se ja bavim, jel da i što mi je to osnovno obrazovanje, kažu joj ne verujem to je nemoguće, ali niko u stvari ne obraća pažnju da se treba proizvesti pamuk, jel tako? Pamuk troši vode, kaže ja ne znam koliko je, pa tamo 2700 litara, ne znam sad isto ti neke projekte da da se jedna pamučna majica proizvede. Znači koliko je potrebno pamuka pesticida, pa smo sad došli na organski pamuk, da se da se to uzima, pa onda koliko je potrebno da se ta kesa ovaj da se koristi energija za njeno pranje i tako. Tako da čak ni biorazgradive, znači čak i biorazgradive nemaju ovaj taj indikator uticaja na životnu sredinu koliko ovaj koliko manje u odnosu na polietilen. Jedino što one sada dobijaju prednost u tome što upravo ova Jelena priča da se sada gleda i kraj taj faktor cirkularnosti, taj faktor cirkularnosti, ne da. nema
3: smisla da ti dalje koristiš neke resurse, proizvodi patiš baš pa ja kao da kažem mali uticaj na životnu sredinu u smislu ceo da opet ti trošiš resurse da. i to je suština znači i ta cirkularnost je izuzetno bitna i tu će doći do promena da, u life cycle-u tu će cycle. de, da tu će definitivno da, da, da. doći
2: da. do promene al malo life cycle assessment zavisi od toga šta sam ja sad predvideo koji sam predvideo uh, ovaj tako da i, upravo, i onda tu dolazi koju sam hemikaliju koristio i da li se mi koristio više puta ili ne Tako da, u da. suštini, tu onda sad dolazi malo da izražaja upravo ta piramida da, znači, treba da, 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 prvo da, da manje koristimo. A to se vidio, znači, ako ste primetili polietilen, stalno se vraćate, polietilen tereftalat, ali nekako, ovdje je tu nekako naj, najvidljiviji. Ste videli da postaju svetanje flaše, naročito u inostranstvu, da, 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 da su one mnogo... Velike su razlike. Znači, da, da, velike su razlike i, da. u debljini zida same flaše zbog toga što se pristupilo upravo tome da se koristi što manje materijala
3: dato na limenkama je recimo već 70 godina sve primenjeno što se sad trenutno da. u plastice primenjuje kod limenka aj da kažem taj eko dizajn recimo kad se otvori limenka, otvarač uvek ostaje. I, taj, ja. I ona je kompletno od jednog materijala. Nema nalepnica, nema čekove. Znači sve ovo je štampa. Da, da, to, je to. A, to je jedna stvara. Druga stvar je isto ta debljina materijala Jeste. koja se koristi u proizvodnji. E to mi, kako bi vam rekla, mi iz industrije se nekako ne hvalimo time jer je to nekde prosto no. naša stvar Jeste. da rešimo. Da. Mnogo je teže rešiti ovo što pričamo deponije, reciklažu, priku upljeње. Ali limenka je recimo ovaj telo limenke je debljine ljudske dlake ono da ona što mi koristimo sad trenutno kao uobičajeno i size limenke je manje od 10 g. To je to su baš velike tehnološki na napredak da, u samo proizvodnje prosto da se koristi malo materijala ali suština jeste da napreš evo mislim sad konkretno u Evropskoj uniji kroz cirkularnu ekonomiju očekuje se da do 2030. godine sve plastične flaše imaju Čep koji je pričvršćen na flašove, ali to je čitava inovacija. No, a čipa. zašto? Mislim, zato što smo vidjeli Galevove sa, izvinjam vam sa Galevove, <laughs> <laughs> sa Čepovima, <u laughs> da, da, da. <laughs> da, da, da. A, a, I to je sad, a, mislim, na limenkama to postoji od 70 godina, isto, isto su je pritisak, uh, uh, ajde da kažem, aktiviste životne sredine bio da se ta inovacija uvede. I to je prosto ta, 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 ta da. saradnja, ajde mm. da kažem, javnosti, i ljudi koji su zainteresovani za tu priču da se te tehnologije implementiraju. Jeste.
4: Ja.
0: Barijski sporazum. <laughs> ovaj mislim sve ovo, sve, sve, ovo što, sve ovo što ste pominjali vas da sada vrlo jasno ovaj oslikava i nešto što smo pominjali više puta tokom razgovora to je da dok se ne svede na ekonomiju i dok se ne svede na trošak i sve dok se ne svede na budžet svakodnevnog života, ovaj ne možemo da ne možemo da osetimo toliko jer bismo morali da ono metafizički altek vizualizujemo celokupan problem i da se onda odnosimo prema njemu na osnovu naših zamisli ovako ih osetimo vrlo direktno Ove, vrlo direktne poslice svega toga, ove, s time da država mora da bude nekakav medijator, organizator, da sada nekakav kapital mora da se odnosi pa za, prema tome na jedan dobar način. Zato i postoji.
1: Da. Država je naš konsenzus kako hoćemo da funkcionišemo i država treba se baviti tim problemama zato što je država i osnovana Sa da idejom bi <laughs> da bi nas organizovala kao ljudi, a ne da mi sad mislimo da će ovo da bacimo ovde ili će ovo da bacimo I
0: ovde. I kad kažemo da nešto problem države zaiste jeste, ne. ovo, nije, nije neki kolokvijalizam kojim se samo gađamo bez veze i tu nailazimo kada je Srbija u pitanju na tonu problema, ovo, doslovno tonu problema. Ovaj, hajde da počnemo za početak od tog parijskog sporazuma. I onda bila je ta zanimljiva priča o tome što se sa raspadom Jugoslavije desilo s tim s parijskim sporazumom. <laughs> Koj nasni. Ovaj, da, ovaj, pa da onda dođemo polako i do onoga što su akutne, dakle, savremene teme ovaj, kao jednom pred poslednjih deo razgovora.
1: <laughs> pa, Parijski sporozum je dogovor u ovom trenutku bukvalno svih zemalja sveta i od, od tih svih zemalja sveta ja vidim da je to u stvari 198 potpisnica tog sporazuma. od tih 198 možda je ostalo 78 koji nisu ratifikovali taj sporozum u svom parlamentu, ratifikacija znači da vi taj dokument stavljate na nivo nacionalnog zakona. Znači da ono što piše u tom dokumentu da se obavezujete, da će da implementirate kao da je u pitanju zakon nacionalni. Tako da su sve države prihvatile sporazum duboko ga je implementirale da kažem u to u taj svoj zakonodalstvo da bili već kako parlamentarni sistem I ovaj, ali nažalost staje da, da bi se došlo do tog papira koji se do Pariskog sporazuma prošlo je bilo više od 20 godina. Prvi pregovori o klimi su počeli recimo ti međunarodni, pre toga su postojali neki bilateralni pregovori i razmišljanja, ali prvi ti uh, međunarodni okviruena su započet 92. na sastanku Rio, to je bio taj čuveni sastanak koji je posvećen prvi po, globalni pokušaj spasa planete Rio 92 godine. Ta su počeli ti pregovori i nažalost trebalo je do 2015. usvojen Parizki sporazum. Sve što se dešavalo između je bilo pregovaranje. Da li mi kao društvo treba da spasimo klimu? Kako da je spasimo i koji su mehanizmi za spašavanje prirode? Najpoznatiji mehanizam koji je propao je bio Kyoto protokol koji je propao pre Parizkog sporazuma. U okviru Kyoto protokola priče je bila otprilike da će neko da se dogvori za nekim stolom ko koliko treba da smanjuje svoje emisije narednih 10 godina i da će onda posebno ove razvine države da to prihvate da će se ponašati u tom smislu da će nerazvijene države, tako znači, ka, ka, kako su tamo zvali neanex ne jedan države, da će one da, uz put da se priključe, da će ovi razvijeni da im pomažu. Tako da je nekako bila više priča, e, ajde da vidimo kao šta, šta su na mogućnosti i ko hoće da preuzme koju obavezu i, i, i na neki način da... da Da, da se svori neka vrsta pritiska da ti nešto mora da I onda, je pošto ti je to propalo, onda je Međunarodna zajednica usvojila novi model, a to je bila e, ajde da se skupimo, da prihvatimo prvo, da svi, svi da prihvatimo mm -hmm. da problem postoji, da smo svjesni problema, da želimo da ga rešimo i da znamo šta nam je cilj u smislu rešavanja tog problema, a onda kao inicijalni korak dobre volje, ajde da kažemo koliko svako od nas kao država može da da bismo to stvarili. Tako da je Parijski sporazum potpisan sa ciljem da se porast globalne temperature zustavi na dva stepena. Mi smo trenutno kao planeta topline na stepen i Parijski sporozumom sve zemlje su dogovorile da nećemo nikad kao planeta preći tu granicu od dva stepena, da bismo smo to uradili. Šta to je implicit? To znači da znači sve države sve treba da prestano koriste fosilna goriva negde između 2050. i 60. I to je taj karbonski budžet. Karbonski budžet je u stvari gomila fosilnih goriva koje nam je ostala na stolu i koje smemo da potrošimo I onda kad to budemo potrošili, bit ćemo na toj granici 2 stepena. Trenutno na svetu rezerve fosilne goriva su za 80% veće nego to što je karbonski budžet. Znači mi znamo mnogo puta više lokacije gde sve fosilne goreba postoje, u odnosu ono što smemo da potrošimo, da udarimo u ta 2 stepena. I tu je jedan od problema u smislu implementacije tog sporozumu, zato što sva ta fosilna goriva za koja znamo, a, a ne bi trebali da ih potrošimo, a to su nafta, ugalj i gaz, to su stvari dolari koji su privremeno samo u nekom drugom agregatnom stanju. Jer da. nafta, nema, nafta nema rok trajanja. I ako neko ima nalazište nafte koje vredi milijarde dolara, pitanje je vremena samo kad će on tu naftu da konvertuju u te milijarde dolara. Da. I sad vi treba nekom da kažete e, slušaj, ti tamo imaš zilion milijardi dolara, ali molim te nemoj da potrošiš da bismo smo mi ostali ispod granice ne. od dva stepena. Ali molim, te, kompletu... ali molim te nemoj da uzmeš ni dinara. <laughs> ni dinara. <ono. laughs>
0: Ostavi to nek stoji za uvek. E,
1: ali u svakom slučaju u okviru dogovora sve zemlje su priznale problem da se klima menja, da se menja na način koji može da bude opasan za nas kao društvo u budućnosti i da su spremne da rade na tome da ostanemo na tom cilju od dva stepena. Svaka zemlja predlaže svoj, da kažem, doprinos tome kako će tu raditi i prvo inicijalno potpisivanje bilo je zastavno na tzv. nacionalno inicijalno nacionalno predeljenim doprinosima. Znači, svi smo došli i rekli smo ja ću ovoliko, da smanjem ja ću ovoliko. U tom trenutku srbija rekla da će smanjiti između 9 i 10%, nije sad bitno, do 2030. godine. A smo onda rekli za pet godina ćemo ponovo da se vidimo. I doći ćemo, pošto znamo da ovo što smo trenutno stavili na sto nije dovoljno i da nećemo da pogodimo taj cilj od dva stepena koji gađamo, ajde da mi krenemo da radimo, da vidimo kako nam idu stvari, pa ćemo za pet godina ponovno da dođemo s ambicioznim ciljevima. I svakih pet godina ćemo povećavati naše ambicije, sve do trenutka dok ne uspemo da zaustavimo taj problem. I trenutno petogodišnja revizija trebala da bude prošle godine u Glazgovu, ali odložena zbog korone, pošto re revidiranje sporazuma i update je vrlo spložen međunarodni proces koji zahteva super organizaciju i ne moguće skoro online održati. Tako da je odložen sastrah za ove godine i vjerojatno će ove godine da bude hibridni. Uh -huh. Jer isto ja isto često da ljudima pričam, pa su začuđeni, vi kad imate 198 zemalja koja pregovara urečemo, svaka zemlje je suverena, ne možete nikom ništa da naredite, duradi da i svako ima pravo da digne ruku i da kaže meni se ne sviđa ova reč. Tako, recimo, kad se usvajaju u slučaju klimat i međunarodni sporazumi, vi imate jedan član sporazuma u kome za jednu reč imate šest poruđenih termina. Znači, mi se obavezujemo, mi smo spremni, mi, mi ćemo vrlo rado, mi ćemo... Za, onda glasanje ide u pravcu da se, da se odabere koju ćemo reći. I svih 198 mora da budu jednoglasni u, u smislu koje reč se odabire i treba tako da prođete kroz sve članova jednog sporazuma. Tako da je to vrlo intenzivan proces da. i ne može... <laughs> Ne right.
0: može. Poslije, ima onaj film Terija Gilijama, Brazil, znaš, što no. ono, birokratija do smrti. Ne, no. <laughs> ne to
3: treba ali, zatvoriti u manju prostoriju, bez kisodih. <laughs> da. <laughs>
0: ali, ali
1: da veći će se dogovore. Da, ja. da, da. <laughs> ali, ali to je jedini način da vi 198 njih, da svi 198, njih, da svi 198 izađu na kraju i da kažu, okej, okay, mi smo se to dogovorili i mi zaista to želimo. U suprotnom, ako se jedan kaže da, da nešto nije kako mu treba, znači, nastat će haos. To je jedan moj kolega, to najbolje, kaže, oj, Ja, 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 ja. Kada igramo neki sporta koji je dvoje troje sve u redu čim se pojavi četvrti sigurno će da ispadne neka frka u narodnih polo sa terci neko da bude ono što se mi gurno toaj skoči tako da taj mir se drži sa malim brojem da konsenzus u miru se drži sa malim brojem što imate više učesnika u nečemu veće je šansa će ja da će nastati neki Ja sam
0: sedeo za stolom kad smo prvo ono neuspešno pokušavali da igramo riziko jer nismo mogli se <laughs> dogovorimo da oko pravila dva sata pa da smo se posvađali svi a sad a zamisli
1: 198 zemalja pri čemu neke zemlje nemaju delegacije od 10 15 ljudi. Znači imaš ekonomistu, imaš klimatologa, imaš nekog ne. iz vlade, imaš uh, nekog ekologa, imaš nekog iz naftne industrije i onda svaka svaka reč se gleda da li mi prihvatimo, ne. da li prihvatimo. I tako, najgore
0: sve što svi polaze od toga da niko nikom ne veruje.
1: I to prilično i postoji na znači to druga stvari što postoji među državne koalicije koje često obično jedi rade da kažem za interese druge tako dovine da ovaj ispadnu da su baš ono bad guys na sastanku nego neki kao posredno nešto rešavaju neke stvari. E I zbog toga je to sve trajalo 25 godina, ali nekako kraju... je. <laughs> Vidim, <laughs> stiđut ćemo mi to do 2050. E. lagano. <laughs> ali, ali je na kraju usvojeno i dobro je što je usvojeno. Postoje jedan ogroman talas optimisma posle usvajanja tog sporoza.
0: <laughs> pa ko prošli da. su čovječe kroz sve stavke, ono, za početak <laughs> ja bi plakao. Prožili svastanaka. Tre...
3: Da. Ne, ja se sećam kad je to bilo ja. na dnevniku ja sam zaplakala za. <laughs> ne, to je jako velika jestem, stvar.
1: Jestem, da, 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 tako da, prosto, da, da. da se kad, izvini, god, kad se desilo to? 2015. godine. Okej. Okay. Sad treba u glazvugu da se desi taj hibrid koji treba da bude apsolutno na, na ovom sastanku treba se pojaviti zelje da kaže: "Ej, mi ćemo durati da mnogo više nego što smo inicijalno planirali da bismo postigli ta dva stepena i zaista puno zemalja se pojavljuje sa ambicioznim promjenama koje su vrlo ozbiljne. Tipa Evropa je rekla 2050. godine nećemo da imamo više emisije ugen dioksida. Japan je rekao 2050. Južna Koreja je rekla 2050. Kina je rekla 2060. Biden je poništio Trumpov izlazak iz Parijskog sporozobu je rekao isto 2050. I od tih velikih emitera ostaju još Australija, Indija, Rusija i Brazil. Znači, te, te, ove zemlje koje sam ja sad nabrao, otprilike su najveće ekonomije i još ovih parka koji se još uvek kolebaju, su ključne da li ćemo mi moći da pogodimo taj target ili nećemo. I mi smo, kao Srbije, jako malo emitujemo, vrlo važni, ali nismo toliko važni kao te velike ekonomije jer kod njih su stvarno ono veći deo špile kod njih i oni upravljaju tim velikim špilom. Naša uloga ja često to isto naglašavam pošto ljudi kažu dobro što mi namenjete moju polu ugljen dioksida, nije to toliko frka u na te globalne emisije koliko se toga emituje godišnje, ali naša uloga može da bude vrlo korisna u tim pregovorima kroz razne koalicije koje su proaktivne. Znači puno malih zemalja ako se ujedini, može da napravi neki pomak u nekom pravcu koji je pozitivan. Najbolji primer su te male ostrvske zemlje koje su 2015. kada je izgledan sporazum, lobirale da u sam sporazum pored granice od dva stepena uđu i ambiciozni cilj od jednog i stepena. Tako da u sporazumu piše mi ćemo se truditi Sve instagama dostanemo da ispod dva stepena, ali ćemo ipak pokušati u vremenu da vidimo da li je 1.5 stepen realan cilj, zato što hoćemo da probamo i 1.5 stepen. A što su tražile male ostrvske zemlje zato što ako klima postane toplija za više od 1.5 stepena oni će budu potopljeni. Na Uru, Tuvalu i svi ostali u Pacifiku jednostavno neće postojati, ali puno njih kad se skupilo, uspeli su i to je isto bila neka vrsta presedana u svim tim dogovorima da tako neka mala zanica da kažem da uspe da napravi pritisak zato što Ljudi koji dolaze i koji su daje delegacija su ozbiljni igrači, tipa Saudis-Karabija koje proizvodi naftu Rusija, ne, ne popuštaju lako pred tim altruističkim zahtevima, kao je, ajde, spasimo nečiju kuću koja je na, na Pacifiku. Ono. Ali moram no,
3: da kažem da se to jako reflektuje i u biznes sektor, tako da kompanije usvajaju potpuno iste ciljeve, tako Jesu. da mi kroz naš program Science Based Targets zapravo targetiramo jedan i postepenje. Star... Da, da, da. Od kompanija se da. često
1: puno očekuju u tom smislu, kao ajde vi sad ono isto jurite ciljeve, budite što više ekološke kompanije, isto po Moj utisak, ja da, Moj utisak je vjerujem da može se jasno potvrditi. Moj Utsedonaj isto slušaju to šta su ti međunarodni, da kažem neki pravci razvoja i ciljevi. Znači neće oni to, nisu toliko uvek spremni da sad oni istupi da budu prvi ti koji kažu e ono baš me briga sad šta su da, propao Pariski sporazum, evo mi ćemo sad da, da strljamo onu zelenu ekonomiju, ali ako oni vide taj pozitivan eho koji se čuje sa takvih sastanaka, oni su onda mnogo spremni. Mada u slučaju Amerike, recimo, Amerika je napustila parijski sporozum, ali oni se i dalje, iako su napustili, drže se tog targeta koji im je bio inicijalni. Zato što su baš kompanije, recimo, i pojedinje države preuzele taj terede. Ono. Išle su u transformaciju znajući da centralna da, administracija... To, to
3: toliko nema veze sa granicama koliko ima... Uh ljudi kupuju proizvode tih kompanija, kompanija da, da. i oni gledaju to, e, to je suština i sve ne. to nema veze dalje neko Izrael ne, prosto vi morate da uh, replicirate ono što se dešava ne, i što je razumno da se slede je al da. na
1: kraju pređe se i u taj deo koji je neka vrsta mode da kažemo ne u pežurativnom smislu ali u smislu da neka kompanija kaže e pa vidi kao ja sam borio svoje misiju za 50% a ovaj drugi kao Zašto se time nebeoviš pa nekog možda i bude malo sramota, vidi svi oko mene se menjaju, a ja ne radim ništa, ono možda ću ja da dobijem neku etiketu koju koju možda nisam zaslužio ili ne želim Pazim divati, sramote, da
0: imam takvu. Bazi sasvim legitimna ženska emocija, znaš, e. tako da E to je, to je životna
3: ja stresa, čitam jednu jako dobru knjigu od Nadje se za kako napraviti arhitekturu ponašanja ljudi da ih usmiriš u pravom smislu, ali ne ono da ti kupe proizvod ili nešto, nego da baš u tim pitanjima životne sredine, reciklaže, zdravlja, bilo čega, znači to je, to je to gde ti njima pomogneš u stvari i kompanijama i pojedincima da imaju neku pravu odluku koja stiče konečno životne sredine i kažem Nije sve samo na zakonima i nije sve samo na taksama, nego je u tim finesama evo ko ti radiš danas sa baš <laughs> jeste, jer ti onda ljude usmeravaš u u tim nekim pravim odlukama, da kažem, tako da, da da, to to nije e, e, više isto industrija, nije samo da to što kažu compliance, ja. compliance, je kao ja sam tu i sad ispunjavam sve zakonske obaveze neke zemlje, to uopšte više nije to ništa in. To je ono, toliko, to se podrazumeva. Znači, ideja je da slediš neke tendencije koje se
1: dešavaju i koje
3: su potpuno ispravne. Da. Ja
1: se isto mislim, često da. se to u životoj sredini pomirje to pogrešno, stalno taj pritisak na ljude, kao ti si bacio papirić, ti si, ne znam, ovo uradio, da. nemoj da radiš. Treba, mislim, opet kažem, mi postojimo kao društvo u smislu neke kompleksne strukture. To društvo treba postavlja okvire u, ko, u kojima ćemo mi da se krećemo bez puno napora da mislimo o svemu tome. Znači, ne da sad ja budem, ne znam, ne mogu da očekujemo svakog čovjeka da će bude sad super ekološki osvešćeni, da će sada da pazi na svakom koraku šta će doraditi. To je za, posebno u našoj zemlji gde znamo da se ljudi, ono, malte ne se bore za egzistenciju, imaju malo placati, vi očekujete od njega da će on da istovari neku prikulicu džubreta tamo u nekom selu, ko zna gde, da li će da istovari za prvog čoška ili za drugog čoška. Ako ti njemu obezbediš sistem, da da će svake srede da dođe. Neko da mu uzme to djubre. Pa naravno da nećete da istovar i stavići tamo ispred kuće, doći kamion, pokupići i odvešćemo. Ovaj, I glupo je sad to pritiskati toliko ljude kako su oni krivi, kako zagađaju, gde god stignu i koliko god mogu. To je po meni često političarima služi kao neka vrsta lata da peru svoje ruke. Kao evo nismo mi... Nego vi jeste svi prljavi i musavi pa onda vi samo živite u đubretu. Zato što je prađenje pažnje, pažnje, kri da. da, a, da, da, a sad što ja nisam da. nikad završio svoj posao i i ono što e tu, dolazimo, to je druga priča. Da je to dobar, za njih je dobar alat, ali da. mislim da, da glavna stvar je to pravljenje to je da to okvirata i okvir se pravi konsenzusom u kome treba da postoje ljudi koji su stručni, ali treba da postoji interesovanje javnosti jer se samo tako taj okvir da bude da bude kako da. treba. E, tu dolazimo
0: tu dolazimo dolazimo do jednog od ključnih problema kada je, kada, je, kada je država u pitanju, a to je recimo u razgovoru sa profesorom uh, Svetislavom Kostićem kada smo pričali o porezima i ovaj, o ref, porezkim reformama i tako dalje, on je pomenuo da sad postoji, u okviru poreza postoje globalni problemi, ovaj, a okviru globalnih postoje problema postoje lokalni problemi i onda postoje problemi međunarodnih ono, dogovora kada su te stvari u pitanju i reka kaže... Svi ti neki poreski problemi su rešivi, ali sad ja to malo masakriram, ali, ali, ali je poenta jasna, svi ti poreski problemi su negde rešivi, ali je problem u tome što njihovo rješenje ne može da traje jedan ili dva mandata. To je problem, ne može, jednostavno da. možeš, moraš suhvitiš problema čije rješenje će trajati duže od tvog mandata, što znači da se rezultati i efekti твог града neće, grada ne neće da videti ka na sledećim predsedničkim na sledećim izborima ne,
1: da ne, neće a čak ih neće ni povezati sa tobom kad Tako. se vide pojavili to je još gore znači da, 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 da. će neko drugi da dođe s njima neko... ne no, a možda se neće ni ne videti a možda se neće
0: možda se neće ni videti i nećete niko za upamtiti osećaš zaboravljen Tako dakle, da upamtili smo Abramov dinar, ali kao znaš, tu, tu se opelike završava ovaj, bilo kakvo je ekonomska reakla. Ali reforma.
3: to čak nije samo u politice, nego je generalno i u biznisu. Da. Ljude gledaju, a sad sam tu na toj poziciji, ne znam, toliko i toliko, mm. a sad mi te ja da razmišljamo ono, o politici upravljanja ambaložnim odpadama. Daj, pustimo, ajde. No, Daj, da napravimo da. reklamu nekog. Tako da, da... <laughs> e, da.
0: Dakle, i onda ćemo napravimo bio razgradive kese po znacijama navoda <laughs> i da ih reklamiramo na sva usta, a ono ništa od svega toga. Ove, e sada, um, hajde da se dotaknemo nekih od tih, uh, um, nekih, ne nekih tema koje su u vezi sa time. Dakle, taj PPA, šta je zapravo PPA, zašto je on važan posebno za nas i onda gde su problemi sa njime? Ono? To je...
3: Pa ja sam to zapravo u startu i objasnila. Hmm. Način na koji smo investirali u zelenu energiju je prosto, e drugačije ja neću da obezvredim ni kupovanje samo sertifikata za zelenu energiju
0: ali ali to, ali to je fora šta je zelena energija šta je sertifikat znači ništa se ne podrazumeva dakle, da. Da, da
3: da da to smo pričali <laughs> da. o nomad mi znači kompletno tvrdimo da da u Evropi naša proizvodnja se pokreće na obnovljive izvore energije. To je 100% znači, na zelenu energiju. U većini slučajeva se zapravo ta energija kupuje i to su to je sertifikovana energija. Što znači da faktički ja u Beogradu neću da trošim zelenu energiju, ali na tom nekom evropskom nivou ja ću kupiti određene kilovate i to će biti sve kompletno zelene energije
0: ali samo sam znači šta znači i kako je to za, odakle nam to znači šta znači to? Su to su
3: vetroparkovi, znači solarna energija i postoje jako puno malih, srednjih uh, preduzećaja koje se bave time, proizvode, proizvode tu energiju to će možda profesor još bolje da objasni znači oni to vraćaju u sistem i onda uh, industrija ili, ili, uh, uh, kupuje tu energiju po određenim cenama se sklapaju ugovori i ti prosto onda možeš da tvrdiš da toliko, toliko kilovata koje su ti potrošio u proizvodnji si kupio zelene energije pre... na taj način da, kažem, podstičeš kompletno u tu prevodu, industriju. U prevodu,
0: dakle, na primjer tamo neka fabrika u Španiji, recimo, ili u Holandiji, na primjer, proizvodi zelenu Tako, energiju to, da. i sad mi iz Srbije, kao neka firma, kupimo tu energiju ne. od Španaca, od Holandžana, sumnjom da se proizvodi neka zelena energija ovde.
1: Proizvodisali i proizvode se, ali da, da, ne da, da. još u tom objemu da. u kojoj bi mogli. Mm -hmm. Možda bi samo
2: trebalo ovaj da se ubacim više, ovako kao da. profesor eh, za, za, za široke narodne masove, objasniti šta to znači integrisano tu zelenu energiju. Ona ulazi u celokupni sistem, recimo, je, je li tako, energije električne struje. Da. Očiče, da. kad vi ubacite energiju u ovaj sistem daleko voda, znači onda će to ući iz termoelektrane, iz hidroelektrane, iz, iz nuklearno elektrane, pa i iz tih obnovljivih izvora iz tih vetro i sistema. I ta radna, jedan procenat je li tako ulazi u taj sistem tih te zelene energije. To je to. Ali ono što smo mi, ajde da
3: kažem, određu malo korak dalje, što smo mi ne. direktno po, pomogli dva projekta, ne pomogli mislim, pos, potpisali smo komercijalne ugovore e, sa vetroparkovima u, u Švedskoj i u Španiji i to su konkretni projekti koji, koji prosto konkretno onda kroz dugotrajnije ugovore koje mi sklapamo sa njima, imaju plasman te zelene energije i mogu prosto da svoje biznise tako orijentišu, da, ga, da prošire kapacitete ili ulažu u... u e sad, industriju. koliko sam
0: ja razumeo, ti, ti koliko sam razumeo, ta energija se kupuje u napred. Tako je. Znači, da, ne, ja sad da, kažem, e, slušaj, ja ću o tebe sledeće godine da kupim toliko i toliko te energije kupiš
1: onoliko koliko i fabrika na primjer trošila u proseku za njih 5 da, godina moja ti fabrika troši ovoliko 1000 nečega i da. ti kupiš 1000 tih unapred
0: da napred, kažeš zato što znam ću hiljadu, da će potrošiti 1000 kupim 1000 unapred a ti mi daješ certifikat
1: ti ti dobiješ, da ti dobiješ potvrdu da ti ta energija koja pristiše kod tebe ti ne plaćaš više račun ti si platio tu energiju godinu dana unapred. Mm -hmm. Esat Bolu Srbić je verovatno dobio neku energiju koja se pravi iz okolnog ekoloških sistema, možda iz naše zemlje, možda iz nekih okolnih zato što je ne energije on se trguje na dnevnom nivou na no berzi kao svi drugim robama. Ali taj čoveče,
0: a? Da, ne, a, da, ne, taj da, stigli, da ne, ali
1: taj u Španiji od koga su oni i zakupili za godinu dana, on je njemu su plaćeni računi, on će, da proiz, on će da pokaže da je proizvojao toliko energije u toku godine i zbog toga će u Španiji potencijalno, ako postoji nekad termoelektranan ugalj, ona neće morati da proizvede tu energiju. Znači, ako Španija godišnje proizvede...
0: Odnosno, ovi će biti konkurentniji na tržištu, biće, zato što da, da, unapred prodaju. Ali,
1: u napred, da, I ali, onda će da se jevu,
0: pardon, rečniku, ove što proizvede na ugalj, e, eh, kaže, jevi ga je, sad, nema za vas. Je, je. I oni neće, oni će prestati da rade. Tačno. A svi koji su da, su suštini, suštini, u suštini
1: da. A svi koji, koji normalni neće da, da kupe od termoelektrane struju godinu dana napred, nego će kupe od vetroparka. Termoelektrana da. mora i dalje da se da, da traži svoje potrošače, el' tako. Da, da. E sada da,
0: kako će ta struja iz Španije da stigne
1: u Srbiju? Neće stići, ne. znači. Da kako se radi? <laughs> Mislim, neće stići fizički. Aha. Ali ka, kako kažem, elektroni putuju kroz žice. Da, tako da. da potencijalno neki elektron koji izašao tamo na vetroparku može zaista na kraju U Srbije, pošto na nivou Evrope postoji, temre, postoji mreža mm. distributivna struje i sva struja teče iz svih mogućih izvora koje postoje. Postoje mesta gde se to da kažem pale i gase osigurači gde se preusmeravaju određeni kapaciteti i tako dalje ali ne možete da garantujete sada ta, tamo taj vet, ovaj, vetropark odnosno turbina koja se okreće da direktno struja koja je napravljena iz te turbine ulazi ulazi A, u fabriku... A to je jednostavno,
3: nema smisla. Ali ti, ne, da, da, jer to je upalimo, onda transport. Da, da, mi, da, mi kad da, upalimo da. svetlom da. i
1: ne znamo dakle došla dosta elektron da je doširđe iz Đerdapa koji je isto obnovljivi izvor energije to je velika hidroelektrana nije mala male hidroelektrane nisu obnovljivi izvori energije to kažemo odma pomozimo u konstantnoj da priči <laughs> priče će, pričeća priče samo posle toga tako da ali ali kad upališ svetlo ti ne znaš daaj tvoj elektron došo sa Đerdapa ili je tvoj elektron došao iz Obrenovca ili možda je tvoj elektron trenutno uvežen iz neke zemlje pošto mi isto na primer možda sa nekim trenutcima mi ne primimo dovoljnu treba pa dovozimo jedan struje možda je tvoj elektron došo iz vetroparka koji je u Rumuniji tako da tržište energije dosta kompleks Tako da to više nije pitanje da li je stvarno, kažem opet, elektro iz vetroparka u Španiji ušu u bolu u Srbiji. Pitanje je da na tržištu koje je to integrisano i ukupno, da se pojavlje sve više moćnih koji su vetroparkovi i solari, a da se pokazuje da je korišćenje uglja za proizvodnju struje sve manje isplativo. I to u Evropi malte ne smo na granici da pokažemo da je sigurno. Znači, u mnogim zemljeva solare elektrane koje se prave su ekonomski isplativije, da kažem, i ta struja jeftinija nego da otvrate da. novi... Poenta rindek. je zapravo
4: da
0: granice tu su suštini nisu važne. i važno dakle dolazi ne. zato što, što, smo ono, što smo više puta naglasili sve ovo jedan kompleksan planetarno. To je istrem. globalne probleme. Globalne da, probleme, da, da, tako da, da to što si da. ovde ne znači da će se... Sad... Pa ja,
3: da, to prosto i nekako mora da se i opet ja da. kalkulišem u budžet, ali uh, ako imate termoelektranu, koristite uglj, koje kvalitete, to isto, zagađenje koje se kasnije emite, da. to isto treba da košta. E, da, sada znači. e, sad tu dolazimo
0: da. do našeg problema, to je da mi zapravo izvozimo ovaj električnu energiju, tako? Pa, da. mi,
1: mi, smo, mi smo kao zemlja to izvoznik u principu. Mi pravimo više struje nego što treba. Pravimo dosta prljave struje, nažalost, i dosta neefikasno pravimo tu struju pošto nam stare termoelektrane. Jedna od parametara za proizvodnje električne struje jeste koliko vis iz kilograma uglja možete da napraviti tih kilovata i u tom smislu naše termoelektrane su dosta onako zaostaju za nekim trendovima. <laughs>
0: šta znači dosta onako?
1: <laughs> pa, mislim, jako su neefikasne u proizvodnji, znači to je stara tehnologija, to je jednostavno napravljeno sve pre 30-40 godina, nije puno ulogano da se to je stvari popravlju. Da kažemo,
0: nije ništa ulogano? Nije ništa, dobro, ne, ne.
1: Mislim, kad pitate EPS, EPS da kažem, mi smo jedna od najzelenih kompanija, pa smo isto uložili neke stotine miliona nečega u nešto, a mi nismo ni sigurni baš šta je to i tako dalje. Ali, hoću da kažem, uglj na isto postaje sve lošije kvaliteta pošto te dobre ugljeve da kažem, na primjer, u Kolubari, verovatno su potrošeni i ovaj uglj koji se novi iskopao i novi kopovi su isto lošiji, što isto dovoljno do, do prinosu zagređenju. Tako da, taj naš energetska mašina je onako, počinje da liči iz onog Walt Disneya, one iz kalamerije Aha. koja polako, ono šrafovi su sve labavi i to se sve više klati, sve više cur i na, na po nekom mestu i to jednostavno treba se zameni. Zato što vidimo da u, u svetu se bukvalno dešava revolucija u smislu proizvodnje energije, vetroenergije i solarni paneli se zaista šire ono svetlostnom brzinom, I kapaciteti na, na puno mestu se pokazuje da su rezultati implementacije tih zelnih tehnologija mnogo bolji nego što Iko očekivao. Naprimer, u toku ovih sad najgorih zaključavanja koje smo imali tokom poljeća u toku korone, svi kapaciteti obnovljujih izvora energije, ovaj solar i vetar u Evropi, su pokazali bolje performanse nego ovi tradicionalni izvore mm -hmm. koji su bili termoelektrane. Ono, sad recimo u Teksasu je bila velika frka kad su imali ovo luju, kad je nestala struja u Teksasu. Isto je pokazano recimo, iako su, na primer, to je opet stara igra naftnog i, i fosilnog lobija, pošto su oni opasni igrači u, u komunikaciji raznih stvari, oni su napali da je, da je sistem pao zbog vetroparkova što se zaledile ove vetroturbine. Pokazano je na kraju u stvari da je mnogo nestabilni bio sistem koji je bio baziran na gasu zato što se po, zaledili se puno tih uh, lokacija koje su neki uh, centri za distribuciju gasa i tako da je kolaps energetskog sistema bio više uslovljen time što je bio tradicionalno su bili tradicionalni izvori nego nego obnovljivi izvori ne. tako da je obnovljivi izvori pokazuju u svakom smislu mnogo bolje performanse nego što je iko očekivao i ta Dekarbonizacija energetskog sistema u smislu proizvodnje energije verovatno će da se desi lakše i brže nego opet što IKO očekivao. kada pričamo o onom cilju da mi prestanemo da emetujemo ugljen dioksid 2050. Ne. godine. Veći prolon će da bude to često što ta poslednja milja. Znači recimo kako da imaš poljoprivrednu proizvodnju, a da u, toku, u tom procesu poljoprivredne proizvodnje možda ne emetuješ neke gasove s efektom staklene bašte. Kako da transformišeš avio saobraćaj koja goriva da izmisliš a da nemaš emisiju gasova saft ili da imaš neka bio goriva koje su opet na neki način obnovljiva kako da transformišeš recimo transport tankera oni su vrlo bitni za da današnju globalnu ekonomiju tako kontejneri milijone milione po putuje svakog dana kako tu energiju da napraviš znači ima puno tih da kažem manjih sektora u na taj sektor proizvodnje te primarne električne energije koji su jako mnogo teži za dekarbonizaciju i tu će verovatno se vodi bitka a ova stvar proizvodnje direktne električne energije je nešto što onako moj utisak sa strane da se zaista malte je počelo da se odvija nekim svojim silama bez ikakvog više upliva države i štete što se kod nas u zemlji to ne vidi dalje. Što e,
0: ali li... ali otko sad na primjer ovako zagađenje vazduha kod nas?
1: Eto, zagađenje, <laughs> možda da se raštisti jedan za svak, glavna dva problema, Oro glavne dve glave na ažda i zagađenje kod nas jesu termoelektrane i velike industrijska postrojenja, i druge strane su ovo rezivne cijelog To su to što zovemo individualnim ložištima i ovim toplanama koja greju javne zgrade, recimo kao što su bolnice, škole itd. Tako da, još jedan po, znači, na jednoj strani imamo termoelektrane koje emituju ogromne količine nekontrolisano raznih zagađivača i velike induzijska postrojenja, i na drugoj strani imamo kuće ura kojima se ljudi greju sa šporetima i kuvaju ručak, i imamo ove javne objekte. Znači, to su dve stvari koje su verovatno u nekoj v podjednake kontribucije i povremeno verovatno su jedni gori, a povremeno su uh, drugi gori. Problem sa termoelektranama kod nas je ta bogatstvo sumpora u gorivu, tako da naše elektrane emituju ogromne količije sumpora potpuno nekontrolisano, a nijedno od njih nema tu tehnologiju za zaustavljanje tih sumporovih oksida. U Evropi ne postoji termoelektrana, jednostavno je to standard, da kad čovjek ima termoelektranu da mora da ima to odsumporavanje, ti sumporivi oksidi Ljudi opet kažu, pa kod nas u PM čestice problem, gde su, sad, šta će mi, šta ome interese, sumprov i oksidi problem, je što sumprov i oksidi konvertuju u PM čestice tako da vi emitujete gas, a na kraju, tako da jedan dobar deo čestica u Srbiji i PM koji nam kvare kvalitetu vazduha potiču od te konverzije. I kad se gledaju malo rezultati nekih analiza, znači ima dana kada 40, 70, pa neki put i 80% na jedinim lokacijama, 80-10% PM čestica su te konvertovanje, znači te čestice koje su nastale iz gasova. Tako da, eto, s jedne strane su te elektrane i velike druske postranjenja, i s druge strane su te stotine hiljada malih izvora, da kažem. Posebno ove toplane po gradovi, one su ogroman problem. Ove, to su toplane koje najčešće koriste mazut, koji je isto vrlo nekološko gorivo, puno sumpora dalje. Ali ono što ja isto često pričam sad kad imamo ta dva, te dve, ta, ta dva glavna kontributora, ovde imam 20 očaka koje su pod kontrolom Relativno malog broja ljudi. To su ljudi koji vode zemlje i energetska, energetska postrojenje i koji su direktori tih fabrika. Ovdje je na stotine hiljada malih. Znači, koliko ima domaćinstava u Srbiji koji lože nešto? Siguran sam, znači, bez ikakvog matematike, da mi je lakše da se ovde bavim sa 20 velikih problema koji, za koje znam da mogu da kontrolišim i da mogu brže da ih rešim za jedno, dve, tri ili četiri godine i da mogu da vidim rezultate za 2, tri, četiri godine, nego da idem od kuće do kuće i da nagovaram ljude da promeneš porete i da, više ne, 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 da koriste ovo gorivu nego da ne koriste ovo gorivu. I jedno i drugo treba se radi paralelno. Moja samo da kažem, je hipoteza da treba da budem fokusiran na ovih 20 i ovo da krenem da smislim kako ću da uradi što je efikasnije. Pošto isto kad gledamo u Evropi, tamo možemo i vidimo kako su oni uspeli da poprave vazduh. Najviše su smanjili sumporove emisije. Za 90% su smanjene. I kad se gleda analiza za Srbiju, i za Srb, u Srbiji isto, ako hoćemo da dođemo na standard Evsko unije naše emisije Sumpar treba se smanjiti 90%. Mm. Znači ovde je rešenje koje će za tri godine da se vidi da se nešto desilo i da stvari popravljaju. Mala ovo individualno ložište je mnogo komplikovana priča. Znači, to je priča gde ja treba da idem, da dižem ljudima svest, da im pomažem, da smišljam subvencije, da vidim da li ova subvencija radi, a možda ova subvencija ne radi. Da osmislim kako imaju ovi u gradovima koji imaju ove te toplane na mazu, to može istrojati no, lako da se reši. To za par godina mogu sve da pređu na gas, recimo. E, I sad za kraj, još jedna stvar koja je vrlo važna i koja treba, se, treba da se podvuče. Mi treba da razmišljamo zbog klimatskih promjena, da gasimo termoelektrane, a ne da ih popravljamo da bi, da bi, one, da bi one kao manje emitovali nečega. Tako da ako bi me stvarno neko pitao šta je politika ove zemlje, Ova politika je da pola trenutno tih termelektrana i tih velikih čuda, da pola smislimo način kako da ih ugasimo u narednih deseta godina, ovu polovinu i drugu koja je relativno dobra, njih treba da modernizujemo i treba da otvorimo prostor za to što se obnovljaju izvor energije, što je sunce i, i vetar. I tu se dolazi do onog problema koji je vrlo ozbiljan. To otvaranje tržišta mora da bude demokratično. Znači, ne sme to, tržište ne sme da se formira na način da se pojavljaju monopoli kao što se možda pojavilo u slučaju mini hidroelektrana da neki mogu to da rade a da drugi ne mogu i da ti koji mogu da imaju neki povlašteni status nego treba da bude dosta otvorena priča da se postave okviri koji su da kažem jasni i gde se ljudima jednostavno dopušta da mogu da razmišljaju na na način i to je isto moguće zato što puno zemalje je napravilo ogroman napredak u smislu implementacije obnovljivih izvora i postoji puno iskustva kako se to radi i postoji iskustva kako se radi loše i dobro tako da je na nama volja Da, volje da se time bavimo. I sad ću ja još nešto da kažem. Ne, Izvinite. Ne, 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 tekst, tekst posle. Neka traje, brate. No. ovo je sero.
0: <laughs> pazi, treba da Uh, ja bih samo voleo... Prenošću...
1: Nu, ono, sezona nula jedan epizoda da, je... Da, 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 ne, 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 nego
0: preko se... Upamti šta želiš da kažeš, samo, samo ja hoću da naglasim iš jednu stvar ovaj koju, nekako, koju nekako mislim da nije dovoljno jasno re, rečena. Dakle, mi izvozimo... E,
1: to je sad stvar, mi kao neto izvoznici jedan deo struje koju napravimo izvezemo inostranstvo. Ta struja je napravljena obično od tog jeftinog, lošeg lignita, tako da mi smo spremni da udahnemo jedan deo PM čestica zato što smo izvezli neku količinu struje na taj način zaražili pare. Ukoliko bi, bi samo proizvodili struje koliko nam, da kažem, stvarno treba, ne bi imali ta izvoz, onda bi, ovaj da kažem, za toliko isto udahnuli manje PM čestica.
0: Ali stvar o tome, tome, ukoliko bismo napravili postrojenja koja... To
1: postrojenje troši određenu količinu struje, i moguće da bi isto opravljanje tog postrojenja značilo da bi mi imali manje tog izvoznog produkta. Tako da je to jedan od razloga često što je barijera za uvođenje tih postrojenja, zato što se potencijalno otvara se pitanje da će neko na kraju da izgubi profit, zato što je jedan deo struje koju umjesto da potroši da da zaštiti vazduh u stvari hoće na kraju da, da proda negde kao kao proizvod.
0: zato mi živimo u velikoj meri zagađeno zato što neko neće da proizvede a a zapravo ta postrojenja zaustavljaju tu zagađenost na odžaku. Na odžaku. Znači je. tu je zaustavlja ono znači Isto, hvata da je. hvata glavna, je u dimu iz
1: ono. Glavna priča u životnoj sredini jeste da ti zagađenja na izvoru zaustavljaš. Ja. Znači ti zagađenje treba da juriš tamo gde ono izlazi iz nečega, a ne da ga pustiš pa onda da ga skupljaš. Da. <laughs> kad je već negdje otešlo. Evo, htio sam kažem, isto kad smo sedeli, pa smo pričali, ustao je onaj, da kažem, gospodin koji je sedao hey pored nas. Ja, <laughs> jeste, bravo, da.
0: <laughs> Branka, ne znam, smo na, na, na sastanku, pošto si ti iz Novog Sada i hvala ti puno na tome što si, što si došao danas ovdje. Ovaj, ustao je čovjek koji nas je slušao dok smo razgovarali Smetali smo u glasno su pričali, glasno <glesom> su pričali, pa nimo gradi posao, pa ustaje, otišao za drugi sto da sedne, ali kad je ustaje od stola, prišao je našem i rekao: "Nemojte slučajno da napravite epizodu da ne pomenete Valjevo, pošto je, pošto je pošto je on iz Valjeva", tako da pozdrav za gospodina, ne znam kako se zoveš, oj, ovaj, al evo da pomenemo Valjevo.
1: I, I ne samo Valjevo, znači u Srbiji jeste, kažem opet kod nas se desilo se malo zaista ta refleksija problema kroz to što je interesovanje ljudi za problem zagađenja vazduha i to se zaista zadnjih godinu, godinu i pol dve dana možda malo podiglo neki nivo da se sve ljude počelo da interesuje dosta se često problem fokusira na Beograd i priča se u Beogradu, često su te slike evo Beograd u Smogu, evo Ali treba stvarno reći, znači, u, kada pričamo recimo o Valjevu ili u Užicu, pa sad i u Novom pazaru, pošto u Novom pazaru postavljena stanica, kada pričamo o ovim centrima koji su pod ogromim industrijkim pritiskom, kao što je Bor ili Smedrevo, znači, Beograd je uglavnom vazdušna banja za takve lokacije, ili ove gradiće koje imaju cementare. Evo, znači, I, i u tom smislu ja se trudim isto oro izvinjavam se što mi ne uspeva svaki put ali pokušavam uvek da, da, ovaj, da kad kad me nešto pitaju vez za da da spomenem i tu priču da su ti ljudi u tim malim sredinama često postoj puno sredinak da još veći pritisak posebno kažem i za ta ta mesta gde postoje ta velike industrijske postrojenja ta postrojenja, ne emituju samo ovo o čemu mi najčešće pričamo, PM čestice ili za super okside, emituju često i neke substance ili su neke substance deo tih PM čestica koje nisu u ovom standardnom repertuaru koji mi imamo u Beogradu. Standardni repertuar. Da. Već smo ja, da, normatizovali da, situaciju. Dakle, treba i oni se često u tim isto manje sredinama mnogo im je teže i da izraze to, da kažem, to svoju brigu za tim i da pokrenu te priče i treba im stvarno oj, pružiti, pru, treba im pružiti podršku i treba što, što češće o njima O njima pričati zato što jednostavno ja isto ono pretpostavljam da kad je manji grad pa kad neko da kaže napravi neku ne, akciju da je opet možda su ljudi uvek u manjim sredinama podozrivi da li će oni da se priključe ili da neće da onda takvi ljudi kad dobiju neku podršku spolja da su mnogo da kažemo ono spremni da nastave da da deluju u tom pravcu ali dok se svi ne podignemo znači ne samo Beograd da se podigne o zagađenju i da sad imamo proteste i da rezam ja šta ono dižemo frku svakakoj ruku treba bukvalno cela zemlja ono što smo pričali znači to intersko koliko ljudi je guglalo tog dana zagađenje vazduha znači kad kad bude trećina zemlje guglalo zagađenje vazduha tog dana kad smo u dubičastoj boji to će bude znak da nas sve interesuje i neko će morati da odreaguje na to ne fudbalsku
0: utakmicu evo ali to je ja, ja, gledam, ne, ne, ja bukvalno nemozim da ja ali je,
1: mi prolazimo isto kroz faze to su neke dečije bolesti u toj priči života svirdi jer kad gledamo isto ove zemlje gde su neki od tih problema rešili ti pa zagađenje vazduha uvek je taj signal za rešavanje problema došo iz tog pritiska ljudi znači počeši od amerike 70-ih godina u americi je bilo ono hipi pokret i da mm. to se nalepila i taj eko eko pokret pa su pa je bio i ovaj, u, u to u to vreme relativno i taj aktivizam vezan za prava crnaca tako to je sve bilo jedna supa koja se da kažem kuvala iz toga jedan deo te supe su bili ti da kažem zeleni eko pokreti oni su pokrenuli priču o smanjenju zagađenja na zelenim kiselim kišama i tako dalje. Tako da je Amerika tokom 80-ih godine razvila taj sistem za trgovinu upravo ovih sumporovih oksida o kojima mi sad pričamo. Tako da ako nisi hteo da staviš filter, mogoš si, da mogo si da živiš tako, ali si morao da plaćaš već u kentu. Onda su sve fabrike ukapirali, pa daj, lakše mi da ja stavim filter, nego da plaćam do da nedogled ove, svoje emisije. Tako da si iz toga izrodila ta priča. Tako da su u Americi te, su fabrike jako davno, ali inicijalno su ljudi hteli da kisela kiše nestanu a nije niko u američkoj vladi usto rekao
0: Jelimo mi kisela kiše u Srbiji
1: Imamo naravno zato što smo isto ogromni emiteri sumpor dioksida Koliko često I imamo kiselu kišu <laughs> Na kraju Koliko često imamo kiselu kišu Na kraju kiše? pitaćemo neke imaju hemičari koji to isto prate možemo da ih pitamo ali mislim da to, kod nas je to do isto dosta skranji od problem trenutno ne priča se toliko o to je pa pošto Da nikad da potpuno ona Više ono nas out. je više nas brine grebanje u grlo ne. nego zato što ne. se biljke možda negde suše zbog kiselkiš ali na kraju kina kina je zemlja koja je dosta centralizovana politički i politički kontrolisana zagađenje vazduha u Pekingu se isto nije desilo zato što na centralnom komitetu neko ustoi reko ljudi ja se brinem da što naši ljudi udišu ne znam prosečno godišnje 50 mikrograma PMova nego zato što su ljudi počeli da se bune iako mm. postoji postoji par dokumentarnih filmova da sad Ovaj, ne, ne pričamo baš o ali vidite, u Kini su postojale grupe ljudi koji su se umrežavali preko interneta i pokušavali da rade tu vrstu podzivne sveste. E, nije normalno što ne vidimo sunce, e, nije normalno da višemo ovakav vazduh. Kad se jedan put taj zahtev nagomilo, onda je neko u Centralnom komitetu rekao, E pa vidi, ljudi su ovo za interesovani, hajde da radimo nešto. I što je najzanimljivije, zadnje tri godine Kina beleži isto veliki, mislim, relativno veliki uspeh u poboljšanju kvaliteta vazduha. Prošle godine su, Ali recimo, se, imali...
0: Da li, njima se desilo zato što su oni zabranili uvoz džubreta.
1: Uvoz džubreta?
0: Uvoz, uvoz odpada. Oni pa, ne uvoze više od. Da, Ali nije da, samo zbog da, toga, da. nego su
1: isto, počeli su da ne. gasi termoelektrane i velika, ta postrojenja su počeli da ovode u red. Njima, prošle godine su imali u Pekingu, recimo, za trećinu manje tih sumornih dana sa smogom nego što su ih imali recimo pre tri, četiri godine. I imaju
3: golebe. ogromne investicije u obnovljive, u, u tehnologiju za obnovljive izvore energije. energije. Da, da. Tako
1: da su, ono, napravili su vidljivi pomak. Ma, to je opet... Samo mi da napravimo
0: profit na, na izvozu, a?
3: A čekaj, a čekaj, pa ima nešto jugre. pozitivno. I ima ima
0: pozitivnih... Ovo je
3: Green Deal, ono u Evrope, vađa ćeš... Da. Misli,
0: misliš New Green Deal? A,
3: ali to se... B, to je američki,
0: da. ja. u Evropi da. je samo green, samo green Deal. Da, da,
3: mi, mi smo prvi... Za da. I
4: Green da. Deal za Zapadni Balkan. A šta je, šta je Green Deal za Zapadni pa, Balkan? Pa zapravo
3: se ta, ajde da, 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 ja sam to tako shvatila, da uh, nije Evropa samo Evrops, zemlje uh, Evropske unije, nego Evropa kontinent. Znači, uh, misliće se i na naše zemlje. Temlje, u tom smislu pomoći prelaska na zelene i obnovljive izvore energije i uopšte uh, čistiju tehnologiju. I na taj način ja mislim da mi u, u neku ruku imamo priliku da iskoristimo to moguće, za, zato što Evropa ima ambiciozan cilj da bude karbonneutralna do 2050. godine, ali mi se, se na, kont, to, na računamo kontinent, računamo se i mi. Na kontinent. Da, ne. da. da.
0: E, ali, ovoj, e sad, ja bih sad... Pa ja to da, se aluvozimo ja džubre. <laughs> da, 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 pa za, da, ono, mislim, kao, ti, ti si pomenula da je postrojenje u Vinci možda, ono, preambiciozno... Da je to uznik. Ne, da. ne, to je, da... <laughs>
3: Pa to je ovo što sam spomenjala. Što ko...
0: ne uzmu sa plima dole.
2: Što je malo. Na da, treba, kraju ipak ispadne malo.
3: Pa ne, suštine upravo što je rečeno. Znači ne možemo mi sad u potpilnosti da promenimo i sva plastična pakovanja, da sve zabranimo, izbja, izbacimo Normalno je da mi moramo tu, to spaljivanje otpada nekako da isplaniramo i da ono postoji i to je, mislim, u neku ruku barem kontrolisano, nije isto kao kad gori deponija. Uvelj, mislim, pazite, požari na deponije se gotovo svakodnevna stvar širom Srbije. Znači, ovo je ipak jedna kontrolisana situacija, ali je suština da se odrede kapaciteti, a ne za sledećih 5 godina nego za sledećih 50 deset godina. Jer ovo što sam ja pričala oko cirkularne ekonomije, oko onih ciljeva, rate, reciklažiteva, pa sam spomenula da se spaljivanje otpada neće kalkulisati. Što znači da negdje u zapadnoj Evropi vi ste imali dosta severnih zemlja koje imaju sistem za ambalažnje otpada. Znači oni prikupljaju kroz depozitni sistem plastiku, limenke i onda sve ostalo spanjuju. Sad je ideja da se materijal ponovo vrati, da se ne uzaludno spalju u spalionicama. I to je cela ideja da taj kapacitet mora jako bar, pažljivo da bude
0: određen, mm -hmm. da
3: ne bude preteran, da ne uvozimo. A i sa tim certifikatima,
0: da. Kada, kada je izvoz energije, bude dobio svoj pasoš i kada iz Srbije dođe pa nemaš ovo na, na dimnjacima, pa koristiš ovakav je ugl, niko, niko neće hteti da ga kupi, pa će biti primoran i da, da promene...
1: To je realno za par godina, to je isto kod nas trenutno, po da, meni da je nije traj... realnost, prepoznato, da, da, to je jednostavno bit će taj, to, to će se zvati formalno mehanizam podešavanja na granici. Znači ako proizvod dolazi iz ekonomije koja je ugljanično intenzivna, znači u kojoj se puno struje, kako kod nas 70% pravi iz uh, uglja i emituje se puno ugljen dioksida da bi se taj proizvod napravio, kad taj proizvod bude došao na granicu zemlje koja je mnogo manje karbonski intenzivna, koja možda i karbonski neutralna, aj u to izle šta kaže e slušaj ja neću dozum da taj tvoj proizvod zato što ja imam isti takav koji je za nijansu skuplji ali je napravljen čistom energijom. A ako ti hoćeš da uđeš sa tim proizvodom kod mene mora da ono napičićemo porez i tvoj proizvod mora da bude skuplji od ovog koji koji ja ovde imam i koji je napravljen čistom energijom. Tako da ovi koji ne budu hteli da da kre da razmišljaju kako da prave čistu energiju bit će ekonomski na neki način da kažem usmereni ja. u, u tom smeru da možda razmisle da Za Srbiju isto, znači to je kod nas, spomnjelo ste, ljudi misle da je naučna fantastika, za Srbiju isto, kod nas isto i dalje postoji neka vrsta mita prema svemu tome da li je moguće da mi možemo da proizvedemo dovoljnu energiju iz vetroparkova, iz solarnih panela, ne znam, iz hidropotencijala i tako da je. Absolutu da možemo, znači nije to nikakva da kažem, uh, ono, uh, space shuttle tehnologija, to se danas toliko raširilo po svetu i toliko je postalo običajno. U Americi su so paneli, ovi privatni za fizička lica, znači to je bukvalo na, na nivou paketa za mobilne telefone. Znači vi pozovete kompaniju, Oni dođu, dođo instalirajevon solarne panele, instalirajevon bateriju i vi napravite paket da se li... jedan
0: dinar 1000 dinara mesečno. Pa napravite vetrenjača za dinar 1000 dinara mesečno. Napravite,
1: napravi se paket, da li ćeš ti tu opremu da otplaćuješ tako što ćeš jedan deo svoje proizvedene struje njima da daješ, da, pa će da. oni da prodaju na tržištu ili ćeš da otplaćuješ u kešu ili ćeš da otplaćuješ za 5 godina ili hoćeš to da uzmeš na lizing pa za 5 godina te nose bolju bateriju. Da znači imaš bukvalno i to se radi rutinski, znači Pozove se kompanija, posle 3-4 dana oni dođu namestiti to, priključiti, ti si na odmah postaješ i proizvođač i, i potrošač. Znači sve ide vrlo glatko, definisana su pravila, ne radi se ni o čemu. Ako Nemačka može da proizvodi dobar deo svoje energije solarnih panela, mislim, o čemu pričamo da za Srbiju? Znači koliko smo južnji od njih, posebno južna Srbija, ona misle, Eldorado za, za solar u odnosu na Nemačku. Jednostavno, ako nas postoji... Mi smo generalo ja to isto često mi smo dosta konzervativni kao društvo i ne poverljivi smo prema novim tehnologijama. Kod nas obično treba onako to dosta da se ono da 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 uštipimo 12 puta nešto novo pa da budemo sigurni da to možemo. Mislim verovatno su i tvoje iskustva sad ti si onako internet, podkast, sve ostalo. To ljudi se kod nas i dalje teško odlučuju za spomenjuo si kartice da kod nas ne. ljudi možda ne mogu da plaćaju karticom. Sačujem ja povučen karticu Tao Bill da, Gates da, da, da. je odmah da mi skine 5 dinara <laughs> da, Neko će da ukrade e, ovo ono, iz, da, da. I stopo za način.
0: Mada korona je promenila ovaj, dosta, pa kada ka... je online kupovina u pitanju kulturu, po, ponašanje i kulturu odnosa prema, prema digitalnom plaćanju generalno. Ovaj ali da ta sve što potpuno ma ali, da, ma da ne pričamo s temo da, još taj stvari. taj karbonatizam, da.
1: ja mislim vidi ku nasu energetici i zato da. kod nas to postojimo, ma kako ćemo mi moći solarih panela, kako ćemo mi moći izvekt Ka iz parkova. kao malo sutra
3: je to zelena da. energija. Da, 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 bi, ja, ja, da, ja bih
0: vola, ja bih još dve stvari kad smo već pomenuli ove akutne probleme, još dve stvari bih voleo da pomenemo. Jedna je boksit. Uh, i ono cementare. Ovaj, su, kako se zapravo, šta je taj proces u cementarama koji zagađuješ, šta se to zapravo dešava, sad, ono, kako mi dobijamo taj cement, ono, šta se dodešava s tim prahom iz kamena i ostalo. Ovaj, I druga stvar su te mini hidroelektrane. I onda da pređemo na neke lepše teme, da ponudimo neke potencijalne rješenja, savete za da svaki dan, znaš, pa da, tako.
1: Ne znam ovako... Ja
2: <sluzio> nisam, ja ovaj, sam baš znaš, u plastici, da, jedino da. što znam da je, da je problem u cementarama uh spaljivanje gume jer ovaj naše cementare uh, koriste uh, auto gume uh, da za kao energetsko za za energent, energent. i uh, to onda može doći do problema uh, zagađivanja to što je rekao baš što mislim za uh, za za te male sredine i nekih drugih zagađenja koje možda nisu uobičajene za Beograd to su recimo neki teški metali uh, koji se negde ili upravo sumporne, zato što se ovaj, za vulkanizaciju gume se koristi sumpor i neka sumporna jedinjenja koje onda ukoliko ne postoje filteri eh, zagađuju eh, životnu sredinu. Eh, naravno moraju se unutra, unutar tih guma nalaze si neki čelični kord, kordovi koji su na bazi cinka i bakra koji prethodno moraju da se izdvoje. Znači, to opet koristi neko energiju. Taj cinki bakar koji se izdvoji iz te gume ima naravno svoje tržište, ali ali, ali mora da se izdvoji. Sad koliko se vodi računa da se ne baci baš odmah cela guma u... u, u... Ja sumijam da se baš vodi računa nešto <laughs> znači, mora da se izdvoji prvo taj čelični kord i onda ove ovaj da on... Ali ima on svoje tržište i dobru cenu. Znači, tako da. da, da I onda da se... Znači, to je, to je ono što ja je men kod nas da se koriste znači kao energen se koristi i,
1: la, a, i sad to je cool Sve, kad bi oni koristili jednu gumu u dana. Ali oni koriste Ali, mnogo gumu da, u toku dana, zato što je to je od, od najenergijskih intenzivnih industrija, u smislu obrade materijala iz koga treba da se dobije na kraju cement. Treba prvo kamen da se samelje u tom mlevenju kamenja i, i pravljenju nekog granulata iz koga nastaje cement kasnije, dolazi isto do oslobađenja drugog dela ugljendijoksida. Isto jedan dobar deo ugljenika na planeti u stenama, tako da svaki put kad se drobi stena jedan deo ugljen dioksida se oslobađa. Ali s druge strane, na kraju, kad se to sve dobro sabere, mora da prođe kroz jedan proces u kome temperatura treba bude jako visoka, nisam, nisam sigurno, ali recimo, možda i preko hiljodu i po stepeni, gde vam treba puno energije da napravite uh -huh. taj proces, da bi se na kraju sintetizovali ti materijali koji na kraju budu, budu cement i svog toga izdrobljenog, uh -huh. što, 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 što napravite od, od inicijalno rude, i da bi napravili takvu visoku temperaturu, treba nečega puno da ložite, jednostavno je tako ono. Da. I sad može da se loži nešto što je ekološki, da kažem, ajde, koliko toliko prihvatljivo, kao što je gaz Gas je tugo bio predstavljan kao neki eko eko gorivo zato što emisije svega iz gasa su daleko manje nego recimo iz uglja iz nafte. Mm -hmm. Ali i dalje semeti ugljen dioksid. Tako da gas može uvek kad se priča o toj energetskoj tranziciji može da bude neko prelazno rešenje da se privremeno koristi dok ne smislimo da kažem nešto bolje dok ne dođe neka druga tehnologija. Ali umesto pa primer cementara da koriste gas koji i da smanje svoje emisije nekoliko puta pa možemo reći koliko desetina puta za neke supstance kod nas su cementara eto dobile dozvolu da koriste jedno super neekološko gorivo a to su stare gume da lože je
0: yeah. a dobili su dozvolu da koriste je yeah.
1: i onda wasme. pošto treba puno guma
0: Da, Sada nam, sad, sad nam samo još fali ovaj Rio Tinto.
1: Rio Tinto će da napravi haos. <laughs> A
0: ja tu postoji, koliko sam ja razumeo, zabluda jedna velika, da, da ćemo mi biti nekakav ono, energetska meka, odnosno rudarska. Litijumska, me, liti, me, litijumska me, meka, jest. da su ne znam koji procenat, da 10% globalnih izvora litijuma jest. kod nas, to je potpuno netočno u stvari.
1: To je... Rio Tinto, puno stvari može da se nauči na tom primjeru kod nas, jedna od stvari je kako velike kompanije dobri marketingom mogu da ono naprave zbrku na početku i da ta zbrka ostane za ovek. Jedna od, <laughs> od prvih mesti koje je bila u vezi Rio Tinta kad se on pojavio to od 2004. godine, možda godinu dve dana posle toga, jeste kako su oni našli neverovatno nalazišta litijuma koje je 10% svetskih rezerve i da ćemo vi sad kao Norveška što živi od nafte, Srbija će da živi od litijuma. Što apsolutno nije tačno, jer danas kad se pogledaju u koje su rezervne litiuma na svetu, najveće rezerve koje su ono mnogo veće od, od rezervi koje ima u Srbiji su u tim slanim jezerima nekim.
4: Mm
1: -hmm. Koji uopšte nije ova tehnologija koja će kod nas da bude primenjena. malte ne su ti rudnici na otvorenom i tako dalje. Potpuno su veći radi. I ta, ta, te, te sadrže litiuma u tim rudnicima značajno prevazilaze ove rezerve koje su kod nas. A kad se opet pogledaju samo ti rudnici koji su, da kažem, podzemni, kakov bude kakav bi potencijalno mogu da bude rudnik u Srbiji čak i među tim rudnicima ove rezerve koje su trenutno u Srbiji ne spadaju u ta neka najbogatija nalazišta koja postoje. Tako da je onako odokativna procena, pošto jednostavno možda se nađe, postoje da kažem, institucije koje se bave tim rudnim rezervama globalnim. To su uvek, dosta se radi više o nekim procenama nego o tačnim brojima, ali kad se pogledaju te neke globalne procene u okru institucija, pojavljuje se taj broj koliko miliona tona rude kod nas postoji kad se to uporedi s ovim drugima, znači mi tu sigurno padamo neki, upadam u neke desete delove procenta globalnih rezervi, a kakvih deset posto Ali to je rečeno... 2000, desete
0: delove jednog procenta. <laughs>
1: to je rečeno 2005. To su prenili, svi, me, svi medije su prenili u tom trenutku i do pre par meseci dok nije počelo frkao Riot Tinto u Srbiji da se tu malo stvari da kažem ono prepakuju da vidimo o čemu se stvarno radi vi kaste kucali Riot Tinto Srbija prvo što je izašlo u Srbiji da globalnih rezervi litijuma i kad imate vi tu informaciju na početku Dalje je teško voditi bilo kakav razgovar. Znamisli da posjeduješ bilo čega 10% na svetu. Sigurno ćeš da budeš, da kažem, dobar. Ono. Imaćeš nekog benefita od toga.
0: Dobar je mala, ma, mala, mala reč.
1: Znamisli da imaš 10% slušalnosti globalnog podcasta. <laughs> Evo ja, sad ćuš sa ću Tako da, jedna od stvari kod nas za Rio Tinto, ja mislim da ta stvar treba isto relativno brzo da se razbije kao mit. Druga stvar je... Cena litijuma, isto se priča kao litijum je materijal budućnosti i treba će nam zabateriti toga. Cena litijuma, materijal zadnjih nekolik godina, je konstanta. ono. Znači, to trenutno se ne vidi da je svetu potrebno više litijuma nego što se pravi. Da je cvetu potrebno više litijuma nego što se trenutno pravi, cena bi sigurno rastla, ne bi bila na, na manje, više istovo Raste, ali dosta blago raste u odnosu neke očekivanja. I drugo, čak i te projekcije za budućnost nisu tako, da kažem, optimističke kao što se je mislilo pre par godine. Da ja se je mislilo baš zbog ovog električnih automobila, tra, zelene tranzitične da će cena litiuma mnogo brže da raste. Ispostavilo se da nije, početko očigledno i rezerve ima više i tehnologije za dobijanje tog litiuma, su verovatno jednostavnije, a posebno što će kod nas tehnologija vratno bude jedna od najagresivnijih. Ili, mi treba da isčupamo litium iz vrlo čvrstih stena. Mnogo lakše je iz nekog jezera, tamo slanog, doći do litiuma nego iz stene. Da. koja je vrlo čvrsta. Koja, iz mrtvog mora, i, na mora, da ovde trebamo da meljemo, da polivamo kiselinama, da tretiramo na razne načine da bi došli do, do toga što je litiju. Tako da kod nas... I da onda sve to
0: lepo završi u zemlji.
1: Jeste. Tako da je kod nas taj litiju koji na početku predstavljan kao nešto, verovatno nije toliko dobar kao što mm. se priča. I tu... Tu je, kako kažem, prvi trenutak gde mi treba sad da sednemo i da razmislimo, ali treba da prave činjenice pred sobom, a ne jedan dan pričamo jedno, drugi dan pričamo drugo, treći dan pričamo neko, neko nešto treći, onda se pojavi interes i onda kao neko uloži neki novac, onda je sad glavni argument je kao oni su uložili ne znam kakve milijone u istraživanja. Pa ono, jak isto koliko razvojem svaka kompanija koja se bavi bilo čime na svetu ima neki research da. za koji plaća, pare ne znajući da će da donese profit ili neće. Niko ne ulaže pare sa 100% sigurnošća da će donese profit. Ako je to pitanje toliko problematično, mislim, to je potpuno u redu da je neko potrošio pare i da je pokazao da nije dobro napraviti rudnik u Srbiji, a ne da je dobro napraviti rudnik. Tako da kažemo, ovaj, puno je tu otvorenih karata po tom pitanju. I druga stvar je isto što je... Cela, mislim, cela priča je s jedne strane najuna, mislim o po pitanju da li je to opasno ili nije vi ne možete da, mislim ne može se napravi rudnik ekološki ili koji mak koje standarde da se pridržava mak kako oni uh, spremili da kažem tu listu mera za zaštitu životne sredine rudike prljava mjesto gdje se koristi puno hemije gdje se pori, koristi puno meh organizacije gdje se vrši ogroman pritisak na životnu sredinu znači ne može sada da pričate vi o rudiku biće da napravimo naj ekološki ekolog ekološki ekološki, ne znam, najzeleni uh, ovaj rudnik na svetu u kome će maltene ono da se presele sve zaštićene vrste ptica zato što se isto oko lepo da bude tamo. Neće da bude. Znači biće đubrište, biće puno toksičnog materijala. Moraće da se rade ekstremne mere da bi se taj to, toksičkim toksični materijal držio pod pod kontrolom i to je rudnik. Tako da dakle, kad se negde pravi rudnik, ljudi mora da budu svesni, okay. Možda ćemo imati neki benefit. Možda ćemo imati neka radna mesta, ali mi preuzimamo rizik da ćemo živati pored potencijalne bombe koje će svaki dan da otkucava da li će da eksplodira ili neće. I pitanje je da li ja hoću da živim pored bombe ili neću. Postoje ljudi koji hoće da žive pored bombe i postoje ljudi koji su spremni da preuzmu rizik i postoje ljudi koji nisu. I ajde da vidimo koliko nas hoće da preozme rizik, koliko nas neće da preuzme rizik. Nekad je dobro biti u riziku pored neke bombe ja. koja otkucava, ali mora da imamo učinili da vidimo kako to izgleda. Po onako, da kažem, totalni promašaj što se ta priča uopšte otvorila i što smo uopšte krenuli u tom pravcu da da, 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 da kažem da razvijamo tu našu rudarsku industriju. Nije sada u pitanju samo Rio Tintu, u Srbiji ima puno rudarskih kompanija trenutno koji buše na sve moguće strane i koji traže razno razne metale. Iako Rio Tintu, da kažem, da mu je lako prošlo otvaranje ovog rudnika, svi ovi drugi bi verovatno zaleteli se na plen koji se zove da. Srbija. I mislim da je jedna od, od velikih poruka tom protivljenju i otvaranju tih teških pitanja po pitanju rudnika Rio Tinta i, i stalne komunikacije u vezi toga i otvaranje tog javnog. javne rasprave o celej priči, treba isto da budu na neki načini poruka ostalim kompanijama koja trenutno radi ispitivanja po Srbiji, da ovde baš ne može da prođe sve što nekom padne na pamet i da ne možemo da, da razmišljamo samo na taj način, da hoćemo da budemo uvođeni profitom i da hoćemo da imamo brutodruštveni proizvod, ne znam koliki i i već, da treba je za svako od tih stvari dobro da razmislimo, tako da taj Rio Tinto je po meni isto ta prelomna tačka kako će kakav ćemo mi odnos da izgledimo prema životnoj sredini i kako će drugi da nas vide kakav je naš odnos prema životnoj sredini, da li to mi stvarno cenimo ili ne cenimo.
0: Ove, sad, to, su, to, su, to, to, to je problem na ono velikim skalama, ali recimo zanimljivo je pošto smo pomenjali Volt malo pre mm. ovaj, i oni kao kompanija rade super taj koncept dostave i koriste ove ovaj kese, ali sam primetio da ovaj, brojni restorani pakuju svoju hranu u sumanu ambalaže.
2: Da, sve je plastika,
0: ali, ali da se u tom... Da, kako
2: koji je restoran, neki da. imaju ove, one ekspandirane, ove, ali to je opet isto plastika, neki imaju um, papir na ono kao karton, ali opet sa nekim premazom, pošto ne može da, da. čorba da se pakuje, jel? I, ali sa plastičnim kartonom, mm. sa, plastičnim, sa plastičnim poklopcem. Da, da. Tako da, e, restorani, ja sam isto to primetila da. i isto, isto sam o tome razmišljala, e, dosta je crna ambalaža, pomislila sam da se, sa onako baš sjajna i lakirana, ne znam kako je, mm. da sad ne pominjem imena restorana, tako sjajna, lakirana, crna, što znači da je moguće da je nekog reciklata. Da. Što su suštini ovaj baš dodir sa hranom nije.
3: <laughs> ne, pa da, to je mislim to su takve to to ono što smo pričale isto. Ono kad pakujemo povrće pa u one crne, onako da se zašto se koriste one crne plastične, to je polistiren najčešće. Kao stiropor nekako. Kao stiropor. Zašto je crna? Zato da se lijepo istakne boja povrća, to je neko opravdanje. Mm. A zapravo tu ide taj pigment koji je ono, karbon uh, pigment kojeg uh, mašine za prepoznavanje, sortiranje plastike uopšte ne prepoznaju. Wow, <laughs> tak, da. A uh, lako je zameniti taj pigment, to je ono što ste pričali, znači jako puno ima tih... Uh, alternativa koja su potpuno održive koje mogu da se zamenje i to može ali ali to pitanje treba pokrenuti mislim, ovo je epidemijska o,
0: da. ja mislim da se kaže epidemijska ne epidemiološka ali ali hajde neka bude neko drugi pametniji ovaj a pandemija dakle ova je donela situaciju takvu da su, da je da je dostava postala ono da. imperativ i onda šta se dešavalo dešava se potpuno ono overkill u pakovanju proizvoda. To je nešto, ajde što su kurirske službe načisto riknule, s strane postoji opravdanje donekle, znači povećana, više struko povećana potražnja, konstantno oboljevanje kurira u službama koji dostavljaju i onda stalno tra, premanento tražnje novih, ali ovaj nivo na kojem funkcioniš u kurirski u Srbiji je samo potpuno katastrofalan. Ali nije samo... A jest kad kurirska služba, to nam nije toliko problem koliko je problem kad ti stigne proizvod, najizad u restorani, restorani, znači na koji oni pakuju hranu je poseban problem. Ali kako pakuju i sve ostalo, znači ljudi sad manje sve kupuju onlajn. Znači to je potpuni overkill. To je pre To je previše bavolanja znači previše, pre,
2: previše, da, da, previše, da, previše folija, previše, full, ja, previše, previše zatvoreno, previše. Pa odljepi odljepi pa, 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 pa da. oni,
0: oni, što pucketaju valončići, da. pa one, da se ne da se ne razbije, pa to 100 puta ovako, pa 100 puta ovako, pa za svaki sloj po pa ono pa dak tejp, yeah. pa onda se, pa tu ogromne one još jedne, pa to sve ko babuška bude. Znači treba mi, treba mi vre, poručio sam neke tri male saksije, stigle su mi, ja sam, ne meni su tri male saksije stigle u kutiji koja je od stola. Ja sam, ono, nožem onim ogromnim, ono, kao da koljem, znači, otvarao i otvarao, sam se prepreznoio dobro, eno, 20 minuti mi trebalo samo da izvedim da se to, ne di Bože, ne polomi ili tako nešto. Tako da, ovo, i, i to nam je, to nam je značajno, ono, donelo jedan problem na svakodajnu nivou. Znači, plastika je sada ta ambalažna... Ta,
2: ta jednokratna ambalaža, da. znače i horeka se... A, zove... a postoje za mene i za neke postoje od tih jednokratnih.
0: Da, da. šta, ona... šta biste savjetovali restoranima da. prosto, restoranskom biznisu, ka, kao Gde nam je potencijalno rešenje tog problema?
1: Pa najbolje kurir da dođe kući po šerpicu, po <laughs> da to porestorilo se vrati da. i da naplati duplo više, zašto pa da ne? Ajde, da. imaće da, veću da, zaradu. Ne, da. To je taj
3: refill ili ponovno punje, to jeste, to popam se postavi. Da. Da. Mogućnost da ti vrati što je pa isto, da. nema važno da. Sada ne
2: da živimo u zabludi. Da. Ali, ali <laughs> ono što je
3: meni još začudujuće, ja mislim da je to i da i kod nas tako, da te kompanije zapravo niti ne plaćaju to što stavljaju to na tržište, da je to još siva zona, jer ti sad i u Srbiji plaćaš određenu sumu, taksu, da kažem, da, da. kad stavljaš ambalažu na, na tržište. Šta se ovde dešava? Ja nisam na sigurna. Mislim, da. ne,
2: to nešto se proizvodi da. kod nas, nešto se uvozi, to su u stvari folije koje onda idu tim nekim... Um, tehnologijama prerade, ali um, jeste li u ovom slučaju, znači kada je horeka u pitanju, to su ta jednokratna ambalaža. Samo da objasnimo ljudima šta je horeka. To je, kažem, horeka, znači...
0: Hotels, restaurants, hotel, kaka, pići, jeste, kafe, da kafe,
2: kafe. Znači gde je ta neka sad kafa za poneti ili ne znam, ovi, uopšte ta a, 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 hrana koja se kupuje negde ili za dostavu, a, to jeste rešenje biorazgradiva
3: plastik.
2: Da. I materijale koji se da se yest. Koje se, koje se yest. Znači tu da, jeste da, rešenje da, i to se i postoji rešenje postoji da, da. rešenja. Uh u Evropi se na tome puno radi, upravo puno je ovih ovaj projekata. Pošto sad ja imam nekako uvide u to, prosto to mi je struka, se bavi time kako u stvari proizvesti biorazgradivu jednokratnu ambalažu upravo za, za, za takve potrebe.
3: I to treba da ima odvojen sud da bi se bio razrađen. Jer na primjer, ja sam, <laughs> sam ja sam štoina, sad jer, mislim da je primjer to... deset
0: nevezan za pandemiju pre nekoliko Samo što je skuplja. Da. Ali nevezano da, za pandemiju, ja sam pre nekoliko godina bio u Americi poslovno i snimali smo tamo nešto i obišli smo gomilu saveznih država i primetio sam vrlo jasan trend, to se već 5 godina, 6, vrlo jasan trend da u tržnim centrima više nema ljudi. Dakle, Amazon, čina, prvenstveno, prvenstveno Amazon, pa potom i ostavi, sve je ono order, sve je poručbina, dakle sve ti stiže na kućnu adresu, sve se poručuje i sve stiže, ono šipent je, slanje je unutar jednog dana, uh -huh. tebi je na pragu. Tako da su oni odavno već krenuli sa tim, a to je sad sa pandemijom samo pojačano, značajno, tako da... Ta ambalaža koja deluje kao neka beznačena stvar na svakodnevnom nivou je sada, ja mislim, višestruko ono, otišla, dođe da. ova. Jer
2: da je jednokratna, odnosno da je, je bio razgradiva, da. višekratna neto, mora, da. mislim, mora da se vraća, ali da ona je ona bio razgradiva, znači ona bi praktično išla u organski otpad, ali onda dolazimo do tog problema odvajanja otpada i sortiranja otpada koja u evropskim mm. uh, državom postoje, znači šta je... Da, mi smo toliko daleko od skupljanja to, dobravo, organskog to, da, otpada
3: da mi ne skupljamo ni ove visliko vredne yes. materijale. <laughs> jer onda, jer onda da. se
2: ona tu ukupna. Znači, okay, da
3: to mora da opet završi u ispravnom kontenere, e. to Tako je, je. suština. Da, to je onda da, možda neki
0: da. apel ljudima koji poručuju hranu, kao, je, samo nemoj ono, sve sa hranom da baciš iz džubre, nego valjde kao izbaciti... Ne vredi. Ne vredi, ja. ne
2: vredi, ovde kod nas ne vredi jer da. mi to nemamo regulisano zakonom i nemamo mi mogućnost da sortiramo ovaj otpad na deponijama
3: da pa dobro, mislim uh, ima u Beogradu i kad pogledate imala, mislim ja živim u Mirju nije neki fancy kraj imam svarno i kontejnera za, za ambalažu nema kod nas no, vi, kad nema, pitate, ne. da, vi kad pitate ljude i radili smo mi neke istraživanje između ostalog u Srbiji pa poredili sa Evropom 75% ljudi hoće da reciklira sve, super, Tako. to je sad ta namera, ali kad ti stvarno trebaš da to uzmeš ili da ne kupiš nešto zato što je jednokratno i zato što ne možeš da ga recikliraš ili, ili ti je prosto komplikovano da odeš do prvog kontejnera, e, to je sad već druga stvar, to je već izlazimo iz te zone komfora Komfort, i da. čovjek mora da shvati da tu negde je također deo lanca je tu, nisam ja za to da se ljudi kažnjavaju i da se samo krivica skhvali shva, uh, na ljude, U, ali opet s druge strane e uh, i kad postoji neka rešenje, ljudi ga potpuno zanemaruju iz eto neke nekog defolta, kao navikli smo, mako to kod nas ništa, nema i tako da. dalje
2: tako da li, dalje. Da. A ali šta se desi sa šta se ja, ja Znači, kažu mnogi, ej, mi smo to razdvojili, onda dođe onaj kamijan i sve pobacao jedno. Da, to su isto, uh,
3: to su ej, ovde su sve uh, predrasu ja... da sa druge strane. <laughs> da. <laughs> Dobro. A moram da kažem da Da li ja to, postoji to? Te, to često je to Ja sam to ja, ja sam to video svojim očima, yes, da. Jeste, to se video i to se uh, dešava zato što ka, mislim, komunalno preduzeće nema dovoljno vozila, misle mi ne ulažemo da. u sortirnice, ali se to sortire. Ja sam više puta bila u komunalnom preduzveću u Beograd i vidjela te sortirnice i vidjela one kese koje ljudi ostavljaju uh, u Beogradu poslije taj sistem pa određenim danom možeš da staviš kesu sa ambalažnim otpadom. Ljudi to sortiraju, to je kvalitetan materijal i ne mogu ni da kažem da sad u Srbiji
1: Kvalitetu djubre <laughs> da, Pa dobro, da, Ej,
3: ja, ja, kad čujem, ja kad čujem zvuk <laughs> yes, Djubre
0: s potencijala Nikom to
3: neće da baci To, to da. sam
0: čula za sebe više puta u životu
4: <laughs> <laughs>
3: u, u, hoću reći to se dešava i zaiste kad pogledate te kontejnere pa, kod mene su recimo konkretno ponze, podzemni kontejnere postoje za pe, met <laughs> postoje za, za pet e, to je plastičnu ambalažu i tetrebak i postoje isto za papir i kartonsku ambalažu uglavnom to ljudi respektuju znači, ali je malo dostupno pokrivenost a šta je što bi... met? Ambalis, što A, bi... metali? Da. Met. Met. E, o, ne. Ne. Ja, što nek kažeš
0: metali? Znaš nego met.
3: Ne, ovo je bila šala da, da to. Ve i stvarno jeste, stvarno smatram da ta komunikacija je jako bitna. Ljudi prvo niti videte kontejnere, niti znaju gde su. Znači da bi ti nekog usmerio da učestvuje u programu reciklaže, da mu moraš da objasniš, nego moraš to olakšati. On mora da Ma da mu bude super jednostavno dođe da do prvog. Da. E to se Ali dešava, meni se dešavala,
0: no mislim čak se meni dešava kao da dođemo, ovako postavili su kontejneri, prvo su prenosno postavile jako, jako čudno i ovaj tu nije jednostavno, ali ono jedina stvar koju odmah prepoznajem jeste da idu boce zato što imaju oni kružni otvori. Kao to mi je, to mi je jedino što je odmah na prvu loptu i tu
1: nemam sumnje. Intuitivno jasno. Da, da.
0: Intuitivno jasno. A ovo sve ostalo dođem pa kao Hmm, šta beše gde ide, znaš, yes. i treba da, ti je ono, koji trenutak da staneš i da...
3: Znate kako, te profesionalce koji se bave reciklažom sa kupljenjem, prikupljenjem komunalna preduzeća, vam su toliko ljudi opterećeni da nađu ispravni kontener, da. gde imaju vozilo, <laughs> će da gde će da stave toj kontener, to je isto, mislim, moraš imati dozvolu za svaki podzemni, nadzemni, nije bitno da kakva nalepnica, pa ajde sad neki dizajner to da nacrde, ali da. to je jako bitna stvar, ta komunikacija i to što kažeš, to treba tebi da bude intuitivna, ta rupa mora da stvarno bude da. baš samo za tu ambalažu ili za papir, što je to mora kod ljudi da bude potpuno intuitivno, da oni ne razmišljaju šta je, kao da. da ne razmišljaju kad su kupili nešto dalje, to ne reciklabilno, to mora da bude reciklabilno i mora da stane u tu kantu, u tu rupu i čao.
0: Da, čao da. Da. to je, znači prosto kao, što je, kao što je u kantu, ono, intuitivna stvar, tako samo da bude intuitivna u koju kantu, u koje džubre. Znači, Ali, cijela filozofija,
3: da. ti kad pogledajš zašto je Beograd tako prljop, pa mi imamo ove otvorene kontejnere na svakom čašku. Tu su i, i, ove, i psi, i vetar, da. raznose se. Ti čurine Nije to... koje razločaju isto, mačke, pacovi
0: i tako dalje. E, a, mini hidroelektrane. Ove, strašno bolna tema o, i aktuelna i vidim da se svuda sad govori o njima ali jedna stvar koja je meni potpuno fascinanta, koju nisam znao, svašta sam čuo rekje stavljate u cevi to, mislim negde je plastično jasno zašto je to problem ali kada se doće do toga kako je uopšte došlo do situacije da se odjednom če to do, do jednog trenutka nikakve mini hidroelektrane nije pominjao i odjednom eksplozija mini hidroelektrana U čemu je fora?
1: Legenda kaže. Legenda kaže, to, legenda kaže, ne legenda kaže. Pa stvarno legenda kaže, ja isto pozivam, evo, posebno novinere da malo detaljnije pročačkuju po toj temi, ali generalno priče, ja, ja mislim da ima dosta istinu u toj priči, da, da je katastar, odnosno spisak lokacija gde potencalno može da se napravi mini, mini, mini hidroelektrana, da datira iz 80-ih godina i da datira iz nekih vojnih analiza i što iz vojnih analiza opet meni to deluje vrlo logično kada počne rat bolje da imaš na 1000 mesta po malo struje nego na jedno mesto puno struje i onda ako te neko bombarduje ne može baš da ti pogodi hiljadu mini hidroelektrana, ali može da pogodi jednu veliku termoelektranu. Tako da je vojska tragala u stvari za lokacijama gde potencijalno može se napravi male hidroelektrana koja može da pravi struju oni su imali neki spisak.
0: Ali to je u slučaju invazije ili napada invazije na državu? Invazije ili nešto, recimo, da.
1: tako. Znači imali su spisak nekih lokacija. E sad, spomnio sam još na početku, pre jedno šestne sati. <laughs> kako je jedan naučnik? Predvideo da će ljudi da počnu da budu zainteresni za klimatske promjene početkom 2000-ih godina, zato što je znao da će ta, taj signal da postane dovoljno jasan. Tako je i ta priča oko obnovljivih izvora energije isto u Evropi počela da do, dobija ozbiljnije oblike početkom 2000-ih i verovatno u tom trenutku smo mi isto bili tranziciju na zemlje i dalje smo do duše, ali taj prvi trenutak tranzicije verovatno smo mi dobili neke signale iz Evrope, e, vi bi trebali da povećate vaš udeo obnovljivih izvora energije, ok, to što imate 20 i nešto posto iz hidropotencijala na prvom mestu Djerda, ali treba da razmišljate da smanjujete ugalj, trebalo bi da razmišljate o ovim obrolju izvorima energije. Mi smo, kažem, opet tako to, u tom uh, uh, u vrtlogu našeg onog konzervatizma nepopravljivog verovatno misli kakav solar i vetroparkovi to je ono to nije za nas to je za japance ako oni tamo može da radi i onda se verovatno neko setio sad ljudima isto ovo deluje banalno al vjerujte državna služba ponekad radi na, na taj način neko se setio neko, neko se setio ej pa taj katastar mini hidroelektrana koji je pravila vojska da ajde pravimo mini hidroelektranu i onda neko izvuko taj katastar i bukvalno su dozvolile podeljene bez kritičke analize toga. Urađene, ja mislim, jedna mala procena, da li to ima smisla i nema koja je potvrdila da to sve ima smisla i onda su jednostavno te dozvole podeljene. Niko nije, da kažem, proverio da li zaista na tim lokacijama i dalje postoji reka, da li su neke od tih lokacija U, u zaštićenim dobrima, pošto u 80. godina nisu postojali nacionalni parkovi, zašti, parkovi prirode, prvi stepen zaštite, drugi stepen zaštite, nikom nije proveravao da li te tačkice na karti se možda nalaze sada u takvim oblastima, da možda neko od tih reka nije ne, se nešto desilo s njom, klima se umeđu vremena isto menjalo od 80. tako da vodni režim na tim rečicama više nije kao što je bio pre, a vi kad kupujete dozvolu, vi kupujete u stvari protok, koliko će vode kroz tu reku da prođe u tog kodre, koliko metara kubnih. Tako da to niko nič nije provjerao, nego samo tako izdaljene te, te dozvole manje više i onda u početku čak i ti koji su kupili dozvole nisu možda po meni, ili to moj utisak, nisu kapirali šta su kupili. Zato što oko nas u Srbiji dalje postoji jedan dosta starinski način podrške, obnovljuju izvorima, to su te feed tarife. A to znači da ja kad napravim mini hidronektranu, meni se država obavezuje da će da mi kupi svu struju koju ja proizvedem a za tu struju koju ja budem proizvaju na mini hidroelektrani, prikupit se sredstva tako što će svako od nas da donira jednu malu sumu u mesečnom računu za struju. Tako da kad svi pogledamo naše meseče račune struje, vidjet ćemo da ima doprinos za obnovlje izvore energije i ta kinta ide direktno tim ljudima, recimo, koji imaju mini hidroelektranu, jer je država obavezena kroz taj sistem feed-in tarifa da im otkuplju svu struju. To je bio nulti mehanizam da promocije obnovlje izvore energije u Evropi pre 20 godina, Da su, da, je, da su države bile rekle bukvalno je napravite šta god mići da vam kupimo svu struju nema ništa se da se brine. Tako da smo mi isto preuzeli da kažem nekritički taj ceo mehanizam i onda ti koji su dobili lokacije su posle par godine ukapirali čoveče pa ja šta god da napravim ima koliko struje ne. da primijeci neka kinta da dođe na kraju godine na račun ono šta me košta ono, Kao malo su proračunali i videli su da tu i ne treba možda nešto puno para, mogu relativno lako da se dobije kredit od banke. Tako ti napraviš mini hidroelektranu ili razmišljaš, narednih 20 godina, znači prvih pet godina ćeš da povratiš investiciju od tih feed tarifa, narednih 20 godina će da ti donosi čist profit sa vrlo malo ulaganje, zato što ste, te, te, tehnički su relativno, o, da kažem, proste stvari, nema sad tu da ti treba 20 ljudi da nešto podmazuju o, zupčernike svaki dan. Tako da to kad su u jednom trenutku, <laughs> kad su ljudi ukapirali u jednom trenutku da je to u stvari točak koji se vrti i gde non stop dolaze kinta, onda je počela ta pomama, ajde da pravimo sad svuda, gde je nacrtana tačkica na, na toj karti i onda po tim pritiskom svih tih koji su to hteli, posebno što su uglavnom hteli, ovi koji su već imali neke, da kažem, te bliske, ne bliske odnose, ali su imali linkove u smislu opet države administracije da lakše dobiju dozvole, da lakše dobiju kredite, da lakše funkcioniše. funkcioniše ovde, da? Da. Onda je krenula ta pom, ajde da pravimo svuda, gde god možemo i koliko god možemo, neko će u jednom trenutku da ukapira da je ovo, haos, i bolje pre nego što počne taj haos, da ja negde tamo postavim neki svoj točak, pa ću posjećamo da imamo šta ćemo vemo. I naravno, da nije moglo da prođe da se ne vidi, da se dešava haos, i bilo je pitanje samo kad će ljudi da se, da se, da se pobune. I sada se, sada postoji taj front, znači, postoji ljudi, lokalni, meštani, koji potpuno opravdano ne daju da se to radi, zato što ta reka je stvarno ono, deo njihovog bića, da kažem, nije to više samo vode ili reka, mislim oni su, potpuno povezani sa, sa tim okruženjem zato što žive u tako malim sredinama da kažem, njihovo glavno društvo je ta reka i ta šuma i životinje koju imaju, tako ne žive oni sad u nekom Velegradu gdje će sad da idu od eventa do eventa i ne znam šta da rade, znači o to je... Pustite česmu, gde je god Jeste, mi
3: smo kad smo planinarili baš pričali sa jednim yes. čovekom koji je čuvao ovce i o tom problemu da. i onda on rekao ako se meni izmesti reka gde ću ja, ja nemam. Ono, čovjek da. ima penziju tipa 9 do 10 hiljada dinara, ne može sad napravi svoje ono kao stado da prenese na ispašu, na neku desetu mesu da on izgradi sve na ovom Mislim, to je to. To je njegova reka i to je njegovo stado i on od toga živi. Da, Problem da, da. je
1: što je ta tehnologija hidropotencijal je obnovljivi potencijal, ali tehnologija mini hidroelektrona je ekstremno agresivna prema životnoj da, da. sredini. Tako da čovjek na kraju mnogo izgubi, u odnosu na ono šta dobije. Sve hidroelektrane kad se naprave, to će bude 2-3% ukupne proizvodnje struje u Srbiji. I opet jedna moja kolegnica kaže, mi u toj elektromreži, ono što smo pričali cela Evropa, znači uvek se na mestima gde su gde se spajaju vodovi i žice, da kažem, postoji neki gubitak. Ako ne legne stvar, lepo jedno na drugo. Ako tu malo zategnemo te šrafove koji su trenutno labavi na banderama i na dalekovodima, mi će da uštedimo tih 3%. Znači, za tezanje šrafova je ekvivalentno svoj proizvodnji iz mini hidroelektrana. Tako da, pored toga što zbog tog velikog pritiska u, u na život u sredinu, u Evropi, bukvalno svuda, pošto ima puno mini hidroelektrana, recimo po Alpima u Austriji ne znam, i u ovim ostalim, apskin zelja, recimo tamo se bukvalno se ono na mesečnom nivou se uklanja i sve te cele su shvatili isto da ne postoji ni kabena da je veliki pritisak na život usredinu jednostavno se to kao tehnologija gasi, puno zemalja uvodi moratorijum u opštinu izgradnju druga stvar ta vrsta postrojenja opet kontrreklama od onog što nam treba. Dači ja sad pričamo o zelenim izvorima i onda ti ja porudim na kraju mini hidroelektranu koju ate ulišti. Ne, ja treći da ti porudim izvor koji će s kojim ćeš da budeš u koaliciji, al tako, koji će da. s kojim ćeš budeš u sinergija, ne, koji će te ulišti pola života i onda će na kraju kažeš pa imaš zelenu energiju zato što je što je hidro. Tako da svi ti negativni efekti tih mini elektrana su se pokazali su pokazali da to ne treba, jednostavno se radi, ne treba praviti, mi elektronar ne treba da stanemo. I tu je opet problem našeg društva. U našem društvu ljudima najteže da priznaju, da kažu e, ok, napravili smo haos, uzeli smo stari katastar od pred 30 godina, podeli smo neke dozvole, nismo kapirali baš da je nešto od toga u ovim nacionalnim parkovima, videli smo da ta tehnologija nije kako treba, ajde da, da se povučemo za trenutak, da razmislimo šta ćemo da radimo, da vidimo kako ćemo, naša greška, vidjet okay? videćemo šta ćemo, kakav će bude sledeći korak, sredićemo, neće niko da ostane sad baš ono 100% kratkih rukava, ali ajde da zaustavimo glupost. Ako nas ta glupost je, ono, iz te gluposti mi ulazimo u još veću glupost, još veću, još veću i evo sad na kraju I malo pre smo pričali ćuta koji je stare paneli koji se dosta bavi tim problemom na kraju čovek zbog nekih malih hidroelektrana u planini i nečeg što je totalno nonsense, nema veze sa životom ide u policiju na saslušanje. Znači ti dovodiš problem toga što je 3% struje, što je ono totalna nebuloza. Ti dovodiš od toga da da praviš neke ono teorije zavere, čuda, da saslušavaš ljude da mora zato što ne umemo nikad. Znači to je to je naš problem, znači, treba da umemo da stanemo, da se izmaknemo i da probamo da sagledamo na nekako realnu. Ne, kod ćemo, ono bit ćemo, bit ono do smrti, šta god je u pitanju bez neke želje kažem, da, to, da, da, da da imamo neki taj širi kontekst i da razumemo malo bolje stvari. I da neko kaže na kraju, ok, pogrešili smo, dobro, nismo, ono, zaleteli smo se, nismo znali, ono, ok, nećemo više što da radimo, prećemo na nešto drugo, ajde da probamo nešto drugo. Tako. To se kod nas u društvu jednostavno ne dešava i ne postoji ta vrsta vrsta kulture pobedi znači po meri ono prećemo da ćerknemo a ćemo i dalje da budemo u pravu nego što ćemo ono biti spremni možda priznamo grešku i zbog toga se taj problem i prolongira znači meni i dalje ne da se taj pro, problem prolongira do tokni vode da se i dalje razmišljao da da se stavom pravi mini hidroelektrana da nećete meri dalje jasno da nije donet zakon koji reklo ne možete to više sradi raditi kraj priče ono, to pravi previše stresa u društvu pravi previše problema u u ekologiji pravi pre, previše problema U da kažemo u tim ekosistemu nećemo trošimo nije dovoljno to energije koliko nama treba ono prijatno doviđanje. Majgle stvari sad mi je palo napamet. <laughs> to je zanimljiva priča sa, sa tim fulanjem da kažem u, u ekologiji i, 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 i posto, posto nismo to oftarili tu temu, ali to su te stvari kada se neko pretvara da je eko a u stvari nije eko, znači green washing i, i, i takve stvari. Na primjer, jedna od mantri u vezi tih mini hidroelektrana je je taj čini biološki minimum kao mi će, mi smo super kao nemojte se brinete mi ćemo napraviti mini hidroelektranu al će da ostane biološki minimum kao znači ta reka će da nastavi da živi U svom
0: biološkom minimumu. U
1: svom biološkom minimumu. I onda ja kažem, ok, ajde, taj što je ostavlja biološki minimum, mi njemu možemo da i sečemo ruku, nogu, da mu izvadimo oko i pa, sečemo uvu i da kažemo, je... pa čoveč, imaš biološki minimum, šta yeah. se moneš, pa super si. Ali, ali super no. zvuči, s druge strane, kao biološki minimum. Znači, ja ipak pazim da ne uništim, ne uništim sve. Tako da ima, ima, često postoje pojmovi u ekologiji koji su u stvari više, da kažem, plasirani s te strane, da kažem, nekih koji u stvari pokušaju da zamaskiraju problem, a da naprave neku reč koja lepo zvuči, da ti pomisliš, ha, bit ipak sve u redu. To
3: u parejskom sporazbu, sve oko
0: reče. Preživjeli smo, ljudi. A? Preživjeli, preživjeli smo, ovaj, uh, volio bih da ostavimo neku kao ono, uh, afirmativnu, svetlu notu, ali mislim da je ovo sasvim ok, za kraj, sa obzirom na to pa da... Pa najbolja
1: nota mi što se budimo. Eto, iz... da. Činjenica da smo ovde je isto dobra poruka. Znači, da. pored svih ovih zanimljivih ljudi koji si pre imao, da. može da se desi da života sredina bude zanimljiva tema.
0: Da, da, pa, znaš, ovaj, nužna i zanimljiva, Zato što ključno je da opet se nekako okupe ljudi da u jednom onog dobrom ambijentu, u jednoj okej atmosferi i na jedan neobebezen način razgovaraju za o važnim temama. To je ono što podcast negde donosi, tu atmosferu i ljudi zaista izdvajaju ozbiljno vreme da sednu i da slušaju, ne, ne možda iz komada, redko hoće verotno ovo iz komada, ali će početi, pa će sutra, preko sutra za sedam dana završiti negde u vožnjama, u nekakvim aktivnostima koje traju dugo, ovi dizajneri znaš što sede na poslu, evo još jedna napel na njih, dizajnirajte tako da ne mora da se... Jer bile su ne, čak i neke studije, kako su određene firme, sada ne imenujem koje, ovaj poslovne odlu odluke tako što su im neke konsultantske firme radile analizu tržišta, a mentalitet naroda obvolo ništa ti nemojš proizvodom da radiš samo ga upakuj u, u ono u, i ima i da ti skoči prodaja 20 30 ne znam koliko posto i to se zaista dešavalo u praksi. Znaš, i da ne postoji ni jedan drugi motiv zašto su to radili osim, osim da bi napravili profit. Tako da Ovaj, nažalost, ono, situacija nije baš svetla, ali tema postaje važna i ljudi počinu da doživljavaju lično, što znači da se identifikuju sa njime, a ta identitet proizvodi empatiju, a empatija proizvodi motivaciju na delovanje, tako da ovaj, možda nije sve tako mračno, ali ćemo morati debelo da se potrudimo, da barem povučemo tu kočnicu na autoputu. Hvala vam puno ovaj, svima još jednom, te i posebno hvala si Lepno, čem, sada, da si potegla <laughs> iz Novog Sada da dođeš ovde. Meni je
2: zadovoljstvo bilo da rešimo ove dileme oko plastike i da meni je uh, uvek cilj da edukujem narod, pre svega. Mislim, ne. da, hvala i tebi što si me pozvao i što, sam, mislim, što si mi to omogućio. Nema na čemu.
0: Nastavi da se svađaš na Facebooku. To je sasvim u redu. Gostova ćete svi ovdje još mnogo puta. Ne sumnjamo to. Hvala ti, Elena, puno. Hvala, Đorđe, puno. Ne, 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 ne. To je to. Stigli smo do kraja. Ne znam koliko smo trajali, ali boga mi jesmo. Uzdravlje. Hvala svima što sam nas slušali. Vidimo se. Ćao. Hmm.